0: ihr wolltet es ja nicht anders. Die 17. Ausgabe des Batman News badcast widmet sich endlich dem Film, der das alte Batman Franchise zu Grabe trug. Batman and Robin, oft fragwürdig geadelt als die schlechteste Comic-Verfilmung aller Zeiten, wenn nicht sogar der schlechteste Film aller Zeiten. Und das wollen wir heute auf den Prüfstand stellen. Ist Batman und Robin wirklich so schlecht? Wir haben uns ja lange davor gedrückt, uns dieser Frage zu stellen, aber jetzt ist es soweit. Ich begrüße hier am runden Tisch der Betthöhle, von Anfang an mit dabei, der Rico. Servus zusammen. Und er hat bereits äh, Batman Forever mit uns durchgestanden. Patrick ist wieder mit da. Bye. Hallo,
1: ich bin eiskalt.
0: <lacht> I am cool? Are you cool? Seid ihr sei bereit für den Film? Seid ihr vorbereitet? Rico, ich habe schon gehört, Bierdosen stehen irgendwie bei dir auf dem Tisch.
2: Ja, ich habe gerade ein Bier eingeschenkt. Ja, wir werden gleich wahrscheinlich noch ein, zwei Wodka O zu Gemüte führen, ist Freitagabend, da kann man auch mal Batman und Robin gucken und was trinken. <lacht>
0: ja, absolut. Und Patrick, du bist fit genug für den Film. Du hast ja heute so einen langen Tag
1: hinter dir. Oh ja, auf jeden Fall. Es war ganz schön anstrengend und dann genießt man natürlich so einen Klassiker wie Batman und Robin und so mehr. Ein moderner Klassiker. Ja,
3: absolut. Ja.
1: Ja, Ich bin
0: versehentlich auch gut drauf, Weihnachtsfeier zu Ende gebracht, äh, noch gerade ein bisschen am Ausnüchtern, bei mir wird es leider nicht das Bier sein, bei mir ist es gerade eine Cola, die bei mir am Tisch steht, ähm, ich hoffe, die hilft mir so ein bisschen über den Film hinweg. Wie wollen wir das heute angehen? Ähm, wir werden wie letztens schon von Szene zu Szene wandern und den Film besprechen, sofern es was zu besprechen gibt. Und... Ähm, ja, ich ich denke wir beginnen eigentlich erstmal mit der Frage Batman und Robin. Wann habt ihr den Film zuerst gesehen, das erste Mal? Wann war das? Rico.
2: Ich werde den wahrscheinlich relativ nach äh, relativ schnell nach Kassetten oder nach VHS im ähm, Start damals gesehen haben, weil ich weiß nicht, ob damals schon eine Batman-Fieber. Ich habe durfte wahrscheinlich Batman Forever schon gesehen haben, ja doch den schon gesehen haben. Ins Kino durfte ich noch nicht oder hat sich damals einfach nicht so ergeben, aber ich habe dann relativ bald gesehen, als der VHS damals draußen war. Und ich war super begeistert. Ich habe auch damals gedacht, dass George Clooney perfekt in die Rolle passt.
0: Ich fand das super. Aber ich meine,
2: wie alt war ich da? Zehn damals?
0: Und da warst du wirklich begeistert. Was hat dich denn begeistert an dem Film?
2: Ich fand das cool, dass alles in dem Film aussieht wie meine Spielzeuge, die ich dazu bekommen habe. Und die Spielzeuge <lacht> waren ja damals so schnell schon im, im bei, bei wie hieß Kaufhof früher? ja. Die gab es ja so schnell im Ausverkauf, das war ja ein Schnäppchen. Da konnte man ja nicht Nein sagen. Da gab es irgendwie, ich weiß hat teilweise dann die Mr. Freeze-Figuren 5 Mark gekostet oder sowas. Und ich ja und ich fand schon immer Arnold Schwarzenegger cool, weil ich ja gewusst habe als Kind, das ist der Terminator. Auch wenn ich den Film nicht sehen durfte.
0: Das heißt, die Strategie ist bei dir voll aufgegangen. Natürlich. Also den Film so toyetic wie möglich zu machen, um ähm, Merchandising zu verkaufen.
2: Das ist, das ist halt der Witz, das, was Leute heute halt vergessen, wenn sie sich über so Filme wie Turtles und so weiter aufregen. Die Filme damals waren im Prinzip auch nur für Kinder gemacht. Und die waren wesentlich schlechter als die Filme, die wir heute zu sehen bekommen. Also der Film kann ja nur für Kinder funktionieren, die über
0: ganz viele Sachen hinwegsehen können. Wie oft hast du den Film, also Batman und Robin, inzwischen gesehen? Und wie hat sich dann deine Meinung verändert? Oder ist sie immer noch auf dem gleichen Stand?
2: Was soll ich sagen? Ich meine, das ist halt, offensichtlich ist der Film schlecht, das, da braucht man sich drüber streiten, aber irgendwie finde ich es trotzdem witzig. Also ich finde, den kann man sich trotzdem angucken. Also natürlich nicht jetzt, ich finde jetzt nicht jemand, der hier Samstagabends mit Freundinnen und Freunden daheim vom Fernsehen, sagt, lass uns mal wieder Batman Robin gucken. So ein Privileg gibt es vielleicht mit Star Wars. oder auch nur mit Episode 4. Aber es ähm, ist schon ein Film, finde ich, der. Wenn man so verkatert, sonntags auf RTL 2 mit einem Auge zuguckt, zweimal währenddessen einschläft, das ist ja schon witzig. Ich meine, ich finde halt auch Arnold Schwarzenegger großartig. Ich, ich, kann, ich guck mir den gerne an, die diese die Dummsprüche, die Eisbären, diese Eisbärenhausschuhe, die hätte ich immer noch gern. Wenn es irgendwo zu kaufen gibt, würde mir, glaube ich, sogar wirklich holen.
1: Und den Morgenmantel dazu. Ich finde, ja. Das steigt nach einem Cosplay.
2: <lacht> ja, ich glaube, das Mr. Freeze-Cosplay gestaltet sich ein bisschen schwierig. Der Bademantel geht schon. Der Bademantel, oder? ich, Kann man den irgendwo kaufen? Du das weißt doch bestellt, Bernd. Merchandise-Band hat doch bestimmt <lacht> schon daheim <hängen. lacht> Gibt es ja nicht irgendeinen Bademantelpartner24.de, der sowas besorgen kann. <lacht> ja, aber im Endeffekt kann man das ja echt wirklich... Also im Prinzip ist es ja eine Verfilmung der Adam-West-Serie, wenn man es mal ganz blöd sagen will. Also die, die, die Dialoge, die Kampfszenen, das wirkt ja alles wie so ein Tanz. <lacht> Arnold Schwarzenegger ist großartig. Ja, ansonsten kann ich ehrlich gesagt nicht mehr so viel dazu sagen. Also, ich meine, natürlich ist es kein für mich jetzt freiwillig nochmal angucken würde, aber der ist ja so dumm, dass es wieder witzig ist.
0: Patrick, wie sieht es bei dir aus? Batman und Robin, wann hast du den zum ersten Mal gesehen? Hast du ihn damals im Kino sehen können oder auch erst später bei der Heimkinoauswertung?
1: Also, bei mir war es so, dass ich die Heimkinoauswertung als erstes ähm, gesehen habe und es war so, dass ich vorher im, im Moviepark war und bei dieser Attraktion mitgemacht habe, ähm, wo man anfängt in der Bibliothek der Waynes und ähm, später dann mit dem Batwing fliegt und dann Flugsimulator da ist. Und ähm, ich glaube, das basiert darauf. Und das hat mich sehr fasziniert. Und irgendwie habe ich dann, glaube ich, ein Jahr später oder sowas einen Film mal gesehen. Ähm, und äh, Spielzeug hatte ich nicht dazu, äh, aber hatte noch Batman Forever irgendwie im Sinn. Also ich wusste da, oh, okay, da gab es was, ähm, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, als, als kleiner Bub. Äh, was auch so, ich war etwas überrascht, als dann George Clooney dann ähm, die Hauptrolle hatte. Und ja, ich fand ihn damals unterhaltsam, sagen wir es mal so. Ich war jetzt nicht total begeistert, ich habe... Aber irgendwie Spaß gehabt. Hab dann mit ein paar Freunden geguckt, die auch ähm, die, die Animated Series ganz cool fanden. Die waren hingegen selbst selbst als kleine Buben etwas enttäuscht vom Film. Das war so einer der ersten Fehlschläge, äh, wo man wirklich enttäuscht war. Und ähm, jetzt, ja, jetzt äh, muss ich sagen, ich bin nicht so begeistert vom Film. Und ich hab, hatte ja letztes Mal mich sogar auch teilweise gegen euch mich eingesetzt für Batman Forever, aber jetzt, puh, ey, das ist, das ist schon ein hartes Stück, weil ähm, ich muss da Rico widersprechen und äh, sagen, dass er schlecht ist, aber leider schlecht und mir, mir persönlich keinen Spaß macht, also ähm, ja, aber ich, ich bin mal gespannt, was wir heute so noch entdecken, ich glaube, das wird eine feine Sache und äh, ja, wie war das denn bei dir, Bernd? Ich habe
0: den Film anscheinend als einziger hier direkt im Kino gesehen. Ich alter Mann. Ich habe hab schon einige Kriege gesehen. Das war noch die Schwarz-Weiß-Zeit. <lacht> ähm, nein, ich habe damals ja, habe ich ja beim letzten Podcast schon erzählt, ähm, Batman News gab es ja in Papierform und ich habe damals schon jeden Schnipsel gesammelt ähm, zu Batman Forever und das ging natürlich dann auch weiter bei Batman und Robin und bei Batman und Robin kam dann auch erstmal das Internet mit dazu. Das war dann so so langsam dann auch schon so meine erste Informationsquelle. Ich habe mich dann immer in ein Kaufhaus geschlichen, um dann da den Internetzugang zu nutzen in der Mittagspause, ähm, um dann eben, ja, mir die neuesten News dann eben zu holen. Und den, ich, ich habe mich tierisch auf den Film gefreut. Ähm, für mich war es auch merkwürdig, dass George Clooney der neue Batman ist. Allerdings war man es jetzt inzwischen schon gewohnt, dass irgendwie jeder Film einen neuen Batman-Hauptdarsteller bekommt. Ähm, als ich den Film damals gesehen habe, als, als er dann letztendlich rauskam, ich glaube, mir hat er gefallen. Ich glaube, er wollte, er sollte mir gefallen, er musste mir gefallen. Ich war äh, in dem Fall auch wieder so überhyped, dass mir der Film eigentlich nur gefallen konnte. Ähm, ich, ich hatte so den Eindruck, er wäre sogar düster als Batman Forever gewesen. Weiß gar nicht, wie das zustande kam. Äh, und ich habe den Film viermal im Kino gesehen. Das kam What? allerdings aus so einer Gelb Selbstgeiselung, äh, dass ich Batman 1 einmal gesehen habe, Batmans Rückkehr zweimal, Batman Forever dreimal und dann musste natürlich Batman und äh, Batman Robin muss ich dann natürlich viermal sehen. Und äh, bei einer Vorstellung waren meine Freunde mit dabei und äh, die haben gesagt, Bernd, George Clooney ist cool, Arnold Schwarzenegger ist cool, aber das ist ja wohl der beschissenste Film, den wir je gesehen haben. Und äh, ja, das äh, war das Feedback, was ich damals einfach mal so mitgenommen habe. Für mich selber habe ich den Film, wie gesagt, ich habe mir immer selber schön geredet. Ähm, und das das ging auch noch eine ganze Zeit lang so. Ähm, das, das war mein mein Eindruck äh, von damals. Ich, ich habe ehrlich gesagt keine richtige Meinung zum Film damals gehabt, außer eine selbst auferlegte. Und zwar, dass ich den Film einfach gut finden musste.
2: Okay, das war sehr ausführlich. <lacht> Danke.
0: Start mal einfach, wie kam es denn überhaupt zu Batman und Robin? Beziehungsweise, warum ist nicht mehr Val Kilmer in der Hauptrolle zu sehen? Was habt ihr denn da damals gehört?
2: Ging es nicht um Geld? Oder war, ist Val Kilmer so schlecht angekommen, dass man gesagt hat, man muss jemand Neues finden?
0: Ähm, Val Kilmer selber kann sich nicht mehr so wirklich daran erinnern, wie das damals lief. Laut Joel Schumacher war es so, dass er im letzten Moment abgesagt hätte, um dann The Saint zu drehen. Wenn man anderen Gerüchten nachgeht, muss die Stimmung am Set von Batman Forever so richtig beschissen gewesen sein. Das soll sogar bis zu Handgreiflichkeiten äh, gegangen sein. Äh, Joel Schumacher ist ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und Regisseur. Will Kilmer soll ein sehr schwieriger Mensch sein, ein sehr schwieriger Schauspieler im Umgang und soll auch ähm, Chris O'Donnell nie so richtig gewertschätzt haben und nur mit ihm gesprochen haben, wenn sie es mussten. Dann gab es angebliche Handgreiflichkeiten in einem Trailer, in dem Joel Schumacher geschubst wurde und dann hat Joel Schumacher äh, Val Kilmer zurückgeschubst und so weiter. Also die beste Stimmung am an, an Sepp war es nicht. Und wenn man das hört, wie Tommy Lee Jones auch von Jim Carrey äh, gesehen wird im Nachhinein, dass, dass das der ungänglichste Schauspieler wäre, dann dürfte das eine zum anderen irgendwie geführt haben, dass, dass man einerseits froh war, dass Val Kilmer nicht mehr zur Verfügung steht, man sich aber einen neuen Darsteller suchen musste und George Clooney kannte man damals eigentlich nur aus Emergency Room und er drehte halt gerade ähm, zu Zeitpunkt, ähm, als sie ihn ausgewählt haben, From Das Till Dawn. Das waren eigentlich so seine zwei großen Filme oder beziehungsweise Projekte, die er bis zu dem Zeitpunkt hatte. George Clooney an sich, hat er euch damals was gesagt, als er ihn in der Rolle gesehen habt? Oder war er für euch so ein unbeschriebenes Blatt noch? Klar, von Roseanne. From Das Till Dawn war ich noch zu jung offensichtlich. Also ich
2: kannte das Gesicht auf jeden Fall. Aber ich, jetzt keine, ich hatte jetzt keine präsente Rolle im Kopf. Wahrscheinlich aus auf so irgendeinem Emergency-Room-Trailer. Und Roseanne hat hatte diesen Chef, glaube ich, von Roseanne gespielt in der Serie. Eine Zeit lang, in den Anfangsstaffeln.
1: Also bei mir war es so, ich kannte ihn vom, vom Cover vom Dust Till Down. fand das auch immer sehr spannend, das Cover. Oder das Poster in der Videothek. Und, äh, dachte, wow, okay, das sieht interessant aus. Und der Typ äh, hat auch irgendwie Charisma. Und wirkt sympathisch. Aber selbst ein Film... Oder Serie habe ich gar nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, zwischendurch mal auf Pro 7 vielleicht die Werbung gesehen von der Arztserie, serie aber sonst null. Ich habe mich da noch nicht so für bestimmte Schauspieler interessiert. Ich war da, glaube ich, neun, ja, neun oder zehn. Ja.
2: Ich glaube aber auch, dass so mein Wahrnehmen von der Figur erst durch den Film Batman und Robin gekommen ist.
1: Was ein Start.
2: Naja, er hat über bei Batman gespielt.
0: Und wahrscheinlich auch der Grund, warum er die Rolle angenommen hat, beziehungsweise warum ihn sein Agent diese Rolle dann eben auch versch äh, verschaffen hat. Es war ja auch eine Herausforderung für ihn, er musste ja Emergency Room und den Film gleichzeitig drehen, was äh, dazu sorgte, dass äh, die Zeitpläne so weit auseinander lagen, dass sich zum Beispiel Arnold Schwarzenegger und er sich nie getroffen haben am Set. Gar
2: nicht? Das heißt, sehe, die Szenen, die zusammenspielen, sind. wie sind die zustande gekommen? Naja,
0: wenn du dir den Film ganz genau anschaust, siehst du nie eine Szene, wo beide tatsächlich miteinander sprechen.
2: Aber er springt doch ihm hinten auf den Rücken, oder? Muss runterfliegen?
0: Der Stuntman fliegt ihm auf den Rücken.
2: Ja, okay. <lacht> und genau cool. so
0: sind die Szenen gedreht worden. Man sieht immer einen von beiden, und wenn man irgendwie den anderen noch mit in der Szene sieht, dann ist es meistens der Stuntman. Na
2: gut, aber das ist ja relativ häufig sowas, oder? Also nicht so wirklich, häufig, aber es gibt schon Filme, wo das gang und gäbe ist, dass ähm, aufgrund von irgendwelchen Terminengpässen oder sowas, dass halt manche Schauspieler sich einfach gar nicht treffen. ist ja, glaube ich, auch in den Avengers-Filmen, ist ja die meisten Szene, wo Iron Man mit drin ist, ist ja einfach, er der, der dreht ja seine 5, sechs Szenen ist dann fertig mit dem Film.
0: Bei solchen Filmen haben meistens die Darsteller sowieso nicht so viel zu tun, in Anführungszeichen, denn das meiste, was in Kostümen stattfindet, das wird tatsächlich von Stuntman gemacht. Ja. Also wenn man nicht unbedingt das Gesicht sehen möchte oder wenn man nicht gerade ein Tom Cruise ist, der alles selber machen möchte... Dann äh, hat man es hier meistens mit Leuten im, im also mit Standmännern im Kostüm zu tun. Schwarzenegger zum Beispiel, 25 Millionen Dollar hat er für die Rolle bekommen. Wow. Hat eigentlich nur Close-Ups gedreht. Alles andere war sein Stuntman.
2: Ani war schon immer ein schlauer Fuchs, was das Sachen betrifft, ja? mhm. was, was so Gehaltsverhandlungen betrifft. Und das hat er schon raus. Oder hat er halt extrem schlaue Leute, die sich darum kümmern. Das hat er schon immer, hat er auch bei Terminator 3, hat er irgendwie diese eine Szene selber mitfinanziert und hat dann unglaublich viel Geld an den Film verdient.
0: Wir hätten alternativ zu George Clooney auch noch David Duchovny gehabt, den man ja hier kennt als, aus, aus Californication oder natürlich Akte X als Mulder. Der hat mal in einer Talkshow bestätigt, dass er auch beim Casting gewesen wäre. Was hättet ihr von David Duchovny gehalten als Batman?
2: Die Maske hat auf jeden Fall eine dickere Nase gebraucht. <lacht> das so ein bisschen so eine so eine Alfnase.
1: Also, vielleicht bin ich ein bisschen von Californication beeinflusst, aber ich glaube, der wäre ein etwas, etwa nicht dieser charismatische Bruce Wayne gewesen, sondern vielleicht eher so ein, so ein zynischer. Und ich hatte ihn damals und heute auch passend gefunden. Also, wieso nicht? Also, ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen, in 15 Jahren, wenn Phase 5 von DC Universe läuft. <lacht>
2: Also ich finde, George Reed hat schon gut gepasst, auch mit seinem Kind, so dass ich damals bei Ben Affleck gesagt habe. Das rein vom Gesicht Gesichter hat er schon gut gepasst.
0: Das war damals auch meine große Hoffnung, dass er optisch eigentlich ganz gut in diese Rolle reinpasst, aber die Charakterisierung der Rolle war halt diesmal so schwach in dem Film. Also es gibt ja nur eine Seite. Es gibt nicht mehr die drei Seiten, die Batman oder Bruce Wayne hat, diese drei Rollen, sondern er spielt eigentlich nur eine Rolle. Und die, das ist die des, ähm, des Millionärs, des Erfolgreichen. Also das Thema. Familie, äh, beziehungsweise die toten Eltern, äh, das Tragische an seiner Figur und dass er sich nochmal von der Figur Batman unterscheidet, das findet ja überhaupt nicht mehr statt. Er ist halt nur noch Bruce Wayne in allen drei Rollen.
2: Ja, ich glaube, da wäre relativ egal gewesen, wer den gespielt hätte. Da wäre nicht so viel äh, Individualität mit reingekommen. Arnold Schwarzenegger
0: als Mr. Freeze. Wäre das eure Wunschbesetzung von Anfang an gewesen? Hättet ihr Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze gesehen?
2: Ich will Arnold Schwarzenegger in jedem Film sehen. Als Harry Potter, als Mr. Freeze, als Batman.
1: Als Joker. <lacht> als Joker, ja, aber das wäre doch super.
2: Joker mit einem bayerischen Akzent. Äh, ja, bayerischen äh, äh, Österreich Akzent. War.
1: Also, äh, ja, Arnie ist auf jeden Fall eine witzige Wahl. Wäre vielleicht auch als Bane gut. Ähm, aber gut, also, ähm, ich finde es super amüsant, wenn er halt im Original, also im Englischen redet. Also das, das ist auf jeden Fall ein Fest.
0: Jetzt mal abgesehen vom Resultat jetzt, äh, Schwarzenegger als Mr. Freeze als erste Wahl. Mal abgesehen von seiner Popularität von damals.
2: Ja, aber das war ja der Grund, warum er gecastet wurde, oder? Abgesehen davon.
0: Eure Meinung. Wen hättet ihr denn besetzt? Wir müssen das ja auch aus als, als Fansicht sehen und jetzt nicht genau wie es damals eben war, dass man ihn einfach besetzt aufgrund des großen Namens. Boah, keine Ahnung.
2: Bruce Willis wahrscheinlich wegen der Klatze, wobei der damals auch Toupees getragen, gell?
1: Also ich hätte, glaube ich, Robin Williams gern dabei gehabt, eine Klatze, wenn man so One-Hour-Foto sieht, wäre natürlich nicht dieses Witzige und unter Unterhaltsame geworden und würde auch nicht in dieses Universum passen, aber fände ich ganz interessant. Hier steht ja auch, ähm, also die alternativen Nachsteller, beispielsweise Patrick Stewart, finde ich auch eine interessante Wahl. Ich muss aber dazu sagen, dass Mr. Freeze, auch im Comic-Universum oder im Comic-Bereich, muss ich sagen, ist bis jetzt für mich eine ziemlich langweilige Figur. Er reizt mich überhaupt nicht. Also das ist einer der Börserwichte, wo ich ganz ganz froh bin. Es gibt natürlich auch gelungene Interpretationen, aber irgendwie werde ich nicht, äh, Wortwitz, äh, warm mit, mit, mit Mr. Freeze. <lacht>
2: <lacht> es gibt halt coolere ähm, Gegner, finde ich, von Batman. Ich mochte halt immer in der, der Animated Series mochte ich Mr. Freeze eigentlich ganz gerne, auch wenn er dann später nur den, diesen später ist nur noch ein Kopf, so ein bisschen zu so Futurama-mäßig in, so in so einem Wassertopf. Das sah halt viel gruseliger aus, weil schon eine komplett andere Version von dem Mr. Freeze. Viel, viel kindgerechter, sagen wir es mal so.
0: Aber das Aussehen an sich fand ich schon cool. Gut, Arnold Schwarzenegger ist es am Schluss geworden und Arnold Schwarzenegger ist nämlich der erste Name, der gelistet wird. Das hatten wir zuletzt beim ersten Batman-Film von 1989. Da stand noch Jack Nicholson ganz vorne dran. Hier war Arnold Schwarzenegger das große Verkaufsargument des Films. Also man hat eigentlich schon recht viel um ihn herum gestrickt. Der Film startet auch in eine, sagen wir mal, für Batman eher ungewöhnliche Farbwelt, während wir bei... Batman Forever noch so in dieser grün-blauen Welt war, sind wir jetzt in schwarz-rot. Und äh, wir sehen auch das erste Mal noch vor Dark Knight Rises äh, das Batman-Symbol in Eis eingefroren. Und der Film beginnt einmal mehr im Batcave. Wir haben es hier mit dem neuen Batcave zu tun. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mir der Film von Anfang an so ein bisschen düsterer vorkam. Weil ich fand rein gestalterisch den neuen Batcave viel cooler als den aus Batman Forever. Er ist auch ähm, von der Kameraarbeit... Weitaus gelungener als ähm, im Batman Forever. Ich finde es auch von der Stimmung her, von den Farben her, eigentlich ganz cool. Was so ein bisschen uncool ist, ist natürlich, dass man erstmal so einen Shot auf die Genitalien der Schauspieler hat. Also ähm, <lacht> je nachdem, ob man sich auf den Gürtel konzentriert oder auf das, was da drunter liegt. Und dann natürlich kriegt man auch den Hintern dann auch noch ins Gesicht ähm, ja, gedrückt. Und Bad Nipple. Das war damals schon die große Kritik. Mich wundert es eher, dass sie es beibehalten haben und so durchgezogen haben. Mir gefällt das Nightwing-Kostüm
2: oder das Robin-Kostüm extrem gut. Vom Nippel mal abgesehen.
0: Macht es denn Sinn, dass er jetzt schon Nightwing-Kostümen trägt? Also zumindest eine abgewandte Form davon?
2: Das, ich würde das eher so ein bisschen als Fanservice sehen, oder? Viel witziger finde ich, dass sie diese, diesen Dialog am Anfang, wo er dann sagt, das ist warum Superman allein arbeitet. Damals haben sie schon die Justice League confirmed. Damals haben sie schon Batman wie Superman quasi geteased.
0: Die Verbindung zwischen Batman und Superman, die gab es ja schon in Batman Forever. Zumindest, ähm, als es hieß, der Zirkus wäre schon im, Met im Metropolis. Mhm. Ähm, allerdings finde ich halt, dass sie, der, der Spruch bremst halt wieder eigentlich die Stimmung aus. Sie bauen es eigentlich ganz cool auf. Coole Musik, ähm, coole Setting, gut gefilmt. Und dann gibt es praktisch wieder diesen Schallplatten-Moment, in dem dann eben Robin sagt, er hätte gerne sein eigenes Auto, weil die Mädels drauf stehen. Gut, nochmal so eine Referenz zu Batman Forever.
2: Das Motorrad hatte ich übrigens auch als Spielzeug.
0: Das Motorrad wird nochmal so ganz eigens in Szene gesetzt. Also erstmal kommt das neue Batmobil ähm, mhm. hoch. Was sagt er zum neuen Batmobil?
2: Warum ist es ein Cabrio? Es ist halt allgemein, ich meine, ich finde, es sieht unglaublich cool aus, alles mit diesen LEDs und so weiter. Auch das, also allgemein das komplette Batcave mit diesen weißen, roten LEDs überall. Aber es ist halt wirklich nur fürs Auge gemacht. Du siehst halt, es ist im Prinzip eine, als ob die Konzeptzeichnung eins zu eins übernommen haben.
1: Also ich fand irgendwie bei, bei Bad, Batman Forever hat man noch so ein bisschen auf, auf Trash-Niveau Trash irgendwie so den heiligen Gral gefunden. Aber hier finde ich das over the top. Wenn man beispielsweise auch das äh, Motorrad sieht von... Äh, Robin, dass, dass in, in dieser Höhle, wo, wo sozusagen das Motorrad hochkommt, die Zeichen sind in Neonfarben. Oh Mann, also ich finde, da hat irgendwie jemand irgendwie eine gute Nacht gehabt, eine gute Party mit LEDs. Da hat man Batman, äh, Batman Forever noch richtig, gerade so äh, den feinen Stil bewiesen. Aber hier, puh, also da... Hat das LSD noch nachgeheilt, glaube ich. Aber, ja. Ist doch geil. Ist doch geil, ja.
0: Rico, du hast vorher gefragt, warum es ein Cabrio ist. Es ist tatsächlich eine Designentscheidung. Die Produktionsdesignerin Barbara Link dachte damals oder hatte den Eindruck, dass das Batmobil aus Batman Forever kleiner rüberkam, als es eigentlich wirklich war. Und sie hatte den Grund für sich insoweit ausgemacht, dass man keine Relation zum Fahrer hatte und dementsprechend das Batmobil kleiner wirkte in der Umgebung. Und sie hat sich halt gedacht, wenn man das Dach jetzt aufmacht, sieht man Batmans Kopf und dementsprechend auch ähm, die Relation zum Fahrzeug, was auch wirklich so das, glaube ich, größte Batmobil ist, was es äh, bislang gab, zumindest was die Länge angeht. Ähm, aber mich hat das Batmobil nie, also wirklich nur... Noch nie fasziniert, dieses Teil. Das aus Batman Forever, dem konnte ich noch was abgewinnen. Das hat mir sogar ganz gut gefallen. Aber hier war mir auch zu viel Neon, zu viel LSD, LSD mit drin. Ja. Ich,
2: das ist auch das einzige Batmobile, das ich nie gehabt habe. Also jetzt von, von diesen alten Filmen. Ich hatte die, von der Animated Series hatte ich das als Spielzeug. Ich hatte ähm, mm. das Forever. Ich hatte das Tim Burton Batmobile, aber das hatte ich nie. das auch Sogar als Kind fand ich das schon blöd. Und ich war leicht zu un unter äh, leicht easy to entertain. Ich fand viel schlimmer, dass Robin keinen Helm getragen hat. Das ist total unverantwortlich.
0: <lacht> Aber ich meine, auch für Batman ist es nicht so cool, eigentlich mit dem offenen Verdeck zu fahren, oder?
2: <lacht> ja. Ja, wenn jetzt jemand auf ihn schießt, das wäre schon doof. Aber es sieht auch ein bisschen doof aus. Der hockt auch so ein bisschen unbeholfen drin, weil der Kopf immer so wackelt. Das ist ja oft so, weißt du, was ich meine? Der mhm. Kopf wackelt so beim Fahren, das sieht so ein bisschen aus, als wie so eine... Wie nennt man das so eine... So
0: ein Bubblehead. Es gibt auch so eine merkwürdige Szene mit Clooney, wie er im Auto sitzt und man nur die Augen sieht. Da hat man versucht, so ein bisschen spielerisch was aus der Szene rauszuholen, aber so ganz funktioniert das meiner Meinung nach nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich wäre dafür, dass Joel Schumacher...
2: Sich wie, mal entschuldigt für den Film.
1: Ähm, <lacht> nee, das hat er schon... Wie George <lacht> Lucas eine neue Variante bringt und mit Helm und Verdeck für... für ähm, für, für die beiden Fahrzeuge. Und also dann noch, meinst
2: du meinst mit CGI nachbearbeiten. Genau,
1: absolut. Das braucht der Film. Ich glaube, dann wäre das ein großes Meisterwerk.
2: <lacht> wenn du meinst, er geht nochmal und sagt, da kann man nochmal dran schleifen.
1: Ja, ja genau. So ein bisschen noch im Grading, noch mehr Farben und ja, dann passt das.
0: Batman und Robin machen sich auf äh, und Commissioner Gordon wird hier noch weiter degradiert, als es noch bei Batman Forever <lacht> der Fall war. Also wir wir, die haben es wirklich geschafft, ihn von... Film zu Film ähm, runterzustufen, jetzt taucht er eigentlich nur noch auf dem Bildschirm auf, um wie eine Videobotschaft äh, bei Mission Impossible Die zu sagen, wo er hinfahren muss was er zu tun hat. Ja, und es gibt einen neuen Gegner, der nennt sich Mr. Freeze, was er dann auch nochmal ganz bedeutungsschwanger wiederholt. Und äh, macht sich auf zum Museum von Gotham City, was ich eigentlich ganz cool inszeniert finde. Also ich finde ähm, vom ganzen Artdesign und äh, von dem, äh, was hier noch alles mit Modellen gebaut wurde, eigentlich super inszeniert für die damalige Zeit und es hält sich eigentlich bis heute ganz gut.
2: Ja, ja man sieht halt, dass halt viel ähm, praktisch gemacht wurde und die Sachen sehen halt heute noch cool aus vor dem ganzen drumherum, was da passiert, ist natürlich totaler Blödsinn. Aber die, die, das Bild an sich, ich meine, ist halt auch wieder viel LSD. <lacht> LED LSD. Aber an sich sieht es ja schon, also cool sieht es aus. Das kommt direkt so aus dem Comic. Also ich kann mir, ich, ich habe die Konzeptzeichnung nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie eins zu eins so aussehen, auch mit den, mit den Lichtern und so weiter.
0: Sie sind ein bisschen düsterer, also die Konzeptzeichnungen sind düsterer. Das war allerdings bei Batman Forever auch schon der Fall. Und unterscheidet sich so ein bisschen von Szenerie zu Szenerie, wenn wir später bei Mr. Freeze zum Beispiel in seinem Unterschlupf sind. Das war eine recht düstere, inszenierte ähm, Umgebung. Und die ist halt dann, naja, eine Eisfabrik dann irgendwann mal gewichen. Also da gab es dann auch so neue künstlerische Entscheidungen. Ähm, und jetzt äh, sehen wir auch den ersten Auftritt von Mr. Freeze, der in dem Museum auftaucht und ähm, nach einem Diamanten sucht.
2: Super cool, oder? Wie Ani da runterkommt? Perfekte Szene.
1: Ja, das, das große Filmkunst. also Auch, auch so, <lacht> auch auf diese. Auch diese, <lacht> diese, diese Close-up-Fahrt auf ihn und äh, wie er das äh, Gewehr hält, das. das. das, äh, das Aber komm, ja.
2: ich finde es ist echt nicht so verkehrt. Ich finde das passt schon zu Ani. Mit diesen komischen, dass die Boobs nochmal so beleuchtet sind. Ich finde das schon witzig. <lacht> Da gibt es da gibt's so viel mehr Sachen, die scheiße sind. Also da finde ich, das passt so, so, so gut mit rein. Allein ist ja diese Kampfchoreografie da am Anfang. Wie, macht, wie
1: mögt ihr das Design von Freeze? Ähm, ich überlege gerade, äh, also es ist so, <lacht> <lacht> ich, ich genieße es gerade auch. und ähm, Also ich, äh, wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan von Mr. Freeze. Finde es passend zu, zu unserem Ani, aber. Ähm, auch mit diesem, ich habe das gleich gerade erst entdeckt mit diesen LED-Sachen. Äh, äh, genau, das fasziniert mich gerade sehr. Auf jeden <lacht> Fall. Äh, es ist passend, es ist cool, daran scheitert der Film nicht. Ähm, später auch so Bademantel und so weiter ist auch toll. Auf jeden Fall äh, oh, eine, eine coole Sache.
0: Also Allgemein jetzt ehrlich, Herrschaft, was ist denn hier los? Was habt ihr hier schon getrunken? Sag mal, das sieht doch cool aus. Das ist schrecklich. Ach, du bist schrecklich. Also ich habe mir damals halt da eher so eine etwas, klar, das kann der Film nicht hergehen, weil er nicht düster ist, aber ich habe mir halt eher dann doch so eine Figur vorgestellt, wie aus der Animated Series. Also nicht unbedingt, dass er jetzt da irgendwie so ein, ähm, ja, äh, so, so ein Fischglas, ne, wie nennt man das, so ein Aquariumglas auf dem Kopf sitzen hat, so eine Fischkugel auf dem Kopf hat. Ähm, aber dass das dann doch ein bisschen mehr in die, sich an den, an den Comics anlehnt, so ist es ja eigentlich jetzt nur eine Rüstung.
2: Du warst viermal in dem Film. Willst du willst mir erzählen, dass... <lacht> naja.
0: Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> ich habe gesagt, das war eine Selbstgeiselung. Ja,
2: siehste. Und da darf ich doch auch sagen, dass das Kustier ist. Ich finde, das ist nicht das Schlimmste. Ich finde, es passt halt rein das ganze Bild. Also, ich meine, die Goons von ihm haben den... Die, die, die haben die haben LEDs an ihren Scheißschuhen. <lacht> an ihren Schlittschuhen. Da finde ich Ani echt um das Kleinste übel.
1: Ja, das äh, Starlight Express spielt auch mit, wie man sieht. Und <lacht> äh, ja. nee, aber jetzt mal ehrlich, also ich finde äh, find es schon vom Design her. Natürlich ist es trashig, natürlich ist es auf Ani angepasst. Deswegen geht es nach meiner Meinung in Ordnung. Es ähm, also ist sozusagen diese, diese Ani interpretation Und er war halt damals das große Aushängeschild und ähm, ja, pff, also
2: Gibt der, der, der Queen noch ein bisschen mehr Glamour? Wie findet ihr sein Freeze-Mobil?
1: Sein, sein Freeze-Mobil?
2: Freeze Ist das erste Mal, dass ein Gegner oder ein eigenes Fahrzeug hat, oder?
0: Der Joker hatte seine Vans Der Pinguin hatte seine Ente
2: Stimmt, der die Pinguin, das würde ich noch so als diese Ente würde ich noch ähnlich sehen, aber der Two-Face und Riddler hatten ja nichts, oder?
0: Two-Face hatte ein Auto.
2: Ja, aber jetzt nicht so speziell auf den Charakter zugeschnitten, wie das wie das, wie das, wie das, Schneemobil ohne Rakete, die zehnmal so groß wie das Schneemobil auf einmal rauskommt. <lacht> das ist doch geil. Am coolsten finde ich, wie Robin durch die Wand durchgebrochen kommt und ähm, ähm, dann auf einmal das Robin-Zeichen in der Wand ist.
1: Ich finde das super, wenn auch wenn ein Dinosaur, ja, das halt äh, irgendwie habe ich auch öfter jetzt das Gefühl gehabt, dass selbst, selbst in dieser Comic-Logik, dass da irgendwie Sachen nicht funktionieren. Also das ist ein bisschen
2: Flintstones, oder? Ja. Bisschen wie, wie Fred Feuerstein.
1: Kannst du jetzt sagen?
2: Auch ja. allgemein der komplette Kampf ist ja blödsinn. Ich meine die 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 so, obwohl die diese in den Robin da durch die durch die Halle ge gezogen wird, nicht sichtbar sind, sieht man es halt eindeutig, dass er halt dass er, halt, wie er da so rumfliegt, dann seinen Arsch in die Kamera hebt. Wisst du was ich meine, welche Szene?
1: Ja, ich bin gerade sogar da. Also das ist. Ja, das äh, ist
2: totaler Blödsinn, aber ich finde es ja...
0: Vielleicht äh, habe ich schon Die Regeln Wodka. der Physik werden ja in dem Film öfters mal aus den Hebeln, äh, aus den. Wie sagt man? Aus den Hebeln genommen? Nee, aus den Angeln genommen. Angeln? Also außer Kraft gesetzt.
2: Auf, ja, ja. Allein Mr. Freeze, so wie er diesen, diesen Polizisten da aus dem Dach rausschmeißt.
0: Ja, oder wie die Waffe da oben einfach kleben bleibt. Ja,
2: voll geil. Weil überhaupt
0: keinen Sinn macht. <lacht> ähm, aber eine Szene haben wir übersprungen. Und zwar, das war der Auftritt von Batman. Und das war eigentlich immer so ein recht ikonischer Auftritt der Figuren, äh, wenn Batman erschienen ist und Ich bin Batman gesagt hat. Hier haben wir es mit High Freeze. Ich bin Batman. So eine Vorstellungsrunde. Das ist, ähm, weiß ich nicht, wie, wie wirkt die Szene auf euch?
2: Ja, das stellt sich halt vor, das ist ja höflich, oder? Vor was sich <lacht> schmeckt. Ich, ich kann da jetzt nichts Falsches dran erkennen, Bernd auf. Was willst du hinaus? <lacht> ich, ja, natürlich ist es. Ja, ja.
1: Es ist halt so klamaukig wie, wie, wie halt schon die Szene im, in, in im Batcave. Und ja, da wird man halt äh, klimatisiert, was die nächsten zwei Stunden äh, noch kommt
2: klimatisiert.
1: Oh nein, shit. Also, I like. Ich, ich glaube, ich glaub, ähm, sorry an die Netzgemeinde, es wird sehr viele äh, Wortspiele geben, die sich, glaube ich, ergeben, die gar nicht gewollt sind. Also, ähm, ja, Punchlines und Mast. Ja, also, ich, ich fand's echt schlimm. Also, wie gesagt, ich fand, die erste Szene hat mich schon direkt raus, äh, rausgenommen aus dem Film. Und es war auch so, ähm, ich war etwas überrascht jetzt beim wiederholten Schauen, dass ähm, so schnell die Konfrontation zwischen Mr. Freeze und Batman erfolgt. Dass es nicht mal eine echte Exposition gab, sondern so, hey, hier bin ich und lass uns mal eben fünf Minuten durch die Luft äh, fliegen. Ja, Und äh, das finde ich auch ein bisschen schade. Ich finde es immer auch spannender, wenn man erfährt, was, was den Bösewichten motiviert. Und das kam dann später. Ich finde das, ich finde den Film auch sehr teilweise. War gut, ähm.
2: Es gab doch damals einen Comic dazu, oder? Mhm. War es da nicht so, weil irgendwie kommt mir gerade, das, das hat gerade gar nichts mit der Szene an sich zu tun. Aber gab es da nicht dann dieses ähm, dass es nur ein Set ist, an dem die sind? So die letzte Zeichnung im Comic? Dass so die dritte Wand durchbrochen wird? Oder habe ich das gerade
0: falsch in Erinnerung? Ich weiß, was du meinst, ja. Ich hatte, ähm.
2: ich weiß aber, dass ich diesen Comic dazu hatte. Und ich weiß, dass es eine Szene gibt, wie die dann irgendwie auf, ich glaube, das ist sogar die Anfangsszene.
0: Ja, ich habe auch das Bild vom Museum irgendwie im Kopf, wie das Batmobil davor steht und sowas. Und und ich weiß es, ich kann es nur nicht gerade zuordnen. Naja gut, ähm, kommen wir mal zu Holiday on Ice. Ähm.
1: Ja, ich finde es ich ein bisschen schade, dass ähm, es keine, also selbst wenn es abgehoben ist, ich kann irgendwie nicht so nachvollziehen, was in dieser Welt, in dieser, in dieser abgehobenen Welt alles funktionieren kann und nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl als Zuschauer, es gibt gar keine Regeln. Und das finde ich problematisch, weil wenn gewisse Sachen funktionieren und nehmen wir mal Matrix, da hat, haben besondere Personen besondere Fähigkeiten, das wird uns erklärt, es funktioniert. Und wenn es jetzt nicht einfach als Schauwerte genommen werden, dann finde ich es immer sehr problematisch. Oder wenn beispielsweise... Die Einstellung, wo, wo die Schlittschuhe ausgepackt werden von Robin und Batman, wo die gleichzeitig parallel das machen, das ist alles, alles drüber und ähm, seltsam.
2: Es wirkt halt zu schlecht choreografiert.
0: Also schlecht choreografiert finde ich das ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde es sogar zu gut choreografiert. Es hat so einen bestimmten Ablauf, der halt das eben wie so ein ja, wie so ein Ballett oder halt eben wie Holiday on Ice, wie gesagt, äh, wirken lässt, weil es durch choreografiert ist. Also das ist eher hier so eine Eislaufshow, als äh, dass es wirklich eine Kampfszene wäre. Die Szenen sind auch sehr schnell aneinander geschnitten. Also man hat hier versucht, richtig äh, Dampf zu geben. Ja. Und dann kommt der Penis aus dem... <lacht> Freeze
2: Ja, ja, äh, Joel Schumacher spielt gerne mit Fallo-Symbolen,
0: Wofür hat er diese Rakete?
2: Vor allem findest du nicht komisch, dass sie größer ist als das Auto. <lacht> das ist eher das, was ich komisch. Ja, jetzt wo du
1: es sagst. Also ich finde das völlig logisch, das hat Q konzipiert, glaube ich. Also. Das funktioniert schon irgendwie. Naja, ich glaube, da, da sollten wir gar nicht erst anfangen bei dem Film, sonst sitzen wir noch fünf Stunden hier dran. Also Trotzdem frage
0: ich mich, wohin Mr. Freeze überhaupt mit dieser Rakete möchte. Sein, sein ursprünglicher Plan war doch eigentlich, diesen Diamanten zu klauen. Ne?
1: Ja, genau. Okay.
0: Und er hat ja jetzt nicht unbedingt einen Groll auf Batman und auch nicht auf die Einwohner Gossams. Zumindest nicht zu Beginn des Films. Mhm. <lacht> Jetzt ähm, fliegt er mit dieser Rakete davon, möchte die dann explodieren lassen und äh, Batman meint ja auch noch, ja, da könnten ja Millionen von Menschen oder Tausende von Menschen dabei sterben.
1: Mhm.
0: Wohin soll die Reise gehen im wahrsten Sinne?
1: Vielleicht ist es so ein, eine Art Schleudersitz für Mr. Freeze. In, in dieser Welt ist ja alles so, so wahnsinnig überzogen und er hat halt keinen Schleudersitz, wo er sich befreien kann und irgendwie Batman und Robin 1 auswischen kann. Also hat er natürlich, ganz logisch, eine Rakete im Auto und äh, dann, dann, ja, fliegen die ein paar Meter hoch. Wie, wie findet er, wenn er runterspringt, Mr. Freeze, ähm, wie findet er, dass diese, diese Flügel CGI sind? Also Findet er das cool? Findet er es
0: Designtechnisch
1: hat es mich immer ein bisschen an Biene Meier erinnert. Ich weiß nicht, warum. Echt krass, okay.
0: Also ich fand die Flügel nicht wirklich passend zu seinem Kostüm. Der CGI-Effekt, ähm, okay. Aber ich fand immer, dass das hat sein Design schon komplett verändert. Das, das passt irgendwie nicht so ganz zur Konzeption von Mr. Freeze, dass er auch noch Flügel hat.
2: Ja, Er wirkt so ein bisschen wie so ein ähm, ähm ich bin gegen alle, gegen alle Wetter gerüstet. Als ob er auf alles hätte halt einfach. Die, die Flügel dann noch sieht allgemein sehr komisch aus. Diese, ja, von wo kommen die auf einmal her?
1: Sag mal, Bernd, ähm, we weißt du, ob es viele Sachen gibt, ausgeschnitten wurden? Oder war wirklich der Film so, so konzipiert, dass, dass der so schnell und ohne eine kleine Expos Exposition anfängt?
0: Also es sind einige Sprüche rausgefallen. Es, Ach so, okay. Es, es hat sich aber in der Grundstory des Films nichts geändert. Ähm, also das Drehbuch funktioniert genauso, wie der Film funktioniert. Okay. Es wurden nur viele Gags, die es noch mehr in Richtung 60 er jahreserie gedrängt hätte, äh, rausgeschnitten.
1: Finde ich ein bisschen schade. Es gibt ja zu so wenig Humor in dem Film. Also... <lacht>
0: Robin kommt ihn ja äh, zur Hilfe. Batman, der inzwischen festgeeist in der Rakete ähm, drin hängt. Und die beiden ähm, können sich dann mit Hand von Batbomben dann befreien und surfen dann Mr. Freeze hinterher. Hier finde ich es ganz interessant. Die Synchro hat anscheinend einen Szenenfehler versucht zu korrigieren. Ähm, Im Original sagt Robin, Mr. Freeze hat den, den Hochofen. Vereist. Ja, das ist das nächste, die nächste Szene, in die wir jetzt dann kommen. In der deutschen Synchro wurde draus, äh, Mr. Freeze hat unsere Bretter vereist. Weil sie auf einmal nicht mehr ihre Bretter unter den Füßen haben. Die Szene fehlt, wie sie die verloren haben. Oh. Von einem Schnitt zum nächsten. Und da die deutsche Synchro versucht, das auszugleichen. Was dann folgt, ist für mich eine der optisch beeindruckendsten Szenen in Batman and Robin. Äh, die... Szenerie eben in diesem Hochofen, in der alles schon so ein bisschen winterlich verschneit ist, etc. Ähm, da, finde ich, haben sie es haben sie es optisch ganz cool eingefangen.
2: Warum ist da eigentlich, liegt da eigentlich Schnee?
0: Warum liegt da Stroh?
2: <lacht> du mit deinen Porno-Referenzen. Da hat es vorher schon geschneit. Ich habe mich drauf geachtet, ehrlich gesagt. Genau
0: in dem Moment, wenn sie reinfliegen, also wenn Mr. Freeze reinfliegt und praktisch den Boden vereist für die Landung, entwickelt mhm. sich Schnee und dadurch kommt dann auch dieses ah, okay. Schneegestüber zustande aber ist optisch sehr schön. Ich so könnte ich mir den Film auch in der Machart komplett vorstellen. Ja, das ist so für mich so die die düsterste Variante, die glaube ich, Joel Schumacher innerhalb dieses Universums äh, bringen kann. Ist äh, finde ich, find ich ganz cool auch, wie er dann Robin, der dann vereist wurde von Mr. Freeze, packt und in dieses in diesen Tank äh, reinhieft. Super toll ge, äh, gefilmt und fotografiert.
2: Ja, doch. Bloß, wie Robin dann rauskommt, sieht wieder ein bisschen doof aus, wie er guckt, gell?
0: Als Statue ist er nicht wirklich so gelungen, ja. Nee. Vor allem,
2: dass Baby so packt, als ob es nichts wäre. <lacht> so, so einen 100 Kilo schweren Typen, der noch in Eis gewickelt ist, der dann noch ähm, in einem Anzug drin ist. Und der, der hebt ihn hoch, als ob es nichts wäre. Das ist schon witzig eigentlich. Auch allgemein, das Eis, wie das funktioniert in dem Film, finde ich witzig noch, wie
1: es aussieht. Weil es halt mehr wie Plastik aussieht, oder wie Glas, als wie Eis. Das sieht sehr edel aus, irgendwie, also sehr, mhm. sehr positiv, ähm. Ja, aber ich finde es ähm, find auch sehr gelungen vom Art-Design. Und es ähm, ist ja gerade kalt. Und dann wird es mir noch kälter, wenn ich das sehe. Deshalb
2: ähm,
0: die Ja, Ja. ist ja auch kalt. Ja? Genau. Es erinnert so ein bisschen an Batmans Rückkehr, glaube ich. Ich glaube, deswegen finde ich das eigentlich recht gelungen. So das dunkle Kostüm, äh, die bläuliche Stimmung, der Schnee. Mhm. Und nachdem Batman dann Robin gerettet haben, verlassen wir erstmalig... In der bis dahin geltenden Geschichte der Batman-Verfilmungen äh, Gotham City und finden uns dann in Südafrika wieder. Das fand ich damals schon sehr erfrischend, mal aus Gotham City rauszukommen. Also erfrischend und gleichzeitig auch ähm, befremdlich.
1: Aber das ist, das ist eine Einstellung jetzt gewesen. Also, ähm, die ist zwar ganz, also, die ist auch äh, schön vom Art Design, aber ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass die da nicht so viel Budget dafür übrig hatten, dieses Worldbuilding und vielleicht ein bisschen mehr zu zeigen und einfach eine Einstellung genommen haben und gut ist. Das finde ich ein bisschen schade, weil weiß vom Design her halt gerade recht interessant ist und wenn es schon mal außerhalb von Gotham City gibt, oder wie, se wie seht ihr das?
2: Ich, ich finde es eigentlich ganz cool gemacht, auch, wenn <lacht> auch links dieser, dieses Chamäleon, das so da die Wand hochläuft. Wenn jetzt in die Szene ja, reingezoomt ja, wird. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich habe den Nutzen nicht erkannt, warum die woanders sind, außer halt... Also zumindest mit der, das hätten sie auch in Gotham City machen können, oder?
0: Na ja gut, es geht ja um die Forschung von Pflanzen. Ah okay. Ich ja. glaube, das kannst du da in der Umgebung eher machen als in der Großstadt. Und hier treffen wir das erste Mal auf Dr. Pamela Eisley in der Form von Uma Thurman. Habt ihr euch eine, eine Vorstellung von Poison Ivy gehabt?
1: Ich kannte sie hauptsächlich aus der Animated Series. Ja, das ging mir genauso. Also das war auch das Einzige, wo ich damals äh, in Geduld kam, vor dem Film halt.
2: Und ich finde gerade sie ist eigentlich recht gut getroffen, muss ich sagen.
1: Also ich finde sie vom Spiel her getroffen, aber ich finde das ähm, Kostümdesign wirklich schlecht. Also sehr billig auch. Ähm, also Später wird es, glaube ich, ein bisschen mehr umgewandelt, im Gegensatz zum ersten Auftritt, aber ich finde das teilweise wie ein schlechtes Cosplay. Ja, es sieht nicht aus wie ein Charakter, der sozusagen mit Pflanzen lebt oder im, im, im ganz abstrakten Sinne auch eine Pflanze ist, sondern eher wie, wie okay, wir packen mal hier ein, zwei äh, Pflanzen drüber und gut ist. Also im Gegensatz zu anderen Charakteren, äh, also ich finde Mr. Freeze okay für für, für ani verhältnisse finde ich das sehr lieblos gestaltet. Also sehr langweilig, sehr 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 wenig ausgenutzt, auch wenn man beispielsweise jetzt ähm, die Arkham-Spieler sieht, da finde ich beispielsweise das Design viel spannender auch.
2: In Arkham-Spielen hat sie einfach gar nichts mehr an. Aber ähm, hier kann, sieht es aus wie eine Orchidee, oder? Mit diesen, mit diesen auftopierten Haaren.
0: Also ich finde, sie ist die einzig lebende Comicfigur. In diesem Film. Sie ist sehr theatralisch. Sie ist die einzige Figur, die Selbstgespräche führt, um ihre Geschichte zu erzählen. Sie führt nämlich im gesamten Film Selbstgespräche mit sich auf eine sehr theatralische Art und Weise. Das zeigt halt, dass man sich auch zu wenig Zeit gelassen hat, diese Figur aufzubauen. Also auch filmisch. Man wird einfach reingeworfen. Sie wird jetzt auch innerhalb der nächsten paar Minuten getötet, so dass er dann auch zu ähm, Poison Ivy wird. Sie hat keinen kein Story-Arc, keinen eigenen. Zumindest keinen, der feinfühlig erzählt wird. Und dementsprechend muss sie wahnsinnig viel erklären, was sie jetzt am Anfang schon macht, durch das, dass sie durch ähm, das Aufnahmegerät spricht und äh, später dann einfach nur noch mit sich selber ähm, Selbstgespräche führt. Und dann kriegt sie auch noch Bane an die Seite gestellt, der nicht sprechen kann, aber sie trotzdem Selbstgespräche mit Bane führt. Sie spielt halt sehr überzogen. Ähnlich wie, sagen wir mal, Tommy Lee Jones in Batman Forever, also jemand, der dem gesagt wird, du das hier ist eine Comic-Verfilmung, spricht dementsprech äh, spielt dementsprechend, das ist für Kinder gemacht und deswegen wirkt es auch ein bisschen wie ein Theaterstück. Rein optisch, ja, Cosplay-mäßig, das, das kann ich nachvollziehen. Generell versucht der Film sich ja schon so an Comics zu orientieren, was so die, die Silhouetten angeht und sowas und was die Farben angeht. Also da sind sie ja eigentlich schon recht nah dran. Und dementsprechend sind sie auch, glaube ich, so simpel gestaltet. Ich glaube so, dass den Style aus, aus den Arkham-Spielen, der ist auch so ein bisschen der Zeit geschuldet. Ich glaube, der hat sich einfach entwickelt, auch mit dem, was man heute auch sehen möchte an Kostümen, um sie in der Realität zu verankern. Aber der Film macht, hat ja gar keinen Anspruch, in der Realität verankert zu sein.
2: Versucht auch zu keinem Augenblick. Nee. <lacht> ja, also ich finde, es passt halt in dem Film. Also ich, ich, ich störe mich da nicht dran, ich finde es nicht schlimm, aber ich ich, ich sehe es halt so ein bisschen, ja, ich denke ich denk mir, halt, das ist nicht das Problem, warum der Film nicht funktioniert oder warum, warum er so ist, wie er ist. Es sind nicht die, die, die Art-Designs oder die, 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 die Kostümierung. Da sind ganz, ganz viele andere Sachen schiefgelaufen, aber das ist noch das kleinste Problem. Ich finde es für die Welt stimmig.
1: Also es ist, also ich finde so, es ist natürlich nicht so, dass der Film dadurch irgendwie einen großen Abriss bekommt, aber ich finde an Art-Designs sieht man, ähm, dass einiges falsch gelaufen ist. Dass halt äh, dass halt nicht nur ähm, irgendwie das Drehbuch schlecht war, sondern dass die ganze Produktion ein absoluter Wahnsinn ist <lacht> oder gewesen ist. Und ähm, ich finde, dass selbst so Kleinigkeiten, die vielleicht jetzt auf dem ersten Blick äh, nicht so wichtig wirken, wenn man da schon schludrig ist, da, da, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Vor allem bei einer äh, so Teuren Produktionen finde ich das ein bisschen schade. Also, die Ressourcen hatte man ja, und ähm, äh, Joe Schumacher hat ja auch schon andere atmosphärische Filme gedreht, und von daher finde ich das etwas schade. Aber äh, vielleicht sehe ich den Film aber echt etwas extrem schlechter als, äh, als oder sehen zu so ernst schlecht als, als äh, Dorico.
0: Was meinst du jetzt mit Schludrigkeiten?
1: Also. Ich habe immer wieder das Gefühl, ähm, auch jetzt so, wenn ich jetzt so ein bisschen so die letzte halbe Stunde oder wie lange wir Reden ähm, sehe, wir sagen immer, daran scheitert der Film nicht, daran scheitert der Film nicht, aber es häuft sich halt. Und ähm, beispielsweise auch mit Mr. Freeze, der hat zwar, passt zu Ani, passt aber nicht zu Mr. Freeze vielleicht oder dieses ballettartige. Dass, dass man nicht dran gedacht hat, irgendwelche Regeln aufzubauen, wie beispielsweise, nennen wir jetzt mal ein aktuelles Beispiel, Mad Max, der neue Mad Max-Film, Fury Road, der hat auch total abgefahrene Stunts, aber hat eine gewisse Erdung und ähm, ich habe irgendwie so das Gefühl, an allen Ecken und Kanten gibt es irgendwie Schludigkeiten. es gibt auch gute Sachen, das will ich gar nicht ab abstreiten, dass ähm, teilweise auch ähm, positive Seiten von dieser Abgefahrenheit, aber irgendwie in allen Ecken und Kanten gibt es irgendwie so, äh, ob es die Lichtsetzung ist, beispielsweise, oder oder irgendwie auch, ähm, wie gesagt, ich finde das Art Design von, von Poison Ivy nicht gut und ähm, ja.
2: Es wirkt halt so, dass, oder es das wird wahrscheinlich auch ein Großteil der Produktion gewesen sein, dass man Figuren gemacht hat, Designs für die Figuren, dass man äh, Szenen geschnitten hat und das alles so Joel Schumacher hingeschmissen hat und so, hier, ja, mach mal einen Film draus. So wirkt es auf mich so ein
0: bisschen. Die hatten recht wenig Zeit, diesen Film zu entwickeln. Batman Forever kam 95 raus. Mhm. Und dann hat man sofort gesagt, okay, wir müssen in zwei Jahren den nächsten Film am Start haben. Weil dann sind sie wieder gierig geworden. Da haben sie gemerkt, okay, das Batman-Franchise das Batman lebt wieder. Und wir haben jetzt lauter Partner gefunden, die uns da helfen bei der Finanzierung. Und wir können mit Merchandising sehr viel Geld verdienen. Und wir müssen da jetzt äh, dranbleiben, um die Kuh zu melken Und haben dann wirklich in kürzester Zeit ein Drehbuch entwickelt. Und äh, den Dreh an den Start gebracht, so dass er zwei Jahre später in den Kinos zu sehen war. Eigentlich schon eine große Leistung. Also dass der Film vom Aufwand her auch immer noch aufwendig aussieht, ist eigentlich da schon eine Kunst. Aber ich finde auch, dass man merkt, dass, dass man sich anscheinend recht schnell mit vielen Sachen auch zufrieden gegeben hat. Also auch, ähm, was Patrick gerade eben meinte mit der Lichtsetzung und sowas. Äh, manche Szenen wirken richtig gut und groß und atmosphärisch. Und manche wirken wahnsinnig flach. Also fast, als wären sie fürs TV gedreht worden. Mhm. Mhm. Und das ist gerade bei einigen Kulissen zu merken, wo man merkt, okay, da, hier stimmt irgendwas nicht, das, das hebt sich so vom Rest des Films ab.
2: Die wirken nicht nur die, ich finde auch, wenn man es jetzt so ein bisschen mehr guckt, wirken nicht nur die Sets wie auf LSD, sondern auch, wie ja, alle spielen wirken so ein bisschen auf LSD. Gerade wenn wir jetzt dann, gerade wenn wir dann den Vergleich Freeze und dann später auch Humor Termin haben. Als, als Poison Ivy.
0: Dazwischen haben wir noch Bane
2: und die Erschaffung von ihm.
0: Genau. Hier kommt ja Dr. Jason Woodrow ins Spiel. Kanntet ihr die Figur vorher?
2: Äh, ich kannte den, den Schauspieler, hat mir später was gesagt. <lacht> Für alle Smallville-Fans da hat er eine relativ große Rolle. als der Vater von Lex Luthor. Aber die Figur an sich habe ich noch nie gehört. Ich könnte jetzt auch nicht ähm, festmachen, ob ich den danach nochmal irgendwo gesehen habe.
0: Also er ist eine Figur aus den Comics. Er ist Floronic Man. Und ist auch tatsächlich für die Erschaffung von Poison Ivy verantwortlich. Okay. Aber ich ehrlich gesagt habe ich auch von Poison Ivy nicht so die Origin im Hinterkopf. Aber es, es wundert mich halt, dass sie es trotzdem geschafft haben, ähm, so manche Sachen richtig zu machen, was so die Origin von Figuren angeht. Zwar stimmt jetzt vielleicht das Setting nicht und dass es genauso passiert ist und dass Bane von ihm erschaffen wurde, erst recht nicht. Aber dass man dann doch auf diese Figuren zurückgegriffen hat, die eigentlich dem Zuschauer nichts sagen, weil sie bestimmt diese Figuren nicht kennen. So wie jetzt euch zum Beispiel auch nicht, mir hat er auch damals nichts gesagt. Äh, Finde ich es eigentlich schon ganz nett, dass sie darauf geachtet haben, zumal das jetzt nicht eine der bekanntesten Figuren ist. Also ich
1: glaube, das ist auch dem Autoren geschuldet, Akiva äh, Goldsmith. Der, der hat nämlich immer, also der hat ja auch beispielsweise die ganzen großen Dan Brown-Filme äh, geschrieben und äh, John Grisham-Romane, also häufig irgendwelche Adaptionen von, von Büchern. Und er hat dann auch immer auf Details geachtet zumindest. Also er ist kein besonders guter Autor, nach meiner Meinung, aber, aber er hat sehr schön ähm, immer wieder Sachen mit einbezogen. Ich glaube schon, dass er halt so gesagt hat, okay, es gibt diese Figur, lass uns sie mal einbauen am Anfang. Und, ähm, ja.
2: Naja, dass sie dass sie irgendwo mal ein comic umriegen haben, ist jetzt nicht so verwunderlich, finde ich. Oder es dann auch, ich meine, wenn sie dann schon Poiseiwehr schaffen wollen, dann liegt ja der Verdacht da, dass sie dann, wenn sie die Idee haben, es so zu machen, dass sie gucken, ob es dann irgendeine Figur gibt, die man mit Poison Ivy in Verbindung bringt und der Erschaffung.
0: Tim Burton hat das damals nicht interessiert, zum Beispiel.
2: Tim Burton hat, glaube ich, auch einen anderen Anspruch gehabt. Tim Burton wollte Tim Burton Batman-Film machen. Scholz.
1: Nolan ja auch nicht, muss man sagen. Also.
2: Nolan hat es ja auch so gedreht und gewendet, wie er wollte.
1: Ja.
0: So wie sie es mit Bane jetzt hier auch gemacht haben, ihn einfach mal hier noch als ja, Zusatzfigur gut. auch noch eingebaut und seine Origin... Insofern das überhaupt eine Origin ist, ähm, mal in, in Minuten abgehandelt.
2: Witzig, dass er einen Namen hat, gell? Also er heißt nicht Bane, sondern Anthony irgendwas. Oder Antonio? Der, kurz dazu, der Darsteller, der ihn gespielt hat, hat er dann die Premiere, glaube ich, nicht mehr
0: erlebt, gell? Die Premiere müsste er noch erlebt haben, weil er im August gestorben ist und der Film im Juni gestartet ist.
2: Okay, dann aber dann kurz danach.
0: Ja. Jeep Swanson, ein Wrestler und Stuntman.
2: Ja, da ist ja ganz klar, was man da sich gedacht hat, als man ihn ähm, genommen hat. Wollte einfach nur einen muskelbepackten großen, jungen Mann haben. Also der die Figur, äh, der, der Schauspieler, der Bane spielt, bevor er zu Bane wird. Okay. Ich habe den gerade gesehen dachte, er erinnert mich an den Jungen aus X-Men 2, den Sohn von, ah, okay. von William Striker. und es ist auch tatsächlich auch... Ah,
3: okay.
1: Ah, cool. Also ich finde eigentlich das Coolste an, an diesem ganzen Bane-Kram in diesem Film ist, Animation, wie er zu Bane wird. Also das ist so eine schöne Animation, die so ein Zeitdokument, glaube ich, der 90er ist. Also finde mhm. ich ganz nett. Wobei mich aber da, obwohl ich ja eigentlich diese LSD-Optik ganz, ganz nett finde und, äh, und, und äh, auch dieses Bunte, finde ich eigentlich ganz, ganz interessant. Aber hier haben sie es auch mal wieder übertrieben. Und zwar, dass da halt ähm, die Lasershow über ihn rumtänzelt, von oben nach <lacht> unten, war auch ein bisschen zu viel. Also da fand ich bei Batman, äh, Batman Forever war das noch ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen subtil, ich will nicht einen George Schumacher Batman als subtil bezeichnen, aber irgendwie doch irgendwie angenehmer und ähm, vernünftiger geredet. Also ob jemand einen Schalter betätigt hat und dann für Batman und Robin wurde irgendwie äh, ein Affe oder jemand arrangierte, das nicht so. Regeln konnte und dann hat man einfach gesagt, okay, funktioniert, lass uns einfach drehen. Und da, das sind wieder diese Details, die ich meine, dass die nicht so durchgedacht sind oder Querschüsse.
2: Ich finde es allgemein witzig, die Erschaffung von Bane, weil er ja schon, als ob man schon vorher gewusst hat, was mit ihm passiert, weil er schon diese, diese komischen Nieten-Armreifen anhat, wird so ein Film heute gemacht und das fertige Produkt wird so aussehen wie Bane mit diesen Nieten-Armreifen Arm, und dieser. Bis diesen bisschen, diesem Halsband, wie nennt man so, so das Nietenhalsband. Wie wird das heute gemacht werden, er würde er erst später quasi das Outfit so aussuchen, wird erstmal zu diesem massigen Mensch werden. Aber da ist schon von vornherein klar, der wird so aussehen, wenn er, wenn er dieses 1,90 große bullige Monster wird. Ich
0: muss sagen, die Transformation selber finde ich ja eigentlich ganz gelungen, also was den Effektstatus der damaligen mhm. Zeit angeht. Auch wenn es natürlich so ein bisschen aussieht, als würde er aufgeblasen werden. Was, was bestimmt auch so wirken soll, damit es nicht gar so erschreckend wirkt, aber de, de, von, von der Animation her ist da aus meiner Sicht nichts auszusetzen.
2: Gab es da nicht, ich weiß nicht, ob das meine Mutter mir deshalb den Film damals zeigen wollte, oder ob. aber gab es mit der Szene nicht irgendein Problem wegen der Altersfreigabe? Weil die zu brutal ist?
0: Nicht, dass ich wüsste.
2: Nicht? Hm. Dann hat es meine Mutter mir nur erzählt.
0: Ja, und Bane wird ja benutzt, um auch das Venom zu etablieren. Aus dem Venom sollen dann Kriegsmaschinen, also menschliche Kriegsmaschinen dann entstehen und durch dieses Venom wird auch Poison Ivy dann geschaffen, die das Ganze hier beobachtet und ja bei seinem Plan von Dr. Jason Woodrow nicht mitmachen möchte und er sie daraufhin über den Tisch schubst, was er mal schon so als Töten bezeichnet und äh, sie wird dann vom Erdboden verschluckt. Mit Samt Venom und äh, den ganzen giftigen Präparaten, die da in dem Labor noch rumstehen.
1: Also, mich erinnert die ganze Sache mit Bane und Poison Ivy an, an so, so auch äh, teilweise, wo er wo, äh, Woodrow irgendwie wie sagt: So it begins, und da kommt ein Blitz im Hintergrund. So, als ob es versucht wäre, so eine. LSD-Fassung von Frankenstein aufzulegen. Das, <lacht> ähm, und das ähm, finde ich eigentlich ganz nett, dass man diesen Anspruch hatte. Nur, nur, nur hier ist es wieder so ein bisschen die, die Ausführung. Also ich finde es auch die Animation, wie gesagt, von Band, finde ich ziemlich cool. Und auch diese ganze Poison Ivy wird in Bodengeschichte. finde ich eigentlich ganz charmant. Ähm, nur wieder da ein bisschen zu viel Licht, aber gut. Äh, ja, Was denkt ihr denn drüber?
2: wenn dieses hyperaktive Spiel von den Schauspielern nicht wäre, finde ich, und Bane nicht so scheiße aussehen wird, wäre das eigentlich die düsterste Szene im Film, oder?
0: Man hätte sie zu einer machen können, ja.
2: Ja, aber die, die spielen ja alles so überzeichnet und sind alles so, so, so Comicfiguren einfach, wie du vorhin schon sagtest. Auch Poison Ivy und Bane vor allem mit seinen aufgemalten Adern, das wirkt alles einfach auch, das, das Bane-Kostüm, sieht halt, finde ich zum Beispiel im Vergleich zu Mr. Freezeheim-Kostüm unglaublich billig aus. Es wirkt wirklich wie so, ein, ähm, wie so ein wie so ein wie so ein, wie so ein ähm, 100 Euro cosplay -Kostüm, Kostüm. cosplay Kostüm so wie diese, mhm. wie heißt diese diese Marke ja, ein rubies Kostüm genau wie so ein rubies Kostüm so wirkt das auf mich diese 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 Spandex unerbox die er da anhat dieses komische ja diese die die Maske ist ja fast noch das, das Beste an dem Outfit
1: ja also so ziemlich ich habe irgendwie so das Gefühl das ist vom von dem Wrestler irgendwie die Garderobe, er hat irgendwie wahrscheinlich noch was übrig gehabt und dann haben sie es eben angezogen oder so, keine Ahnung. Also das ist wirklich sehr, ähm, sehr schade, weil äh, wir haben ja später auch mit, mit dem ähm, Tom Hardy-Bang gesehen, dass man das auch nett, netter designen kann, beziehungsweise interessanter gestalten kann und nicht so seltsam, aber oh, gut.
0: Nachdem Pamela Eisley dann vom Erdboden verschluckt ist oder verschluckt wird, Geht's wieder zurück in den Batcave und wir erfahren hier die Origin-Story von Mr. Freeze anhand eines Videos.
2: Voll, voll cool, dass überall immer eine Kamera dabei ist, oder?
0: Und szenisch so. schneidet und jeder Ja, Ist
2: doch perfekt, wie, wie ich meine, das fand ich ehrlich gesagt schon bei Batman Forever ein bisschen befremdlich, dass man diese X, äh, X, was sage ich denn, Two-Face-Origin so sieht. Und wir haben es einfach gedacht, machen wir das gleiche nochmal. Aber du hast einen kurzen Auftritt, hast du schon gesehen? Ich? Ja, da, Bad Computer, da steht's ja. da. <lacht> ja, da war ich noch jung, ich brauchte das Geld. <lacht> du spielst mit. Aber ich, aber das finde ich schon wieder ziemlich geil, diese riesige, diese, dieser riesige Bildschirm mit einem um, Fledermaus drin, das finde ich schon ziemlich witzig. Das Bad Cave hätte ich gerne als mein Man Cave. Irgendwo im Keller.
0: Schön geräumig. Ja. <lacht> Wie findet ihr die Origin erzählt? Reicht ihr euch? Hätte man das ein bisschen emotionaler erzählen können? Ich finde, sie reicht im Film, oder? Für <lacht> den Film, von dem Konzept her, reicht es auf jeden Fall. Ja. Keine der Figuren bekommt mehr <lacht> Origin und, und äh, Hintergrund erzählt. Ähm, es ist halt ein bisschen schade, ein bisschen verschenkt, da Mr. Freeze ja dann doch eine, sagen wir mal, dramatische Figur ist, zumindest in den Comics, oder die Animated Series hat eigentlich eher so eine dramatische Figur aus ihr gemacht, weil er hat ja ein ganz anderen Antrieb. Also er ist ja per se kein Krimineller. Er möchte ja bloß seine Frau retten und das ist sein Antrieb, um dann eben an, wie jetzt in dem Film, an die Diamanten zu kommen. Ähm, er möchte ja niemanden anderes was Böses, außer der, der ihn, sich ihm in den Weg stellt. Und ja.
2: Also in dem Film sollte man das gar nicht weiter hinterfragen, weil da denke ich, so wie auch ähm, Batman dargestellt oder Bruce Wayne dargestellt wird in dem Film. Hätte wahrscheinlich dann einfach nur Mr. Freeze, Bruce Wayne fragen müssen, hätte die Diamanten so bekommen.
1: Das wäre der spannendste äh, ba Batman-Film. Also das wäre doch mal geil. Also, irgendwie, <lacht> wir sehen 120, so oh, oh, nee, 120 Minuten, die ersten fünf Minuten, Mr. Äh, Freeze im nicht Mr. Freeze-Zustand, trifft Bruce Wayne, er bekommt es und dann trinken die zwei Stunden mit Alfred Kaffee. Oder Tee. Ja. Aber ich lasse beiseite, also diese, diese ganze, äh, ich sage jetzt mal, Bad Computer-Sequenz, ähm, die finde ich absolut toll, weil ähm, man sieht diesen tollen Aufschrei von Arnie. Äh, <lacht> die finde ich super. Also die, <lacht> ja, genau. Dies.
2: Du merkst, dass ein Film nicht so toll sein kann, wenn nicht mal Arnie Bock drauf hat, <lacht> sich irgendwie Mühe zu geben. Nee, jetzt aber mal ernst. Also
1: äh, Ich finde es sehr, sehr lasch erzählt, weil äh, mit Poison Ivy und Bane ham, haben wir ja das gesehen, was passiert ist. Und ähm, ich hätte es nicht verkehrt gefunden, das vielleicht ganz am Anfang zu sehen, bevor wir zum ersten Mal in der ähm, Batcave sind, weil ähm, ich hatte auch so ein bisschen Probleme, ähm, wo wir ganz am Anfang gesehen haben, wie, wie beispielsweise die, die Sachen angezogen wurden, das gehört eigentlich normalerweise ans Ende eines Films und dann ach Mann, ey, wieso erzählt man das nicht aus? Das fände ich dann wesentlich spannender und da hätte man vielleicht nochmal eine Facette mehr bei Arnie sehen können. Okay, das ist bei dem Film vielleicht bisschen gewagt zu, zu fordern, aber ja, vielleicht kommt irgendwann der Directors Cut oder so.
2: Ich meine, bei Two-Face haben wir auch nicht eine arg viel längere Origin gesehen.
0: Ja, so also die stimmt, aber die Riddler-Origin war schon so der richtige Weg, finde ich. Auch die Zeit, die man sich dafür genommen hat, seinen Weg zu erzählen, auch wenn es recht oberflächlich war, aber man hat sich die Zeit genommen, eine Verbindung zu der Figur aufzubauen und eine Verbindung zu Mr. Freeze aufzubauen, ist relativ schwer, genauso wie zu Poison Ivy als Betrachter.
2: Ja, wie gesagt, aber das ist ja nicht der Anspruch, den der Film meiner Ansicht nach hat. Was schade ist, weil man, wie gesagt, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt, ob jetzt. Ich könnte nicht mal sagen, ob Mr. Freeze nur mein Top-Ten-Lieblings-DC-Villains ist, aber weil ich allgemein die Figur nicht so interessant finde, aber ja. Ich finde die Figur an sich
0: schon interessant. Also nicht so, wie sie in Batman und Robin dargestellt wird, aber da sie eher ein tragischer Charakter ist, finde ich ihn eigentlich schon sehr spannend. Er hat, wie gesagt, keinen ähm, kein an, ähm, Antrieb, der im Verbrechen liegt, sondern er hat seinen eigenen, seinen eigenen Antrieb und einen persönlichen Antrieb, ähnlich wie Batman eigentlich. Und ähm, da es ihm eher um seine Frau geht und das ist das ist eher was Dramatisches ist, ein sehr dramatisches Element sogar, ähm, finde ich das dann so verschenktes Potenzial, das nicht auszuschöpfen. Und dafür ist es auch das falsche Format für so einen Film. Das muss man auch sagen, weil wie du schon sagst, das ist vielleicht nicht der Anspruch des Films, aber ich frage mich dann, was für einen Anspruch hat der Film denn? Grundsätzlich Spielzöl zu verkaufen. Ein Regisseur hat an und für sich schon den Anspruch für sich, einen guten Film zu erzählen. Das, das, muss der Anspruch von jedem Regisseur sein. Und Joel Schumacher ist ja jetzt auch nicht gerade ein, ein Regisseur, wo man sagt, der erzählt nur Filme auf diese Art und Weise, wie wir es hier sehen. Also da verstehe ich nicht so ganz, wie das dann passieren kann, dass solche Sachen hinten, hinten abfallen. Aber
2: glaubt ihr nicht, glaubt ihr nicht dass ähm, der Film auch so ein bisschen ist, wie es vielleicht heute bei Marvel-Filmen ist, dass die Regisseure an sich nicht so viel, ähm, oder das Schumacher an sich nicht so viel Einfluss darauf hatte, was tatsächlich im Film danach gezeigt wurde.
1: Ja, aber, also ich, ich muss da sagen, das, das kann doch nicht die Entschuldigung sein, dass Sachen nicht gut ausgeführt sind, also das Ding ist, selbst wenn es ein total witziger, total überheblicher, äh, sprichwörtliche Comic-Verfilmung sein soll, kann man es doch netter und, und aufmerksamer inszenieren. Beispielsweise ähm, selbst, selbst wenn es überheblich ist und vieles, wir sehen beispielsweise bei Batman und Forever, das eigentlich das mit äh, mit dem Riddler ein gutes Beispiel. Da haben wir gesehen, okay, ähm, da, da waren einige Fehler dabei, aber zumindest hat man sich Gedanken gemacht, okay, wie setzen wir das filmisch um, welcher Dramaturgie folgen wir und ähm, auch wenn der Film, ich, ich habe immer so meine Probleme, wenn, wenn man sagt, ey, äh, der Film möchte das nicht oder der Film möchte gar nicht äh, das zu machen. Aber ich denke, das ist eine dramaturgische Notwendigkeit, dass man beispielsweise einem, einem Gegenspieler von unseren Protagonisten oder pro beiden Protagonisten, also Batman und Robin, irgendwie die Rivalen gibt, dass wir zumindest verstehen: Okay, äh, das ist, das beschäftigt ihn. Man muss es jetzt nicht wie bei Nolan bedeutungsschwanger zeigen. um Gottes Willen da werden ja alle Filme gleich, aber ich meine damit eher das wie, 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 wieso nicht übertreiben, aber trotzdem eine schöne Geschichte dabei erzählen. Das wäre doch mal was richtig Starkes. Also äh, beispielsweise hat das dieses Jahr, finde ich, ganz gut der, der der dieser Kingsman geschafft. Der war auch völlig drüber, hat Spaß gemacht, aber hat eine runde Geschichte erzählt. Und wieso nicht diesen Ansatz mal wagen und sagen, ey, wir machen mal, wir machen mal eine bunte Comic-Verfilmung, auch mit Batman, und Robin, aber lass es uns einfach mal ordentlich erzählen.
2: Aber guck mal, das ist, du darfst davon, es ist 1997 und wir sind 2015. Wir haben jetzt halt auch schon ganz viele Sachen gesehen. und Ich könnte mir einfach vorstellen, dass es halt noch eine Zeit vor dem Internet ist, wo die einfach völlig falsche Schlüsse gezogen haben, warum Batman Forever erfolgreich war. Die haben meiner Ansicht nach aber völlig, die, die, die haben nicht, nicht verstanden, warum der Film vielleicht funktioniert hat und warum der hier nicht mehr funktioniert hat. Da,
1: da wäre es doch die Aufgabe von Joel Schumacher, der, der, der hat ja auch gute Filme in seinem Repertoire, auch davor schon. Oder zumindest Filme, die, die handwerklich gut sind. Und ähm, wie, wieso hat er da nicht gesagt, okay, ich, ich mache euch all die Spielzeuge, ihr könnt die verkaufen, ist mir völlig gleich, aber ich, äh, ich möchte vielleicht ein, zwei Drehtage mehr für die und die Szene haben.
2: Ich glaube nicht, dass es da so die große ähm, dass er da so die großen den großen Einfluss drauf hatte, wenn ich ehrlich bin, auch wenn wenn man sieht, wie oft er sich jetzt auch dafür entschuldigt im, im Nachhinein. Ich denke eher, dass halt viele Sachen schon feststanden und er dann quasi so ein vorgefertigtes Gerüst bekommen und hat dann halt noch versucht, so seinen Einfluss mit reinzubringen, aber wie ich gerade eben schon gemeint habe, ich glaube, der die die die, die ähm Individual Individualität in dem Film, war es nicht so gegeben für ihn, was er, dass er selber großartig, ich glaube, er wird sich wahrscheinlich nicht mal, heute, wenn jemand heute einen Film macht, wenn jetzt zum Beispiel hier Batman wie Superman rauskommt, da kann sich Zack Snyder aussuchen, welcher Gegner drin ist, wie er den Gegner zeigen will, was er machen will. Ich glaube, das war damals nicht so bei dem Film. Ich glaube, der hat einfach vorgegeben, okay, du hast, jetzt, du hast jetzt Bane, Poison Ivy, du hast hier, ähm, ähm dann hat er gesagt, vielleicht, ja, ich würde gerne zwei, drei Sachen mehr zu Mr. Freeze machen. Dann wird irgendjemand anders gesagt, ja, bei Two-Face hat doch auch eine Szene gereicht, um den Charakter einzuführen.
1: Ja, ja nur was ich was ich meine, ähm, da, Sagen wir mal, die Produzenten geben hier, hier das ist die eine Szene, die du benutzen darfst. Die ist im Budget. Und ähm, wieso macht er dann so eine, so, 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 eine. Kamera, also so eine Überwachungskamera, anstatt das einfach zu erzählen und im Film zu machen.
0: Patrick, weil du ja ähm, mit Akiva Goldsman anscheinend recht gut vertraut bist, mit seiner Arbeit zumindest, es ist ja eigentlich seine Aufgabe gewesen, das zu richten und in diese Richtung zu lenken. Was kann da schiefgelaufen sein? Wollte er wirklich so eine einfache oberflächliche Geschichte erzählen?
1: Also ich kann, ähm, kann mir schon vorstellen, dass natürlich die bekannten äh, Verbesserungen, in Anführungsstrichen Verbesserungen von Produzenten kam, dass sie gesagt haben, nee, wir können keine zwei, drei Szenen verwenden. Ähm, Akiva Goldsmith äh, be benutzt auch recht häufig die einfachen Wege. Also er hatte beispielsweise die, die ganzen, die ganzen ähm, Filme von Dan Brown, also, also die Verfilmung von Dan Brown Büchern oder die John Grisham Romane, da hatte er auch Sachen simplifiziert, was gut für die Filme war, aber manche Details ähm, waren etwas Hanebüchen und wenn natürlich das Studio dann noch sagt, okay, hier, ähm, hier brauchen wir nicht so viel Budget für, weil äh, das nach unserer Meinung nicht nötig ist, dann kann es natürlich sein, aber es ähm, ist auch, also Akiva Golds Goldsmann ist eigentlich auch ein typischer Autor, der den Studios holen, um, ähm, um Franchise aufzubauen oder große Marken zu nehmen und wie Dan Brown, wie John Grushen im 90ern ähm, und daraus dann großen Profit zu ziehen und ähm, seine besten Drehbücher, muss man auch sagen, sind immer in, im Verbund mit anderen Autoren und das hat er ja allein geschrieben und die Sachen, die er allein geschrieben hat oder auch teilweise sogar als Regisseur verfilmt hat, ähm, sind nicht so stark. das Ja, genau.
2: Also wie gesagt, ich denke, die haben einfach die falschen Schlüsse aus Batman Forever gezogen.
0: Ja, du, du hast zwar gemeint, dass es noch kein Internet gab damals, aber es gab ja andere Tools. Also so blauäugig war man ja in der Industrie noch nie. Also man hatte immer seine Target Groups und seine, seine Marketingforschung mit, mit Zielgruppenbesprechungen etc. Man kann ja auch das, was im Internet geschrieben und gesagt wird, auch nicht auf die Masse ausbreiten, weil dann wären ja alle Hater im Recht.
2: Nein, das sage ich ja nicht, aber du hast halt ja heute hast du halt eine ganz andere Form von... Du hast ja nicht nur die... Ich meine jetzt nicht jemand der YouTube-Kommentare schreibt. Ich meine jetzt eher so jemanden, der der Rezession über Filme schreibt, der... Du hast halt einen, ich meine, wenn heute ein Film rauskommt, du halt, kannst doch schon vorher sehen, wenn die einen zweiten Teil machen, was anders gemacht wird. Ganz ganz, ganz populäres Beispiel sind jetzt vielleicht die Turtles oder so, wo jetzt der zweite Teil schon deutlich anders aussieht als der erste Teil meiner Ansicht nach, zumindest vom Trailer her. Dass die Turtles wurden angepasst und so weiter und hier. Das hast du hier halt nicht so gehabt. Natürlich hat... Ich, ich habe keine Ahnung, wie die Reviews damals zu Batman Forever waren, aber der Film hat trotzdem irgendwie funktioniert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie gedacht haben, ja, warum soll man nicht nochmal das Gleiche verkaufen? Bloß mit einer Figur mehr, um noch mehr Spielzeug zu verkaufen. Das ist, was ich denke eher. Dass man die falschen Schlüsse aus Batman Forever gezogen hat.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich hoffe, ich reite nicht zu so viel auf den Punkt rum, aber ich bin der Meinung, dass dann aber die, die kreativen Leute dafür zuständig sein sollen. Okay, er wollt die Spielzeuge, er wollt das sehen dass sie dann irgendwelche Kniffe finden und die Kammern finden, die dann das Ganze gut erschaffen lassen. Beispielsweise ähm, Akiva Goldsman und ähm, George Schumer haben schon an zwei Filmen vorher gearbeitet, zusammen, und waren schon miteinander vertraut. Und dass die dann nicht irgendwie äh, versucht haben, eine höhere Qualität zu schaffen, die jetzt aber kein mehr Budget oder mehr... mehr irgendwie das ganze Konzept umzuwerfen und das finde ich halt schade, weil ähm, es viele Auftragsverfilmungen gibt, die dann auch positiv sind. Es ist ja nicht so, dass die guten Filme die sind, die äh, irgendwie aus dem Nichts entstehen und Leute drum kämpfen, sondern es sind halt manchmal auch Filme, die von Produzenten so gelenkt werden und ich finde es, wie gesagt, immer etwas einfach, weil ich selbst ja auch mit Filmen zu tun habe, Genau, ähm, einfach das so auf die Produzenten zu schieben. Klar ist das ein wichtiger Faktor, klar, das ist wichtig. und ähm, Ja, aber lass uns mal den Film weitergucken, weil sonst sprengen wir den Podcast. Ich merke das schon, ich will nicht zu sehr drauf trocken ähm, ja,
2: ja, ich gebe dir ja geb nicht ganz Unrecht, dass man natürlich einen Anspruch haben soll, es besser zu machen. Aber ich glaube, glaub, den Anspruch hat er damals einfach nicht gehabt. Du hast ja davor auch nicht so die große Varianz an an Superheldenverfilmungen gehabt, wie es heute hast. Ah, okay. Wo dann Leute schon reingehen und sich... Ich meine, heute wird sich aber alles beschweren. Das hast du damals halt nicht so wirklich. Du hattest die beiden Burton-Filme, die für sich stehen, meiner Ansicht nach. Und du hattest halt die ganz viele... ähm, Du hattest vier Superman-Filme. Wo Superman, egal was auf der Welt passiert, rettet Katzen von Bäumen. Und schmeißt sein Superman-Schild auf den Gegner. Ich glaube, das lag eher... Ich meine, heute wird so ein Film, glaube ich, nicht mehr gedreht werden.
0: Also zumindest nicht im Zusammenhang mit Batman. Zumindest nicht mit einer Figur, die inzwischen ernst genommen werden möchte.
2: Auch äh, allgemein wird es so ein Film heute, glaube ich, nicht mehr geben. Ich meine, was hat er für ein Budget gehabt? Äh,
0: 125 Millionen.
2: Das ist halt schon viel, gell?
0: Auch für die damalige Zeit schon, ja. Vor
2: allem, ja. Und da würde man heute halt den Schwerpunkt auf andere Sachen legen. Man würde sich, ja...
0: Lass uns mal eine Szene weiter bringen. Äh, ja, Wir haben die Geburt von Poison Ivy. Habt ihr da eine Meinung dazu? Da sieht sie doch aus wie den Arkham Games.
1: Das war eigentlich die Szene, die ich vorher meinte, wo ich sie ah, okay. nicht so gut fand. Also, äh, wie gesagt, vielleicht bin ich da ein bisschen zu, zu kritisch, aber ähm, ja, das ist für mich so ein schlechtes Cosplay. halt. Und auch hier finde ich die, die äh, Belichtung ein bisschen falsch gesetzt und ja.
2: Wirkt ein bisschen wie so ein billiger Porno, gell?
1: es wirkt halt, äh, wie, wie Bernd schon meinte, so ein bisschen TV-lastig. Und es ist schade, dass es dann halt nicht bei so einem großen Budget halt den filmischen Look hat. Und ich glaube, hätte man allein den filmischen Look angewendet, ohne was am Arte-Sein zu ändern, dann wäre schon zumindest das Seherlebnis etwas spannender.
2: Der Kuss ist halt auch unglaublich schlecht, gell? Er
0: ja, ist halt genauso theatralisch, wie die Figur angelegt ist. Ja. Ist halt alles sehr... Überzeichnet, sehr, ja.
2: Es sind halt im Prinzip, hat man das Gefühl, als ob man die Figuren direkt so übernommen hätte, alle. Auch er mit diesen, mit seinen komischen weißen Haaren und seinen, seiner Brille,
0: ja. Und dann sehen wir Mr. Freeze Unterschlupf, ne, inzwischen geschlossene <lacht> Eiscremefabrik.
2: Ich, ich muss mich, ich muss mich, ich muss mich, äh, noch nochmal verbessern. Der Film ist kacke, ich mag nur die Mr. Freeze die ganze Zeit sehen.
1: Ich. Also ein, so ein Au Aufruf an die Freundin von Rico, bitte, bitte besorge ihm zu Weihnachten genau dieses Outfit, er wird sich freuen.
2: <lacht> ich finde ich find echt nur Mr. Freeze Entertaining, er hat großes
1: Entertainment-Werden, für da vor dem Fernseher Also ich muss sagen, ich finde ihn auch... Äh auf eine ganz Weise Charming. Also das ist wirklich so.
2: überleg <lacht> weiß ich nicht mal, mal gebe. ich, meine, der hat gerade eben versucht, ganz Koffen kaputt zu machen. Und dann steht er steht an seiner Höhle mit seinen Goons, die alle frieren und versucht in irgendein so Lied beizubringen. Das ist so dumm Dass es wieder witzig ist. <lacht> und er zog so eine weiße Zigarre. <lacht> oh Mann. Das finde ich gut. Das gefällt mir sehr. Als ich, ich meine, das ist halt wirklich, das wirkt halt wirklich so James Bond böse, mäßig wieder, finde ich so ein bisschen. Auch der
1: Zigarre, ja.
2: Wisst ihr, was ich meine? Dieses eine super mega Kommando-Base mit seinen Goons, die alle aussehen, als ob sie zu ihm passen würden. Vor allem hat er auch Goons, die zu ihm gut passen würden. Witzig ist, dass er im Bademantel rumläuft und alle anderen. Und alle anderen halt
0: sich, sich den Arsch abfrieren. Also was die Klischees angeht, da hat man sich schon sehr viele Gedanken gemacht, finde ich. Seien es jetzt die Sprüche, sei es das Artdesign, sei es eben auch hier seine Henchmen, die tatsächlich so aus der 60 er jahre -Serie entsprungen sein könnten, da hatten sie wahrscheinlich am meisten Spaß. Ich glaube, das trifft aber auch so auf den ganzen Film zu, dass man sich einen Spaß draus gemacht hat.
2: Ich meine nicht, die haben den Film in der Woche gedreht und waren einfach zusammen alle dann drei Monate in der Karibik und haben gesoffen. Für 125 ja, Das Millionen. haben sie doch
1: vorgetan und dann nach dem Film geredet eine Woche. Ja,
2: wahrscheinlich. Auch das, ey, das ist, das ist so blöd, dass es wieder witzig ist. Dass er im Kühlschrank, in da ist eh im hat er da nochmal einen Kühlschrank, wo in der seine Frau ist.
1: Ich habe im ersten Moment gedacht, ganz ehrlich, Leute, ähm, äh, ich habe bei dem Film nicht so die Kompetenz, also ähm, ich habe im ersten Moment gedacht, wow, ist es etwa irgendwie Nicole Kidman, oder die wir schon mal gesehen habe. Mrs. Freeze? Ja, ja, also ganz kurz nur, weil Ähnlichkeit ist ja schon ein bisschen da mit der Schauspielerin und dadurch, dass man es nicht sieht und ich halt gar nicht mehr irgendwie den Film in den Händen hatte, war ich so ganz kurz, äh, für so zwei Sekunden oh, ist das jetzt Nicole Kidman und hat man da irgendwie eine Story weitergespinnt, das wäre ja cool, eine Verbindung und dann oh, der doch nicht, äh, ja.
0: Die Szene mit Nora Freeze finde ich eigentlich schön dramatisch in Szene gesetzt. Ich finde das halt so die, die emotionale Komponente, die man versucht hat noch mit beizumischen, so nebenbei halt. Es nimmt halt leider nicht so viel Raum ein, wie ich es mir wünschen würde für die tragische Geschichte von Mr. Freeze. Und schön gefilmt ist
2: er. Mir gefällt es sehr gut. Wie gesagt, ich würde eigentlich, glaube ich, lieber nur einen Film über Mr. Freeze die ganze Zeit sehen.
0: Das, glaube ich, hätte Arnold Schwarzenegger auch gerne gesehen.
2: Ah, nee, ist schon ein cooler Typ, ich mag ihn.
0: Ja, es klingelt an der Tür äh, bei Wayne Manor und ähm, <lacht> Mädchen in englischer Schuluniform steht auf einem Sims. Und man möchte uns erzählen, dass das Barbara in Anführungszeichen Gordon ist. Also in dem Fall nicht die Tochter von Commissioner Gordon, sondern naja eine Verwandtschaft von Alfred, eine quasi Verwandtschaft. Hätte man da nicht einen anderen Weg gefunden, sie zu etablieren, musste man sie mit in die Familie aufnehmen im wahrsten Sinne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> oder, oder hätte man dann zu sehr verlangt dass Commissioner Gordon wieder eine, stärk eine stärkere Rolle spielen muss in dem Film ich glaube es wäre recht kompliziert gewesen eine Geschichte um Commissioner Gordon zu erzählen der dann auch noch eine Tochter hat und die dann irgendwie zu Bad girl wird
1: ich hätte gerne einen Spin-Off gesehen so von George Schumacher mit dem, mit dem Gordon weil der kommt ja so wenig vor vielleicht war er ein Spin-Off geplant <lacht> okay ja.
2: ich war damals unglaublich verliebt so, ich stand schon immer auf Blondinen und auch hier Alicia Silvers deutet unglaublich. Auch heute noch gefällt die mir unglaublich gut.
0: Was ist mit der Frau passiert? Ähm, die war da vorher ja in Clueless recht erfolgreich, wurde auch wahrscheinlich deswegen für diesen Film gewählt, mhm. ist aber anscheinend so ein bisschen aus der Form geraten. Also zumindest im Vergleich ja? zu Clueless. Es hieß ja, wenn sie nicht innerhalb von einer bestimmten Zeit Gewicht verlieren würde für diese Rolle, dann wäre die Rolle an eine andere Schauspielerin gegangen, in dem Fall Alicia Milano. Die man ja noch aus Wer ist hier der Boss kennt oder aus wie, wie heißt die Serie mit den drei Hexen? Charmed. Genau. Ich hätte auch ehrlich gesagt, Alicia Milano in der Rolle von Batgirl lieber gesehen als Alicia Silverstone.
2: Die war ich auch verliebt, obwohl sie nicht blond ist. <lacht> ja, echt jetzt? Möchtest du lieber Alicia. Es ist, witz, ist witzig, dass es, ich meine, so ist es ja gang und gäbe, dass man sagt zu Leuten, sie müssen abnehmen und zunehmen. Aber wenn man es heute macht, dann tun sich Leute so ein bisschen, das so jetzt gerade bei Carrie Fisher und Star Wars so, dass man sich ja völlig alteriert hat. Aber damals war das halt gang und gäbe, gell? Sozusagen, entweder dem ab oder jemand anders kriegt die Rolle.
1: Ja, also ich habe jetzt ganz kurz mal aufgeschlagen, was die danach gemacht hat. Und ähm, sie hat die Goldene Himmelbeere bekommen und hat danach äh, zwei Jahre lang äh, irgendwelche Dokumentarfilme moderiert, die recht unbekannt sind. Junket Horror und Wildlife Vet und ähm, ja, irgendwie scheint es so als ob sie eine Pause da gemacht hat und äh, ja, nach Batman und Robin halt irgendwie keinen Anschluss gefunden hat.
0: Da kam nicht mehr viel, ja. gell? Da gab es einen riesen Hype um sie, sie war da so volles It-Girl und ja, nach Batman und Robin war es dann damit erstmal vorbei, beziehungsweise <lacht> bis heute glaube ich, ähm, ist sie zumindest nicht mehr so präsent, wie sie nee. zu der Zeit damals war. Aber Alicia Milano, wie gesagt, ähm, auch rein körperlich, so als Action-Darstellerin, hätte ich mir sie besser vorstellen können als Alicia Silverstone. Ja. Ja. Aber findet ihr es jetzt ein Verbrechen, sie ähm, ihren, ihren gesamten Origin zu ändern und sie zur Verwandtschaft von äh, Alfred dann eben zu zählen? Hätte es für euch einen besseren Weg gegeben? Oder sagt ihr, nö, kann man schon so machen?
2: Das ist der Geschichte halt dienlich. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, dass das ein bisschen darauf angespielt wird, dass Alfred krank ist. Aber noch ja. nicht, also ich glaube, es wird nicht thematisiert, aber man zieht sie ihm halt an. Und er hustet auch so ein paar Mal in die Kamera, so
0: auffällig. Schafft es dann auch nicht pünktlich zur Tür zu kommen, sodass Bruce Wayne mal selber die Tür öffnen muss, beziehungsweise die ne, Grayson? Zum
1: ersten Mal in 30 Jahren. Ja, also äh, ich finde es nicht schlimm. Ich bin ja generell so ein, so ein Typ, der mag halt, wenn, wenn für einen Film gerne auch was Neues geschrieben werden wird und wenn es passt. Und hier finde ich das jetzt nicht so... Also nicht so stören. Das ist natürlich jetzt auch keine, keine Genieleistung, aber äh, ist okay. Also warum nicht? Meine Güte, also um einen Film runterzuzählen, zu ändert doch was ab vom Originalmaterial. Das werden vielleicht absolute Hardcore-Fans jetzt äh, mir den Kopf äh, irgendwie wollen, aber äh, pf, wieso nicht?
2: Ja, es gibt, wie gesagt, ich finde, es gibt schlimmere, also wenn irgendwas sich über sowas aufregen sollten, The Dark Knight Rise vielleicht gar nicht gucken.
1: Ähm, apropos. Dark Knight Rises, also mir ist etwas aufgefallen, und zwar, es gibt ähm, die Einstellung, wo, wo die, ähm, es ist ein sehr kleines Datei und absolute Vermutung, aber wo, wo sie aus dem Fenster steigt, also da gibt es so eine Einstellung, wo sie aus dem Fenster steigt und äh, mit Bettdecken und runter, runterfällt, ähm, wird kurz eine Melodie angespielt. Und diese Melodie hört sich genauso an wie das Catwoman-Theme, in der Szene, wo bei The Dark Knight Rises, ähm, halt Selina Kyle ähm, den Schmuck von der Mutter von Bruce Wayne nimmt und dann auch durch das Fenster flieht. Ich mein, dieses
0: Ding.
2: Ja, ja, dieses kurze Geigending oder, so. oder was es sein soll. Meiner Ansicht nach, also zumal von der, wie sie ja eingeführt wird, anders natürlich aber auch ähm, eine ähnliche Kopie zu ähm, wie Robin dann gezeigt wurde nach dem Tod seiner Eltern, oder? So, Sie versucht so ein bisschen so ein doppeltes Spiel zu machen, sie
0: haut einfach ab. Hätte äh, sie als Figur gebraucht für den Film? Also es hieß offiziell, Warner Bros. hätte viele, viel Post bekommen, äh, die Zuschauer würden sich Batgirl wünschen. Bringt sie dem Film wirklich was?
2: <lacht> naja, du hast halt eine Actionfigur mehr, die du verkaufen kannst, ja? Allerdings hat es halt auch in den Batman-Filmen seit Catwoman keine weibliche Hauptdarstellerin mehr gehabt. Hauptdarstellerin auf der guten Seite wenn man sie Hauptdarstellerin also, nennen will. Also der
1: Film ist vollgepackt. Ich glaube, hätte man sie jetzt rausgestrichen oder würde man vielleicht versuchen, irgendwie Fan-Cut zu machen, könnte man sie, glaube ich, auch weglassen. Also Ich glaube,
0: dass man sie komplett weglassen kann, ja. Sie bringt ja. der Story eigentlich nichts. Ob jetzt Alfred krank ist, daran ändert sie nichts. An dem finalen Ausgang ändert sie auch kaum etwas, außer dass sie computertechnisch begabt ist. Aber sie... Also, Führt in keine neue Richtung.
2: Wie gesagt, der ganze Film wirkt halt, als ob man versucht hätte, nochmal so Batman Forever, nochmal alles größer, besser, alles, was wir haben, nochmal. Wir haben jetzt Robin eingeführt, dann führen wir noch Batgirl ein. Wir hatten zwei Gegner, jetzt haben wir drei Gegner.
1: Ja, higher, faster. Ja. ja.
2: Es wirkt so ein bisschen wie, wie, so eine Fortsetzung zu einem Spiel, so ein bisschen. Okay, wir haben die bekannten Sachen alle drin. Wir müssen uns doch, keine Ahnung, 20% neue Sachen ausdenken, die da auch dazu gehören.
1: Ja, also, ähm, ich habe halt auch insgesamt so das Gefühl, dass es ein Film, der, so ein Film ist, der beschlossen wurde ähm, von vielen Leuten. Es gab nicht irgendwie einen ein, ein Mann, eine Vision oder irgendwie ein Team von Leuten, die wirklich diese kreative Idee hatten, sondern es wurde von irgendeinem Komitee abgesegnet, okay, wir brauchen für die jungen Männer, die sich irgendwie eine Stunde, also so eine Heiße Dame wünscht das Batgirl, aber auch für die Frauen. Ähm, dann haben wir die weibliche Superheldin und ähm, ja, dann haben wir noch die ultrasportliche Wagen und äh, total viel Neon, damit wir die Jungen abgreifen. Also das ist das liest sich sehr viel, als ob da irgendwie ein Komitee entschieden hätte und nicht irgendwie kreative Entscheidungen getroffen wurden.
2: Mhm. Ich finde allgemein, dass ich, deshalb, glaube ich, schon bei Batman Forever Podcast gehabt, dass ich hier die Szenen mit um Batman und Bruce Wayne und die, alles andere, was im Film passiert, ist diese, 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 diese Schlucht noch viel größer geworden.
0: Du meinst zwischen realistischen Szenen und überhöhten genau, Szenen? Genau, genau. Ja, finde ich auch. Also alles, was wieder in der Wirklichkeit ist, sobald sie keine Masken aufhaben, wirkt alles sehr geerdet. Ähm, man kann sagen, düster. Stimmiger, würde ich sagen. Stimmiger. Es, es wirkt mehr wie ein Film ab dem mhm. Moment und ab dem Moment, wenn man dann wieder die Leute in ihren Kostümierungen sieht und auch in diesem Set, was sich dann anpasst durch all das Neonlicht und den Philips U-Lampen überall, ähm, ja, ähm, wirkt es dann auf einmal wie eine ganz andere Welt.
2: Was eigentlich schade ist, weil da, ich finde, da sieht man, was auch, was man noch hätte machen können. Absolut. Also auch ja. weil, im Prinzip finde ich, also weil es vielleicht von den, also gerade auf der guten Seite kann man im Cast finde ich nicht so viel aussetzen. Alfred passt offensichtlich. Ähm, George Clooney ist jetzt warum man sich drüber ist jetzt kein schlechter Schauspieler. Robin ist okay, ob jetzt jetzt Alicia Silverstone oder Alicia Milano, jetzt auch jetzt beides okay gewesen. Das Wayne Manor sieht cool aus, die, die da passen auch die Kostüme sehen nicht übertrieben aus. Also das wirkt finde ich fast wie zwei Filme teilweise. Wenn man jetzt ohne Ton 30 Sekunden davon angucken würde und 30 Sekunden was sonst passiert, wird man, könnte man meinen das würde nicht im gleichen Film spielen.
1: Ja, vielleicht wurde er ursprünglich geplant, dass es ein Traum von Two-Face war oder so und deswegen.
2: Ja, genau. <lacht> Nora Frees Träume.
0: Als, äh, zu Alfred möchte ich noch kurz sagen, dass ich es ein bisschen billig finde, dass sein Bruder Wilfred heißt. Also, das ist so die erste Idee, die man, glaube ich, hat.
2: <lacht> so geil. Der Witz ist halt, ich kenne tatsächlich Geschwister, die Christina und Christian heißen.
0: Ist natürlich auch Butler.
2: Ja, ich weiß schon, was das sagen willst. <lacht> was ich eher interessant finde, ist, dass sie keinen englischen Akzent hat, keinen britischen.
0: Kommen wir mal zur äh, nächsten Szene, und zwar das äh, Gossam Observatorium. Das ist auch dann der Auftritt von Poison Ivy. Das ist so geil, wie die im Auto zusammenfahren
2: und Bane mit dieser dummen mit mit diesem dummen Hut und diesem weiß als ob man ihn nicht erkennen würde.
1: mit seiner, du mit seiner Maske darunter. Also ich würde sagen, das ist die beste Einstellung im Batman-Universum. Also das ist wirklich. Ich habe die auch pausiert und finde sie so super.
2: Das ist doch schon arg witzig, wie dieser Hut noch so draufgelegt hat. Mit der glaub, Feder, mussten, mit
1: der Feder noch.
2: Ich glaube, die mussten es ganz oft drehen, weil der Hut dauernd runtergeflogen ist.
0: Ja, also das ist schon super dämlich. Aber man merkt auch absichtlich super dämlich. Also das kann ja niemand ja, wirklich ernst meinen, ne? Also Da merkt man dann schon auch, wie da herangegangen wurde und wie ich vorher meinte. Man hat sich einen Spaß draus gemacht aus dem Ganzen.
2: Aber das Observatorium finde ich sieht wieder geil aus. Also von außen zumindest. Das sind die Sachen, die mir gefallen an, diesen, an den Schumacher-Film, wie Gotham City dargestellt wird.
0: Und gleichzeitig haben wir wieder den Bruch, weil, wie du sagst, es ist geil dargestellt. Auch das Modell sieht geil aus. Die Kamerafahrt ist super. Und wir befinden uns jetzt im Inneren. Und schon sieht es wieder aus wie eine Fernsehproduktion.
2: Ja, ja. Es macht irgendwie, das ist irgendwie unbegreiflich, wo das ganze Geld hingeflossen ist.
0: Und inmitten des Ganzen dann eben Pamela Isley in einer, ja, in einer Verkleidung als normale. Sagen wir mal, grüne Zivilistin. Oh, das ist schon eine anstrengende Szene mit ihr. Also der ganze Dialog ist sehr anstrengend. Mhm. Hier wird uns auch erstmals Bruce Wayne, Bruce Waynes aktuelle Freundin präsentiert. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Nicole Kidman Story nicht weiter erzählt hat, sondern man versucht hat einfach eine neue Figur einzuführen.
2: Also allgemein hat, obwohl er für Batman heißt, hat er extrem wenig Batman drin, gell? also extrem wenig Bruce Wayne, extrem. Null Charakter irgendwie Entwicklung, gar kein Hintergrund. Man sieht mal kurz, glaube ich, die Szene ist mir vorhin übersprungen, wo er so in den so in, in, in leere Halle von Wayne Manor guckt in so einen Gang und sieht, wie ihn als Kind Alfred dann so aufhilft, als er hingeflogen ist. Aber ansonsten haben wir, erfahren wir überhaupt nichts über ihn. Er wirkt fast schon, als ob er nur ein,
0: ein Nebendarsteller im Film an sich wäre, finde ich. Ich finde zwar schon, dass es, sich, dass es viel mehr Szenen Bruce Wayne gibt als sonst. Ähm... Es ist aber halt nur noch wenig von Bruce Wayne übrig. Also zumindest das, was Bruce Wayne immer ausgezeichnet hat. Er, er, er wirkt wie ein älterer Bruce Wayne, der sich inzwischen mit allem abgefunden hat. Also mit jemandem, der akzeptiert hat, dass er Batman ist, der den Tod seiner Eltern akzeptiert hat, der ein bisschen lockerer ist, nicht mehr so schwermütig, was bei Batman Forever noch einen ganz großen Teil eingenommen hat. Mit all dem, mit all dem was den Tod seiner, seiner Eltern anging und den Erlebnissen aus der Kindheit. Und das fällt hier ja komplett flach. Und er ist dann, wie ich eingangs schon meinte, nur noch diese eine Facette von Bruce Wayne, die es gibt. Und zwar die des beliebten Millionärs. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man da äh, so einen Schritt zurückgemacht hat und, und diese Komponente, die anscheinend für Kinder zu schwerfällig ist, dann komplett rausgestrichen hat.
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass bei, äh, bei dem Bruce Wayne-Szenen häufig so die, die Regiekommentar kam Ey George, pack mal dein Lächeln aus, weil er hin und wieder, wenn er mal genau darauf achtet, wenn auch Bruce Wayne nicht ins Zentrum des Bildes ist, lächelt häufig George äh, Clooney, was eigentlich nicht angebracht ist, also so als ob er ähm, nicht weiß, was er tun soll, also lächelt er einfach, weil das funktioniert bei Frauen, das kommt gut an, ist sympathisch, aber irgendwie finde ich das ganz seltsam, also
0: Bruce Wayne hat zufälligerweise eine Einladungskarte dabei für Pamela <lacht> ja. Eisley und da drin steht dann auch Special Guests Batman und Robin. Das ist ja der Ausverkauf des Heldenstatus. Wenn man sich als Figur hergibt. Ich weiß auch überhaupt nicht, was Batman und Robin überhaupt auf dieser Veranstaltung machen.
2: Schlüssel der Stadt kriegen, für Sicherheit sorgen.
0: <lacht> Koksnoten. LSD liefern. <lacht> Koks und Nutten, da möchte ich mal kurz äh, bleiben, weil oh, 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 oh. wir können nämlich jetzt gleich rübergehen in die Szene der Wohltätigkeitsfeier. Sag mal, Herrschaften, um was geht's denn da bitte? Werden da Frauen versteigert? Scheinbar, gell? Also für einen Film, der so eine Zielgruppe, so eine <lacht> offensichtliche Kinderzielgruppe hat, ähm, geht es dann da, was äh, da die Zweideutigkeit angeht, aber schon ganz schön ab.
2: Das, das, ist, ja, das ist komisch. So ganz allgemein, wie gesagt, es ist wirklich vieles in dem Film, dass man sich nicht drüber nachgedacht hat, dass halt mal irgendwie eine Idee hatte, aber den, die Leute einfach gedacht danach fickt ihr euch die kaufenden Filme eh, machen wir einfach irgendeine Szene draus. Als ob das jemand hinterfragen würde. Tja, und siehst du, 18 Jahre später sitzen wir hier.
0: <lacht> aber man muss trotzdem sagen, mal abgesehen davon, dass da Frauen äh, versteigert werden, Batman steigt da ja später auch noch ein, wenn Poison Ivy ihren Auftritt hat. Dann kommt eben die berühmte Szene mit der Kreditkarte.
2: Das ist so geil. Fanden viele, glaube ich, nicht so. allgemein wirkt es wie Batman, äh, wie das, auch dieses Spiel am Anfang wirkt ein bisschen wie König der Löwen. Gell? Diese 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 die Tänzer und dieses Alle, das wirkt schon wieder, ich
0: weiß nicht. Ich das ist ja, cool. genau, wie eine Musikeinlage in einem Disney-Film.
1: Oder so ja. Cirque du Soil, oder wie das heißt, ich äh, weiß ich nicht den genauen Namen. Äh, da gibt es ja auch so, 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 so Tanz, einen tanzenden Dschungel auf Lian und das, das findet man ja hier auch so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie die Öffnungsszene mit Mr. Freeze, äh, auch wieder hier, erstmal Starlight Express, dann äh, irgendwelche Disney Musicals, also das ist schon, äh, das folgt einem Konzept.
2: Ich verstehe das nicht, ey, das, das ist auch wieder völlig surreal. Auch Batman und Robin zum Tagessicht sehen, wie sie, es, wie sie es auf die Bühne gehen, das passt halt überhaupt nicht zu der Figur, das wird zu jeder anderen kommen, das wird sogar zu Superman noch eher passen. Das wird zu jeder anderen Figur passen, aber nicht zu Batman und Robin. Und ich frage mich auch, warum? Ich meine, die hätten ja, Poison Ivy hätte ja angreifen können, oder Mr. Freeze, und dann wären, wären sie halt da gewesen. Dieses Ganze, dass sie dann stehen und so, und so beklemmt auf der Bühne stehen, das macht dann halt echt keinen Sinn. Was
0: wollte sie denn da eigentlich auf dem Ball? Poison Ivy? Mhm. Das weiß ich nicht. Sie möchte ja weder einen Diamanten stehlen noch sonst irgendwas. Sie wurde ja dorthin gelockt, in Anführungszeichen, durch die Einladung von Bruce Wayne, um Batman und Robin kennenzulernen. War ihr Plan, die zwei mit Pheromonen einzustäuben? Kann das das einzige gewesen sein?
2: Vor allem, ich frage mich auch, warum sie da vorne eine Perücke angezogen hat, wenn ich gerade drüber nachdenke. als ob man sie, also, sie muss ja nichts verbergen, wer sie ist. Wisst ihr, was ich meine? Und hier zeigt sie sich in der nächsten, hier zeigt sie sich direkt offen.
0: Sie kennt ja eh keiner.
2: Ja, genau, das ist, was ich meine. Dieser Gorilla, ey.
0: Oh ja. Ich meine, von der Ausstattung her finde ich es toll. Also, der, der, der Musical-Auftritt, sage ich jetzt mal, wie er choreografiert ist und so weiter, wie er dargestellt wird, finde ich schon beeindruckend. Ich finde die finde die Musik ein, äh, die musikalische Untermalung äh, cool. Aber sie nimmt halt wahnsinnig viel Zeit ein. Ja, dass man sich dann fragt, was soll das denn? Sollen wir, sollen wir einen Eindruck von Poison Ivy bekommen, wie, wie erotisch und äh, toll diese Frau ist? Sollen wir uns da auch bezirzen lassen von ihr? Aber rein handwerklich finde ich die Szene schon ganz cool.
1: Also ich finde sie auch cool. Ähm, aber ich finde es wieder so unfilmig, so flach. Also alle Charaktere werden so frontal beleuchtet, auch, auch hier äh, Batman und Robin. Ähm, mhm. und ich finde es da viel spannender, bei, der, bei dieser schönen durchgedachten Choreografie, wenn das alles ein bisschen dunkler wäre und das hätte ja auch der Stimmung gut getan. Also fast schade, aber ähm, ja, also ich fand das schon ganz gut, so mal ähm, Uma Thurman zu sehen, weil man es, glaube ich, sehr schwer nachvollziehen könnte, warum sie so verführerisch für ähm, für, für die ganzen Charaktere da sein sollte. So einen sinnlichen Tanz, das hat ja auch was, muss man sagen. also ja,
2: ja Auf jeden Fall ist diese Einlage vorab gesprochen gewesen mit den Jungs. <lacht> mit den eingeölten Jungs da. Mit oh, ja. den
1: Tarzan
0: Boys. Mhm.
2: Mhm. Ich meine, man muss mal ganz klar sagen, es gäbe ja keinen besseren Ort, um sie einzuführen mit dem Kostüm als das hier. Ich meine, das schreit ja förmlich
0: nach ihr mit dem Dschungelthema und alles. Kommen wir mal zu Batman und Robin. Die zwei bullen ja um Poison Ivy. Ähm, was mir aufgefallen ist beim erneuten Anschauen, Batman bietet ja sofort mit in Millionenhöhe. Ist es nicht ein bisschen zu offensichtlich, dann zu sagen, okay, ich bin auch Millionär?
2: Vor allem hat Robin halt kein Geld, gell? Ja, er
0: leidt sich ja von Batman halt auch <lacht>
2: Ja, ich weiß aber. Auch was ich da ganz schlimm finde, weil es halt so hell ist und das Tageslicht, dass dieses Make-up unter den Augen ganz schrecklich aussieht, wenn man die beiden sieht, wie sie da in ihren Masken stehen. Ja. Oder?
0: Es hat schon seinen Grund, warum Batman oft nur in der Dunkelheit gezeigt wird, auch in den Filmen. Ähm, Chris Nolan, glaube ich, war es, der gesagt hat, wir konnten für, ähm, für Dark Knight nur ein neues Kostüm machen, weil wir endlich eine Methode gefunden haben, wie das Kostüm auch bei hellerem Licht, wie in der Verhörszene mit dem Joker, gut aussieht, weil man es gut belichten kann. Und hier sieht man halt, okay, es sieht auf einmal aus wie ein Kostüm. Man sieht die Augenbemalung, man sieht, wo die Maske anfängt, wo sie aufhört. Es gibt auch eine Szene mit George Clooney nachher, wenn Mr. Freeze auftaucht, da ist ihm die Maske verrutscht nach unten hin. Da sieht die Hälfte des Halses raus, als äh, er zu Commissioner Gordon sagt, sie haben zwölf Minuten Zeit, die Leute aufzutauen.
2: Die, dieser, dieser Senator ist da, der auch in den Dark Knight-Film mitspielt, Ganz mhm. im Publikum. Genau der Dieser Batman-Fan-Senator, der auch in der Joker-Szene in The Dark Knight dabei ist. Ja. Das ist die einzige Konstante. Und die Frau von
0: äh, Bob Kane, beziehungsweise die Witwe, die in Batmans Rückkehr schon mitgespielt hat. Und mhm. dann eben Batman Forever und auch hier nochmal als Gossip Gertie. Ich finde es so
2: geil, dass er eine Batman-Kreditkarte hat. Wer kam auf. Das war ja wirklich so jemand, der wirklich so ein zugekokster. Keine Ahnung, was Storyboard schreiber der gesagt Batman hat eine Kreditkarte. Ja, Mann, Batman hat eine Kreditkarte. Lass Batman eine Kreditkarte geben. Das,
0: das Publikum wird klatschen, sie werden es super finden.
2: Vor allem dann, dass sie dann nicht mal die Chance ergriffen haben, ich weiß nicht, das ist eine Fake-Kreditkartenunternehmen, oder? Ja. Dass sie dann nicht die Chance genommen haben und sagen, hey, Mastercard, gib mal Geld, wir, wir machen eine Batman-Kreditkarte raus. Das wird, wird heute, Michael Bay wird es heute machen.
1: Ja, also ich hätte es auch, glaube ich, witzig gefunden, wenn es diese Kreditkarte dann als Marketing-Tool auch wirklich geben würde, dass du irgendwie 10 Euro im Jahr bezahlst, damit du diese Karte hast oder so. Aber Die Forever gilt. Oh, <lacht>
0: gut, Mann. Nachdem Mr. Freeze aufgetaucht ist und das Ganze hier mal so ein bisschen durcheinandergebracht hat, nehmen ja Batman und Robin dann Verfolgung auf. Und äh, wir sehen eine Verfolgungsjagd durch Gotham City diesmal auch wieder, wie schon bei Batman Forever, mit ähm, eigentlich recht ansehnlichen Effekten. Und eine Jagd über eine Statue direkt drüber. Die Szene hat mir immer schon ganz gut gefallen, auch optisch. Hier beginnt auch dann so die Kabelei zwischen Batman und Robin. Batman deaktiviert die Steuerung des Red Bird, also dem Motorrad von Robin. Und ich finde, das eine ganz starke Szene, in dem Moment, wenn das Batmobil dann eben abhebt und über den Abgrund dann springt und die Kamera fährt zurück und man sieht nur noch den wütenden Blick von Robin, der dem Batmobil hinterher schreit. Muss ich sagen, dass ähm, allein aus Effektsicht und, und wie man das eingefangen hat, generell muss ich sagen, merke ich gerade, dass mir die Effektshots besser gefallen als die ganzen ähm, inszenierten Shots, die ähm, mit Schauspielern am Set gedreht wurden. Die sind hm. unglaublich gut, gell?
1: Schon faszinierend. Für den Film. Ich, ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen dran, weil äh, das mir jetzt gerade zumindest aufgefallen, dass die ähm, Shots von den Schauspielern Immer sehr nah sind und eigentlich ziemlich langweilig. Also hätte man da vielleicht etwas weitere Einstellungen genommen und ein bisschen mehr vom Motorrad oder ähm, Batmobile äh, genommen, dann wäre es, glaube ich, auch etwas runder gewesen. Aber so ist es ja fast nur George Clooneys Gesicht und äh, von Robin. Ja. ja, Mr. Freeze wird äh,
0: von Batman ausgeschaltet, ohne dass wir einen Kampf sehen. Findet ihr das, ist euch das aufgefallen oder akzeptiert ihr das, dass Batman auf ihn zufliegt und dann nur noch seinen Flügel ausbreitet und Mr. Freeze dann unter ihm liegt?
1: Für mich war es grandios, weil wir wieder einen tollen Gesichtsausdruck gesehen haben von Ani der irgendwie schreit. <lacht> das ist wieder wunderbar. Das gibt mir Befriedigung genug. Und ey, äh, ich glaube wirklich, ich, ich, ich bin Team äh, Rico, dass ey. Mr. Freeze super gelungen ist irgendwie in dieser arni und äh, <lacht> irgendwie funktioniert es, also zumindest bei mir irgendwie. Das
2: ist halt, weil man halt Arnold Schwarzenegger auch mag halt Ja, ja absolut,
1: absolut, genau.
2: Also ich mag zumindest Ar Vor allem findet ihr nicht in der ganzen Szene, dass eigentlich, also auch die Verfolgungsjagd, dass eigentlich Batman nur alles viel gefährlicher Verroppeln macht. Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Und, auch, und ich finde auch, dass dieses, dieses Two-Face-Mobil, wenn man es in der Totalen sieht, viel schlechter aussieht, wie wenn du es nur von vorne siehst.
0: Von Mr. Freeze meinst du? Ja, yeah, Was habe ich gesagt? Two-Face-Mobil. Oh, fuck. Die äh, ganze Geschichte eben mit Robin und dass er ihn so in Gefahr gebracht hat, beziehungsweise ihn äh, abhalten wollte, ihm zu folgen, führte dann zum großen Streit im Batcave. Was ich daran konsequent in dem Film nicht mochte, es gibt, glaube ich, von diesen Streitszenen drei bis vier Stück. Mhm. Und Robin kommt immer wie so eine zickige Bitch rüber. Es bleibt so konsequenzlos, also ähm, er droht immer damit, ja, ich mache jetzt nur noch mein eigenes Ding, es geht immer nur nach deinem Willen, ich will mein eigenes Pet-Signal, ich will meinen eigenen Namen, Mäh, 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 meh. Als ob es nicht cool genug ist, Robin zu sein. Abgesehen davon <lacht> macht er, bleibt er aber dann trotzdem gerne noch Dick Grayson und nutzt Nisa, äh, in Wayne Manor zu leben. Wenn man dann die nächste Szene sieht, verstehen sich die beiden dann auch gleich wieder. Ja, weil natürlich, klar, die Geschichte mit Alfred und sowas bindet die dann äh, natürlich wieder ein bisschen stärker. Aber was mich immer schon gestört hat, ist, wenn du dich schon so aufregst, dann mach halt was. Dann geh doch und träg dich, dich nicht dann in der nächsten Szene gleich nochmal auf. Und dann äh, in der nächsten Szene nochmal und nochmal und nochmal. Das war mir etwas zu oft. Also dieser eh nicht ganz nachvollziehbare Streit zwischen den beiden Figuren, der einen großen Teil des Films einnimmt, der war für mich immer wenig greifbar.
2: Die sind schon präsent im Film, aber sie machen irgendwie nichts durch. So, das wirkt so aus, okay, Batman muss auch irgendeinen Konflikt mit Robin haben. Das hat im ersten Teil scheinbar nicht gereicht. Ähm, die können nicht so gut miteinander jetzt schon harmonieren. Es muss noch irgendwie zwischen den
0: beiden was passieren. Arkham Asylum ist zurück. Diesmal sind wir verstärkt im Arkham Asylum, was in Batman Forever ja nur so ein paar Szenen waren, wird hier ein bisschen größer abgehandelt. Das finde ich großartig. Arnold Schwarzenegger wird in einem Kühlschrank transportiert. Ich liebe die. Es ist so witzig, es ist so witzig einfach. Ich finde es gleichzeitig auch schön, wie sie seine Zelle durchdacht haben, dass er nur in diesem Kältebeam überleben kann. Und dass er begleitet wird von hier unser Mann im Hollywood, Ralf Möller. Ja, die
2: sind ja Homies, das hat man ja bei Stefan Raab letztens gesehen. Die können sich auch FaceTime die ganze Zeit gegenseitig.
0: Und Jesse Ventura, den er ja auch noch aus seiner Predator-Zeit kennt und aus Running Man.
2: Arnold Schwarzenegger ist ja schon relativ groß an sich, aber neben Ralf Möller wirkt er halt trotzdem klein. Aber
0: die war man nach und davor auch sauf, ey. Das, das, die, das kann mir doch keiner erzählen. Also hier finde ich, kommen auch so die besten Sprüche letztendlich. Dann heißt es, äh, als dann eben Poison Ivy vorbeikommen möchte, seine Schwester wäre da und er dann so, siehst Vor allem, dass so jemand
2: noch das Recht hat, Besuch zu empfangen. <lacht> <lacht> Aber da gefällt er mir auch, also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn er so dieses Blut unter den Augen hat, das sieht schon ganz cool aus, finde ich. so. Die haben manchmal unbewollt das Ganze ziemlich gut auf den
0: Punkt gebracht, finde ich. Wir haben dann etwas, was für mich gar nicht so reinpasst, das habe ich vorher schon angesprochen, das ist die Beziehung von Bruce und Julie Madison. Also das ist für mich ja so überhaupt nicht greifbar, was das überhaupt soll. Also sie spielt auch keine wirklich tragende Rolle, zumindest hatte es mal was Tragendes, aber inzwischen... Ist dem nicht mehr der Fall, weil eine Szene rausgeschnitten wurde. Hier wird Bruce ja gefragt, ob er sie nicht endlich mal heiraten möchte, ob er nicht endlich mal einen Antrag machen möchte. Er hat irgendwie so Halluzinationen von Poison Ivy. Die Szene führt, läuft irgendwie so ins Leere, außer dass Bruce gedanklich gerade eher bei Poison Ivy ist als, als bei seiner Freundin oder bei seiner Verlobten oder was auch immer sie äh, gerade ist.
2: Sie hätten ja betört mit ihrem Duftstoff. Ja. Wissen die in dem Moment schon, oder weiß er in dem Moment schon, dass es die gleiche Tante ist, die davor in diesem Planetarium die ähm, Meinung gesagt hat?
0: Ich glaube, das ist, wie du vorher schon gesagt hast, oder wie wir vorher schon festgestellt haben, einfach irrelevant. <lacht> okay. Wenn er das wüsste, dann... Ja, dann, dann ändert das auch nichts an der Sache. Außer, dass man ihr natürlich auf die Spur kommt. Aber selbst diese Spur führt ihr zu nichts. Sie hat ja hätte bisher kein Motiv. Sie hat später ein Motiv, dann eben die, die Welt ähm, oder der, der, der Botanik zu überlassen. Das ist ihr großes Ziel. Ja. Bad Girl, äh, beziehungsweise Barbara Wilson, äh, schleicht sich aus Wayne Manor und möchte dann ein Motorradrennen fahren. <lacht> ja. äh, mit Coolio. Mit einer kleinen Gastrolle als Banker, ähm, der auch den Startschuss gibt für dieses Rennen. Was man bei der Szene auch noch ähm, erwähnen sollte, ist, dass es ja ihren Gegner gibt, diesen Spike. Und ich weiß nicht, ob er ihn erkannt hat. Äh, wahrscheinlich weniger, weil ich habe ihn ursprünglich auch nicht erkannt. Das ist der gleiche Schauspieler wie aus äh, The Dark Knight, der in dem Wagen sitzt, der neben James Gordon sitzt im Auto und die ganze Zeit immer sagt, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ja, kennt ihr die Szene? Wisst ihr, welche ich meine? Ja, ja. Ah, ja, ja, ja.
2: Okay, in diesem, in diesem Panzerwagen. Richtig,
0: genau. Und äh, das ist der gleiche Darsteller. Also ich, hier hat man so eine Verbindung von Batman und Robin zu The Dark Knight.
2: Ich finde es viel witziger, dass Robin eine, als Dick Grayson unterwegs ist und einen Helm hat, wo ein Robin
0: drauf ist. War das nicht der gleiche Helm, den er auch... Nee, das ist ein modifizierter Helm, ne? Es ist nicht der gleiche Helm, den er schon in Batman und For äh, Batman Forever hatte?
2: Ja, aber recht ähnlich. Also, ich glaube, wenn du es nicht die, bei der drüber machen willst, wirst du es nicht merken. Das ist ein anderes.
0: Ich habe mir deswegen nie verstanden, warum Batgirl ein Engelssymbol auf ihrem Helm hatte. Ich dachte, da würde dann dieselbe Symbolik dahinter stecken.
2: Oh, eine weibliche Fledermaus?
1: <lacht> Wie findet er denn die äh, Actionsequenz sequenz hier? Also...
0: Unnötig. Mhm. Das trifft es ganz gut. Sie ist wahnsinnig lang und führt auch wieder zu nichts, außer, dass sie sich dem Nervenkitzel aussetzt. Aber es ist halt auch wieder so dieser Rollercoaster-Ride. Ne? Also auch wieder, ich bin hier auf dem Jahrmarkt-Event, wie eben die anderen Szen äh, Szenarien, die wir auch schon hatten, von Holiday on Ice, ja, äh, dann ja. die Poison Ivy-Sequenz und jetzt
1: hier auch wieder so, so eine Effekthascherei, die zu nichts führt. Also ich habe gerade gesehen, ähm, da, da, da wo äh, Flammen sind, sind die Flammen auch farbig. Mhm. Und was ich auch recht... Witzig finde, ähm, da haben sie sich doch ein bisschen Gedanken gemacht, ist, äh, da gibt es irgendwie so, so, so Tonnen, die gefüllt sind mit so Glitzerstaub und wenn sie da vorbeifahren und die umgestoßen werden, ist dieser Glitzerstaub und leuchtet dann so ein bisschen bunt. Oh mein Gott, ey. Das, also da, das ist echt, Mario Kart. Ja, ja, Mario Kart, das ist die Batman-Variante. Da, davon sollte es ein Nintendo-Spiel geben. <lacht>
2: oh nee, das wird schon als DLC für Arkham knight bald angeboten.
0: Oh, oh ja. <lacht> Eine Szene, die mir damals schon im Kino aufgefallen ist, ist das Ende der Verfolgungsjagd, wenn sie dann so kopfüber nach unten hängt. Also so einen schlechten Greenscreen-Effekt habe ich noch nie gesehen.
2: Auch wieder so eine ähnliche Szene, irgendwie, erinnert mich auch irgendwie wieder, weil, gut, ist Chris O'Donnell, aber wie er auch Batman in Forever halt rettet, so quasi. Dieser Blick nach unten. Ich finde, man wird auch ganz oft in den Film an
0: Batman Forever erinnert. Viele Story-Elemente sind gleich, also... Die, die sich einfach wiederholen, die sich nochmal zitieren. Ja. Aber halt nicht auf eine schlaue Art und Weise, sodass man als Zuschauer sagt, ah, das bezieht sich auf das und das, sondern man hat einfach das Gefühl, das habe ich schon mal gesehen. Ja, es wiederholt sich einfach, das ist das ist faul.
1: Wie der ganze Film?
2: Wir sind jetzt noch bei der Szene, wo Barbara zu ähm, so dick sagt, dass wie wir denken kann, dass Alfred glücklich ist mit dem, was er macht und dass er sterbenskrank
0: ist. Ja, ich finde, da kommt eine Dramatik rein, die ich mir gerne bei Mr. Freeze gewünscht hätte.
1: Mhm.
0: Ich, klar, man versucht irgendwie, Barbara irgendwie so einen Hintergrund zu geben, damit man auch nachvollziehen kann, dass sie dann später auch in dieses Team passt, was meiner Meinung nach überhaupt nicht gelingt. <lacht> Ihre Eltern sind irgendwie beim Autounfall ums Leben gekommen. Sie selber ist auf der Suche nach Adrenalin. Sie hat einen starken Gerechtigkeitssinn und möchte ihren Onkel aus der Sklaverei Befreien. Ich meine, ich finde Gedanken an sich schon interessant, mal drüber nachzudenken. Ist Alfred überhaupt ein Sklave von Bruce Wayne? Ja, das kann man schon mal hinterfragen. Wird er bezahlt? Von was lebt er denn überhaupt? Oder geht er in seiner Mission völlig auf? Also von dem her, das ist aus ihrer Sicht zumindest gerechtfertigt, das zu hinterfragen. Wie gesagt, der Charakter von ihr bringt einem da nicht so wirklich weiter. Bruce stellt dann irgendwann fest, dass Alfred im Sterben liegt. Ja. finde ich soweit ganz interessant gespielt von George Clooney auch, der das Ganze mit einem Lächeln, mit einem aufgesetzten Lächeln versucht zu überspielen. Anscheinend hat er selbst da die Anweisung bekommen zu lächeln. Spielt's mir ja nicht zu. Ist gewinnt. eigentlich
2: traurig, dass deine Vaterfigur Freund, Mitarbeiter, Lebensgefährte kurz im Sterben liegt. Lach, lach, Sand,
0: so George. Alles klar. Wir sind zurück im Arkham Asylum. Und Mr. Freeze schnitzt sich eine Figur aus Eis. Das ist natürlich eine ganz klare Anspielung auf die Folge Heart of Ice aus der Animated Series. Ist auch so die emotionalste Szene für Mr. Freeze. Man versucht hier immer so ein bisschen äh, auf Tränen Drückerei zu machen. Was hier noch nicht komplett gelingt, sondern erst später passiert. Und hier kommt seine Schwester, Poison Ivy. Warum befreit sie ihn? Weil sie ihn ganz faszinierend fand, dass er als Kaltblüter gegen die Pheromone immun ist.
2: Na gut, ist auf jeden Fall ein Motiv, ja?
1: hä. <lacht> Damit gehen wir uns zufrieden, genau. Ja, <lacht> ja ich meine, was
2: will. <lacht> aber ist doch nicht so krass bewacht, scheinbar. Die Wände sind schon morsch, da kommt man einfach durch.
1: Besonders in dem Outfit. Mhm. Wobei ich aber das Design ganz cool finde, so also auf der auf, auf so einer Schlucht. Und unten Wasser ist und auch so die Einführungseinstellung finde ich ganz cool gemacht. Eigentlich ähm, auch, äh, auch, wo äh, Mr. Freeze siniert, trauert, ähm, finde ich da auch die Kameraarbeit ziemlich spannend. Also, dass da so der so ein Dolly rumgeht oder eine ähm, Fahrt auf jeden Fall ganz, ganz gut gemacht.
0: Bane bricht in die Verwahrungskammer ein. Und hier haben wir so ein paar Sachen, die für uns versteckt wurden. Naja, versteckt ist vielleicht übertrieben. Die Sachen hängen ja recht offensichtlich da drin. Also das Outfit des Riddlers, der ja selbst noch insase sein müsste von Arkham Asylum. Und das Outfit des verstorbenen Two-Face
2: hat man da quasi von seiner Leiche ausgezogen und auch mal reingehängt. <lacht> Nochmal kurz, noch kurz drüber gebügelt. Und, ja, auch eigentlich cool, die Idee an sich. Also ich finde die Idee, aber ich habe mich direkt dabei ertappt, dass ich die Szene gestoppt habe und guckt, ob ich noch was entdecken kann. Und das schade ist, dass man nichts mehr sieht dann, gell?
0: Man sieht nur Boxhandschuhe, man sieht einen Teddybär, die Ausrüstung von Mr. Freeze eben Teddy und Mr. eine Stange Dynamit.
2: Das ist auch gut, oder? So stackelt geht wieder Miet in der Abservatenkammer.
0: <lacht> Genauso wie die kleinen Bomben vom Riddler, die liegen da auch rum.
2: Ja, ja. Ja, wäre cool gewesen, hätte man noch vom Pinguin irgendwas gesehen oder. Ist, da da, da wird es ja kein rechte Problem gegeben haben. Weißt du, da denke ich mir, wenn, wenn man es schon macht, dann könnte man es noch ein bisschen witziger, also noch mehr zu entdecken machen. Auch ja. wenn es nur für eine Szene ist. Solche könnte ich mir vorstellen, das habe ich mir gerade gedacht. Ähm, wenn dann noch ein, zwei Sachen mehr zu sehen, könnte ich mir vorstellen, dass es das ein cooles Timeline-Bild für, ähm, für Facebook wäre.
0: Wenn ich mir die Szene gerade so im Standbild anschaue, die erinnert mich wahnsinnig an die 60er-Jahre-Serie. Also dieser, dieser Dutch-Angle, also diese gedreht, dieser gedrehte Kamerawinkel mit ja. einer Person, die in der Mitte sitzt und Zeitung liest, das könnte Voll. auch in, den, in der 60er-Jahre-Serie 1 zu eins so vorkommen. Vor allem, warum hockt der da? <lacht> damit nicht eingebrochen wird durch die fensterlose Scheibe.
2: Das ist ja genau der Punkt. Ich meine, der dann... Ja.
0: Geil. Also Bane greift er einfach durch, schnappt sich den Typen, reißt die gesamten Gitter raus ja und spaziert da mit einem Einkaufswagen mitten durch die äh, eigentlich bewaffnete... Ähm, ja.
2: Das ist auch witzig, oder?
0: Aber wie gesagt, Ani finde ich cool. In dem Moment da haut er ja einen... One-Liner nach dem anderen raus, so von wegen, wow, Wahnsinn! Hier der, der Wäscheservice hat einen Lieferdienst. Sein Anzug trägt er immer eine Nummer kleiner, weil es einen schlankeren Bauch
2: macht. Allgemein finde ich es find ich, find ich schön, Arkham Asylum zu sehen. Es wäre schon witzig gewesen, wenn sie kurz irgendwie in der Zelle noch vorbeigehen und man sieht kurz einen Riddler oder sowas.
0: Hätte sich angeboten, ja. Oder? Mal was mit so, einzubauen, ja. Das, das hätte ich ganz cool gefunden, mhm. eigentlich.
2: Auch witzig, dass die bewaffneten Wachen einfach so davor stehen, nichts machen.
0: Ja, sie gehen schon mit den Schlagstöcken hinterher, sind halt ein bisschen <lacht> langsam. Ja,
2: aber wie dumm. Ey, und das ist Arnie. Die Sets sind alle super geil. Also von, ich finde, diese, diese Gotham, das erinnert mich unglaublich auch an, ähm, an die Arkham-Teile, wenn man mal Gotham sieht.
0: Die kehren dann alle zurück zu Mr. Freeze' Unterschlupf. Inzwischen hat die Polizei äh, das Versteck von Mr. Freeze ausgemacht und impliziert, äh, sich impliziert, untersucht. Äh, praktisch seine Wohnung, sein Unterschlupf. Auch wahnsinnig flach gefilmt, das ganze Szenario. Also, hier wird für mich so die TV-Produktion in dem Moment klar. Also, das, das sieht einfach nicht gut aus.
1: Aber wir bekommen einen schönen Black of Bane mit Mantel und Hut. Ich denke, das entschädigt einiges. <lacht> so ein schönes Casablanca-Foto. Ja, ja. Ähm, ernst gemeinte Frage: Ich würde es mir sogar kaufen. Äh, gibt es eine Figur mit Bane mit Hut und Mantel?
2: Da gibt es kein Hot Toys, Batman und um, Robin Figuren. Nein. <lacht> Schade. Willst du dafür 400 Euro zahlen, Bernd?
0: Ich glaube weniger. B welche Figur würdet ihr euch kaufen? Also.
2: Ja, Alter, also komm, das ist keine Frage. Wenn es Schwarzenegger, natürlich. Ja, Aber ich will okay. beide Outfits. Ich will ich will das, ich will das, äh, den Bar ich will den Morgenmantel <lacht> und ich will den Mr. Freeze Anzug. Alle anderen sind ja völlig scheiße.
1: Aber, aber, aber mit dieser Kammer von der Frau auch. Also das oh, muss ja auch ja auf jeden Fall mit so kleinen Bläschen und so weiter. Das würde ich mir
2: sofort holen, auch beleuchtet schön. Ich meine, das würde ich ja echt anbieten.
1: Das wird auch, glaube ich, ein Verkaufsrenn haben.
2: Witzig, dass die LEDs auch an seinem Anzug zeigen, wie viel Energie er hat, gell? Wenn es hell leuchtet, oder mehr Energie. <lacht> oh man, Bane ist so kacke. Was ich mich die ganze Zeit frage, ich muss mich da unweigerlich hinkommen, warum hat er diesen Pimmelschutz? Das ist wahrscheinlich seine einzige Schwachstelle. <lacht>
0: Sucker Punch von Batman macht ihn kaputt. Ich finde das ja so wahnsinnig schlecht inszeniert, wie Mr. Freeze die Halle wieder mit der Klimaanlage also wieder auf so eine Tiefstemperatur stellt. Von Heat auf Freeze. Ja, und ähm, alle sofort anfangen zu keuchen. Und äh, der Rauch hat noch nicht mal ihre Köpfe erreicht. Und schon sind alle irgendwie ab,
1: <lacht> auf eine sehr übertriebene, theatralische, comicartige Art. Also ich finde es so ein bisschen... 60er, ja, aber Also ähm, mhm. Ja, immer schon stark dran, ne? Ja, also, äh, kann man machen. Also in dem finde ich jetzt gar nicht mal so, so schlecht. Ist halt sehr plakativ hier mit diesem Schalter, so dieses typische, rot ist Gefahr, grün ist gut. Ähm, aber gut.
0: Gleichzeitig treten Batman und Robin gegen Bane an. Wenn ich mir die Szene gerade so ansehe, ist das die lustige und bunte Version aus dem Dark Knight Rises Kampf.
1: Ja, und fast genauso gut, fast genauso gut.
0: Findet auf dem Steg statt. Uh, Batman wird genauso oft hin und her geschleudert. Drescht genauso oft bei Ihnen ein.
1: Hey Leute, ich habe eine Vermutung. No Nolan ist großer Fan von dem Film, weil es so viele, so viele Verbindungen gibt, <lacht> die wir jetzt hier erarbeitet haben. Also da ist doch was dran. Ne, aber ich, der Kampf, der ist ja sehr. Vom Pacing her seltsam. Ich finde, es ich auch seltsam, wo Batman dann auf die ähm, auf die ähm, Säcke fliegt ja. und, und dann plötzlich so seltsam schaut, so äh, was denn jetzt hier los? Also es als ob er sich
0: nicht mehr bewegen könnte. Ja. Und ich finde, hier gibt es eine Szene, die finde ich ganz vom, vom Spruch her ganz cool. Da meinte dann Poison Ivy, dass sie ja ähm, sie ist Lover, not a fighter. Und deswegen kommt jede Poise Poison Ivy Actionfigur nur in Kombination mit Bane. Und dass sie daraus nichts gemacht haben, also dass dann wirklich auch die Spielfigur von äh, Poison Ivy nicht in Kombination mit Bane kam, finde ich echt eine vertane Chance. Das hätte ich, hätt ich echt ganz cool gefunden. Aber wie Batman dann versucht, aus diesen Säcken wieder aufzustehen, ist super peinlich inszeniert. Mhm.
2: Ist ja nicht so beweglich in den Anzügen. Ja?
0: ja, und das merkt man halt hier schon sehr deutlich. Batman und Robin geraten in eine Streitigkeit um Poison Ivy und es geht dann sogar so weit, dass Batman Robin packt und ihn dann in so flüssige Eiscreme wirft. Was ich ganz merkwürdig finde, und hier sind wir wieder bei Commissioner Gordon, alle sind verschwunden, der Commissioner kommt rein und macht Batman dann ganz blöd an, so von wegen, wie kann das passieren, dass sie entkommen sind? Also ist Batman jetzt offiziell angestellt bei der Gossam Polizei. Na, vielleicht gibt's Steuererleichterungen. Ich meine, wie schwach kann man die Figur darstellen, wie in dem Fall? Das ist schon. Ja. Das ist schon. Ja, krass.
2: Wie gesagt, der ganze Film ist doch wie eine. Äh, es ist einfach, ich meine an sich nach echt eine, eine West-Verfilmung.
1: Aber keine gute. Also da, Nö. Da, da. Außer Arnie. Man muss noch
0: dazu sagen dass das nicht mit dieser Absicht gemacht ist, wie schon bei Batman Forever. Mhm. Die Filme sind eher zufällig genauso geworden wie die 60er-Jahre-Serie.
2: Ich glaube, wenn man es beabsichtigt gemacht hätte, wäre es vielleicht auch besser geworden. Wie, wie findet ihr, das ähm, Poison Ivy Nora Freeze versucht umzubringen?
0: Ich finde es erstmal schön gefilmt. Also die ähm, Kamera, die den Füßen folgt, die dann letztendlich den Stecker rauskicken, finde ich... Ähm, toll inszeniert. Ich finde es auch als Storyteil ganz äh, interessant, es dann auf Batman und Robin dann zu schieben, weil jetzt hat Mr. Freeze auch endlich einen Grund, gegen die beiden anzutreten. Und gegen die Welt. Letztendlich. Also er hat jetzt auf jeden Fall eine Agenda ab diesem Moment. Vorher hatte er eben nichts. Er war ja nur auf der Suche nach Diamanten. Jetzt im, im türkischen Bad wieder, oder? Und dort wird, da hat sich Mr. Freeze schon eingerichtet. Und hier <lacht> formt sich halt dann eben dieser Plan und ja.
2: Aber saugeil, oder? Das ist, wie es wirkt wie so ein Upgrade von so einem, auch wieder wie so einem Computerspiel. Das auf einmal dann der neue Willem dann auch seinen so eigenen. Es wirkt so, als er hätten dann noch drei oder vier andere ähm, Super willens so die Möglichkeit, sich so ihr eigenes ähm, Versteck noch einzurichten. In diesem türkischen Bad. So in jeder Röhre ist
0: jemand anders drin. Ich finde es sehr schade, dass hier die optischen Effekte nicht so gelungen sind. Also, dass hier gibt es so eine Pflanze, die animatronisch glaube ich, auf minimalste Art und Weise bewegt wurde, die, glaube ich, nur den Mund auf und zu macht und die Zunge ein bisschen rausstreckt. Die finde ich sehr schwach gemacht, also dafür, dass alles andere computeranimiert ist, was die Ranken und Pflanzen angeht.
2: Aber gut, das ist, ich finde es aber auf jeden Fall gut, dass er seinen Morgenmantel mitgenommen hat. Bewegungsfreiraum
0: morgens ist wichtig.
2: <lacht> das kenne ich.
0: <lacht> das ist auch die Szene, in der die Träne fließt bei Mr. Freeze. Die CGI-Träne. Mhm. Damals habe ich das tatsächlich als einen guten Effekt wahrgenommen. Und heute ist es wahnsinnig offensichtlich, dass das ein, dass der, äh, dass die Träne Computeranimiert
1: ist. Ja, das mit den Effekten ist halt auch so eine Sache, weil wir jetzt auch beispielsweise recht gute Computerspielgrafik gewohnt sind, die halt sehr filmisch ist. Und ich glaube, das, das ist halt sehr extrem. Und die 90er waren ja der Anfang davon, also von, von Special Effects, von, von Mischung äh, Analogfilm und Digital ist auch nochmal eine Sache und ich denke, da fehlt, äh, fällt sowas heftiger ein, als wenn äh, fällt, fällt ach, meine Güte, es wird spät äh, äh, es, es fällt stärker auf ähm, als wenn jetzt beispielsweise digitale Kameras benutzt worden wären und äh, ja.
0: ja währenddessen in Wayne Manor ähm, erfahren alle jetzt, dass Alfred an dem macgregor syndrom ja, erkrankt ist, benannt nach dem Produzenten des Films sehr <lacht> witzig es wirkt
2: echt wie auch gar nochmal wie zwei Filme, wo man echt viel mehr hätte dort daraus machen können. Mhm. Gerade aus dieser Dynamik, dass Mr. Freeze das Gegenmittel hat, denkt aber, dass Batman seine Frau umgebracht hat und so weiter. Da hätte man das ein bisschen mehr in den Fokus am Anfang gestellt, dann wäre da, hätte man dann viel besseren Film draus machen können, als jetzt tatsächlich geworden ist dann. Mhm. Und auch nicht ganz, dieses es übertrete. Mir gefallen die Szenen unglaublich gut, die in Wayne Manner spielen. Also das mal von der schauspielerischen Leistung, mal, dass man das mal alles weg. Aber generell, wie es gefilmt ist, wie es aussieht. Allgemein wirkt das noch fast am absurdesten im ganzen Film. So diese Wayne, diese, diese Geschichten, die in Wayne Männer spielen, finde ich. Weil sie überhaupt nicht zum Rest passen. Sie passen nicht mal in das Gotham City, das wir sehen, finde ich.
1: Ja, das sind keine ähm, farbigen, farbigen, farbigen Spielereien. Und das ja, halt und
2: die hast du halt sonst, e egal wo in dem Film, die hast du in den Credits, die hast du am Anfang, die hast du, wenn du in Gotham City bist, die hast du überall, nur nicht, wenn es um die drei, vier Leute geht.
0: Alfred liegt im Sterben und Bruce Wayne sagt, ich gehe jetzt auf eine Party. Und zwar auf die Party der Eröffnung des Gossam Observatorium. Das ist auch gleichzeitig die letzte Szene mit Julie Madison, also seiner Freundin. Die taucht nämlich später im Film überhaupt nicht mehr auf. Und keinem fällt auf.
2: Ja, weil es halt auch nicht wichtig ist. Man hätte sie auch einfach weglassen können. Sie ist genauso wichtig wie in den batman filmen wenn Bruce Wayne mit irgendwelchen Models auf seine Partys geht.
0: Hier fehlt eine Szene, das heißt, das macht den Abgang von ihr auch noch ein bisschen unerklärlicher, also dass sie nicht mehr auftaucht, denn Bruce Wayne flirtet eigentlich auf dieser Party sehr deutlich mit Bruce Wayne, nachdem er nochmal mit den Pheromonen besprüht wurde und Julie merkt das, geht auf ihn zu und sagt, was soll das und äh, letztendlich sollte er sich dann entscheiden, ob er... Für wen er sich jetzt entscheidet, für, für Poison Ivy oder eben für sie. Und er sagt dann, er entscheidet sich für Poison Ivy. Und sie hat dann gesagt, okay Bruce, das war's dann. Schönes Leben noch. Ich bin weg. Und somit war der Charakter dann draußen aus der Story. Und so verschwindet er eigentlich ohne, ja, ohne nochmal zu erscheinen.
2: Jetzt überleg doch mal, das wäre anstatt diese Random Girl, dieses Random Girl wäre das jetzt hier im Nicole Kidman. Und man hätte dann noch man hätte noch ganz andere Sachen mitbringen können. Mhm. Und so hat man sich einfach dazu entschieden, einfach irgendjemanden... Ehrlich gesagt, wenn du an den Film denkst, ohne ihn jetzt zu gucken, nebenbei würdest du nicht mal denken, dass überhaupt Batman eine Freundin in dem Film hat. Das stimmt, ja. Wenn sie nicht so auffällige Kleidung hätte. Ja, wenn sie nicht so eine komische Frisur hätte.
1: Wie ist das denn? Ist, ist der ähm, Grund bekannt, warum Nicole Kidman nicht mehr mitspielen wollte? Oder?
0: Nein, also da gibt's keine Begründung. Ich vermute einfach mal... Man hat versucht, neue Elemente mit reinzubringen. Also ich dachte, das Budget niedrig zu halten. Ich denke aber, wenn Nicole Kidman nochmal mitgespielt hätte, dann wäre ihre Rolle genauso groß ausgefallen wie jetzt äh, der hier von Al McPherson. Und der wäre wahrscheinlich auch für ein Kaliber von Nicole Kidman, was sie zumindest danach war, ähm, ihr nicht gerecht geworden. Sie hat ja vorher doch eine recht tragende, große Rolle gespielt. Und vielleicht wollte man auch so ein bisschen mehr ja, ihre Rolle war schon wichtig in Batman Forever. Auch, für ihn auch wichtig machen können. Er hat gesagt, er war das erste Mal verliebt. Und das ist dann die Frau, die nirgends mehr auftaucht und nirgends mehr erwähnt wird. Was im Übrigen auch komisch ist, da der Film sonst recht konsequent als Fortsetzung funktioniert. Also er ist von den ganzen alten Batman-Filmen die konsequenteste Fortsetzung. Mhm. Was die Optik angeht, was die Elemente angeht, auch wenn sie sich die Hauptdarsteller geändert haben, so sind das zwei Filme, die eigentlich recht gut miteinander harmonieren und die oft sich auch rezitieren. Und dass man dann solche Elemente komplett außen vor lässt, was mit eben Dr. Chase Meridian passiert ist, ja eigentlich auch eine vertane Chance. Einsam könnte es auch für Bruce werden, wenn er jetzt Abschied nimmt von Alfred, der Dialog zwischen den beiden hält eigentlich so den emotionalen Höhepunkt des Films dar. Ja, Michael Gough in, in seiner bislang größten Rolle innerhalb der Batman-Reihe. Also hier wird er schon recht stark ins Zentrum gerückt und äh, rund um seine Storyline. Die Szene fand ich damals im Kino sehr merkwürdig. Ich, ich habe nie diese väterliche Beziehung zwischen Bruce und Alfred ausmachen können. Also über die gesamte Filmreihe hinweg nicht. Das war immer irgendwie der Butler, das war der Q für Batman, wenn man so möchte. Und hier versucht man dann eben als sein ihn so als seinen sein Ziehvater darzustellen. Und dementsprechend, weil es für mich nicht funktioniert hat, wirkt es sehr merkwürdig, dass er dann zu ihm sagt, ich, 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 ich liebe dich, alter Mann, oder ich liebe sie, alter Mann. Und er sagt dann auch auf eine ganz bedeutungsschwangere Art, ja, ich liebe sie auch. Und dann gibt es diesen Kuss auf die Backe ist ist eine eigentlich recht wichtige Szene und sie war bestimmt auch sehr emotional gedacht, aber bei mir funktioniert die überhaupt nicht.
3: Mhm.
0: Sie hat eher was ganz Merkwürdiges in Richtung Alfred und, und Bruce hätten was miteinander gehabt.
1: <lacht> Haben zusammen abends
0: zu Bett gekuschelt.
1: Brockback mhm. Mountain Edition.
0: Wie wirkt die Szene auf euch? Funktioniert die bei euch? Habt, habt ihr die eher so peinlich in Erinnerung oder ist die egal? Ich finde es genauso Deplatziert
2: wie der Rest von dem, also von dem, also Was versucht wird da emotional Einzubauen im Film
1: Ich glaube das große Problem ist, dass diese ganzen Rückblicke, darüber haben wir Gar nicht so viel geredet, aber dass diese ganzen Rückblicke, die zwischendurch so leicht Gezeigt werden, irgendwie ganz seltsam Inszeniert sind und dadurch auch Nicht diese Emotionalität mittragen Die eigentlich gedacht ist Eigentlich von der Idee finde ich das ganz Nett, also dass, dass, dass Wir ein bisschen mehr von von Alfred mitbekommen, auch so diese fürsorgliche Seite von Bruce, weil wir kennen Bruce nur sonst als, äh, als äh, Mann und das, das fand ich eigentlich ganz interessant, aber äh, hier ist es, wie so häufig bei dem Film, die Ausführung und ähm, ja, ist halt extrem schade, dass man da auch äh, vielleicht äh, für den Schauspieler, der Alfred spielt, habe ich seinen Namen gerade leider nicht im Kopf. Ähm, Michael Gough Michael Duff, dass dass er halt äh, ganzen Filme mitgespielt hat, dann gerade einen wichtigen Story Arc spielt oder einen Story Arc, der eigentlich wichtig sein soll für die Figur Batman Bruce Wayne, ähm, dann so verscherbelt wird, finde ich ein bisschen schade, also ehrlich gesagt, weil ähm, der, ich hätte mich gefreut, hätte er eine größere Rolle. Ja.
2: Man könnte fast meinen, dass sich Nolan den Film angeguckt hat und sich rausgeschrieben hat, was er alles gut fand. Und, oder was er nicht gesehen hätte, so
0: rum. Ja, ja. Also die väterliche Rolle, die sehe ich absolut ab der Nolan-Ära. Ab dem Moment ähm, funktioniert das einwandfrei. Ja. Und Hier in der alten Reihe äh, ist, ist Alfred für mich sowieso nicht wirklich der Alfred, den ich auch aus den Comics kenne. Also der aktive Part, der ist halt tatsächlich ein Butler für mich.
2: Ein alter Mann. Ja. Der Max, ich glaube in dem letzten Teil noch die größte Aufgabe, wo am Bad Computer sitzt, oder? Achso, in Batman Forever, ja. Wo er mit ihm zusammen die Rätsel löst, das ist ich, wahrscheinlich noch die größte Rolle, wo er quasi ähm, Bruce dazu ermutigt, Robin mit aufzunehmen und ihm zu sagen, wie es
1: ist. Wo, wobei ich die ganzen Szenen im Batman Forever ja ähm, recht gelungen fand, wo wo Robin und Alfred so ein bisschen diskutiert haben oder Robin sich ausgesprochen hat. Also das fand ich ein bisschen gelungener in diesem ganzen Setting ähm, bei Batman Forever. Hier, hier wird ganz viel auf die Treindrüse gedrückt. Auch dieses Thema von Tod bei Alfred ist halt was, was eigentlich Großes, wenn man das jetzt auf dem Papier liest, aber wie das umgesetzt ist, ist halt, es wird emotional dem Zuschauer nicht erklärt, hier, das sind die beiden Charaktere, die sich gegenseitig wichtig sind. Das hat man versucht zu lösen in, in diesen komischen ähm, Einblendungen zwischendurch, diese ähm, Fantasien, die Bruce hat ähm, von der Vergangenheit, aber die sind alle auch so, so technisch seltsam in Szene, dass ich gar nicht so mitfühlen kann und das ist halt schade.
0: Barbara kommt im Geheimnis auf die Schliche, sie hat ja diese CD überreicht bekommen, die sie an Wilfred übergeben soll, hat sich aber gedacht, nö, ich bin ja auch Familie, ich kann ja auch mal gucken, ob ich an die Daten rankomme. Ist es ein Mac? Das ist ein Mac, ja, das war damals... Eine Jubiläumsedition, die rauskam mit so einem ganz eigenen Batman-Theme, was man sich damals auch für den Mac runterladen konnte, damit auch der Heimcomputer dann so aussieht. Aber die Verschlüsselung der CD, die ist schon, ja, sagen wir mal, recht lasch. Heutzutage könnte man sich, glaube ich, kaum noch ein Passwort geben, was aus drei Buchstaben besteht. Ja, also es kommt natürlich auch so ein bisschen cheesy, dass dann natürlich so die ganzen Sachen gleich angezeigt werden. Ja, das Batmobil, das Batboat, wie das Kostüm aufgebaut ist und dann natürlich ganz demonstrativ das Batman-and-Robin-Logo. Und wenig später steht sie ja dann auch schon im Batcave und hat dann mit der Max-Headroom-Variante von Alfred dann zu tun. Also er hat seinen Algorithmus in den Computer eingespeist.
2: Das heißt, du bist Alfred?
0: Ich bin eigentlich Alfred, nur, nur, nur spreche ich nicht nicht so so wie, wie er. Ja. Ich fand diese Hommage an Max Headroom, ich weiß nicht, kennt ihr die Serie noch, Max Headroom? Ja,
2: das die ist diese grühte 90er Jahre Serie mit diesem, ja.
0: Ja, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ja, genau. Ich habe keine Ahnung. Max Headroom ist eine Science-Fiction-Serie mit äh, Matt Freeber, da kann ich nur den Film empfehle, empfehlen, nicht die Serie, ich empfehle mehr den Film, der ist nämlich echt cool, ist ein britischer Film, der eine sehr dunkle Zukunft zeigt und ähm, in der Fernsehwelt spielt und es wird ein Reporter getötet und um diesen Mord zu vertuschen, wird eine computeranimierte Version von ihm erstellt, die aber nicht perfekt funktioniert, sondern ein Eigenleben ähm, bekommt und er stottert halt und er ist halt eben Max Headroom ja? und der war recht kultig damals, Anfang der 90er, wurde auch oft bei MTV eingesetzt oder die Figur selber kam ursprünglich von MTV. Kann ich nur empfehlen. Also könnt ihr mal bei YouTube nach Max Headroom, der Film, schauen. Ist äh, ganz kurzweilig.
2: Und die und der Telekom hat, glaube ich, mal so versucht, so eine Werbung zu machen. In ja, ich
0: glaub... ich, Robert T. Online, glaube ich, war das, oder? Tja, ja. Also auf jeden Fall ist das eine Anspielung darauf, Wahrscheinlich nur für Insider interessant. Ja, und dann hat Alfred natürlich auch schon ein Kostüm vorbereitet. Und wir Männer kriegen jetzt natürlich nicht das Gleiche zu sehen, was die Frauen bei äh, Batman und Robin zu sehen bekommen, nämlich Nippel. Ja? Sondern wir kriegen hier nur so leicht angedeutete Sachen. Das finde ich ja schon ein bisschen sexistisch, muss ich sagen. Also da fühle ich mich als Mann ausgeschlossen in dem Moment.
2: Das finde ich auch unverschämt.
0: Skandal. Ich finde, ihr passt das Kostüm nicht so wirklich. Also ich, sie, sie hat nicht die Actionfigur im wahrsten Sinne, die es dafür bräuchte?
2: Diese Idee auch dahinter verstehe ich nicht so ganz. Äh, Alfred gibt dir die CD, gibt ja doch nicht, baut dir aber trotzdem ein Bad-Kostüm? Oder gibt es da irgendwie so, eine, so einen 3D-Drucker, der auf alle möglichen Leute direkt die Outfits baut? das mal jetzt die Logik hinterfragt, ist natürlich dumm, ist mir schon klar, aber es muss trotzdem irgendwie so ein bisschen stimmig sein.
0: Das Kostüm kommt zum ersten Mal zum Einsatz ähm, im Unterschlupf von Poison Ivy. Genau. Robin, Batman und Batgirl konfrontieren sie da und eine ganz schlecht, ganz schlecht choreografierte Szene. Also, hier müssen auch ganz viele Fehler passiert sein. Es gibt, ich, ich muss sagen, ich finde diese Sache mit dem Plastiklippen ja eigentlich ganz, ganz lustig. Ich finde die Idee ganz, ganz witzig.
2: Das ist auch, was ich noch von dem Comic in Erinnerung habe: diesen Strip, wie er diese Lippen
0: abzieht die finde ich ganz gut, was weniger gut gelungen ist ist, dass Robin dann irgendwann mal unter Wasser gezogen wird und dann wird eine Szene vorwärts ja, und wieder äh, rückwärts äh. gespielt ja, das habe ich
2: gerade auch gedacht, das ist ja was ist denn da passiert und was auch komisch aussieht, finde ich als äh, Bruce hochgezogen
0: wird und seinen Umhang noch an den Beinen hängt <lacht>
2: ob es nicht cooler ausgesehen wenn der irgendwann einfach runterhängen wird, weißt du, ich meine, es ist ja wahrscheinlich dann blöd, von der Maske ihn von hinten zu zeigen, ich glaube, das wird der Grund sein, warum das so ist. Das glaube ich auch, ja. Aber trotzdem sieht es unglaublich bescheuert aus. Und allgemein, man kauft halt Elisha Silverstone überhaupt nicht ab, dass sie da irgendwie, ich meine, warum
0: kann sie kämpfen? Ich habe auch bei ihr die ganze Zeit den Eindruck, sie lächelt, ja, als wäre sie jetzt irgendwie so in der Show und hätte da so einen Auftritt und wäre da, ja, auch wenn sie sich dem Drei oder nee, Batman und Robin dann nochmal zu erkennen gibt, ja. Hey, ähm, Bruce, ich bin's, Barbara, ja. Als ob, ja, ja. Aber
2: cool, dass Batman endlich mal ein Gadget benutzt, oder? Das nicht seine Kreditkarte ist.
0: Die Gartenschere?
2: Ja, <lacht> das ist so dumm. Aber witzig wieder. Aber das dieses Vor- und
0: zurückgespult, das ist auch richtig witzig von Robin. Was passiert eigentlich mit Poison Ivy? Wird die verschluckt von dieser Pflanze? Ich. Hat auch danach nicht mehr auf, oder? Nee, außer halt okay. eben im Arkham Asylum, aber ich habe so das Gefühl, weil sie ja auch noch sagt Cursed, ja, ähm, dass das eine Anspielung ist auf irgendwas. Kann es sein, der Zauberer von Oz oder
2: irgendwie sowas? Allgemein, warum
0: sprichst du die Pflanze? Ich dachte, sie kann Pflanzen beherrschen. Mhm. Vielleicht müsste man das Buch zum Film doch mal lesen. Das Buch zum Film übrigens ist besser. Ja, besser möchte ich nicht sagen, aber es ist nachvollziehbarer, was alles mit den Figuren passiert. Es wird weitaus mehr beschrieben, was die Gefühlswelt angeht. Zum Beispiel auch, dass der, der ganze Prolog des Films oder des Buches ist handelt davon, dass Mr. Freeze ja ursprünglich mal ein Olympiateilnehmer war oder ein Olympiasportler war. Und da wird mehr auf die Figuren eingegangen, was dem Ganzen schon sehr hilft. Also das Buch zu lesen ist ja an und für sie nie verkehrt. Man sollte mehr lesen.
2: Es sieht unglaublich bescheuert aus, wenn die drei aus dem Raum rennen und Batman nochmal
0: so kurz runterguckt. Oh ja, das ist ganz schlecht. Das ist auch so 60er-Jahre-Feeling so ein bisschen. Also ich,
2: ich kann mir schon vorstellen, warum es drin ist. Wahrscheinlich, weil er nicht gesehen hat, wo er hinläuft. Und deshalb kurz runtergucken wollte, aber es sieht so richtig schlecht aus.
0: Ja, ja dann sind sie ja alle anscheinend nochmal nach Hause gefahren und haben sich umgezogen. <lacht> und haben sich dann äh, so die bescheuert. neuen Fahrzeuge dann geholt.
2: Vor allem, ich meine, ja, man, wie gesagt, man sollte echt nicht die Logik zu so arg hinterfragen. Aber weißt du, im letzten in Batman Forever hat man wenigstens gesehen, dass er noch, dass er noch andere
0: Fahrzeuge hat. Und die Fahrzeuge sind halt auch so sinnlos. Das muss man auch dazu sagen. Sie haben ja keinen richtigen Zweck, außer dass sie halt eben auf Eis fahren können, da die Stadt ja inzwischen von Mr. Freeze eingefroren wurde.
2: Als ob der für jede Gelegenheit ein Batmobil hätte.
0: Wie, wie kriegen wir einen Übergang hin zu Mr. Freeze, der inzwischen im Observatorium sich eingenistet hat, mit Bane zusammen?
2: Witzig, dass Bane auf einmal auf
0: ihn hört, gell? Ja, gibt eigentlich gar keinen Grund dafür. Ich habe eine Kritik gelesen, in der... Vermutet wurde, dass Bane sowieso nicht so ganz mitbekommen, was um ihn herum passiert.
2: Der macht einfach, er ist ein
0: Macher.
1: Bin schon Macher. Er
0: ist ein Macher. Gut, dann bleiben wir halt mal kurz auf der Straße. Was können wir dazu noch sagen? Also eine Szene, die rausgefallen ist, ist, dass Bad Girl das Bad Girl Scene summt. Also Bad Girl. Das hat man rausgenommen. Was ich als ganz klare Anspielung an die 60er-Jahre-Serie verstehe. Auch wenn man sich selber sagt oder sagen möchte, man hat sich gar nicht erst an der 60er-Jahre-Serie orientiert. Sehr komisch. Ähm, Batgirl hat hier ihre Maske auf. Und das hatte sie eigentlich nur in der Prototypenzeichnung. Also deswegen gibt es auch nur eine Actionfigur von Batgirl mit geschlossener Maske weil man sie damals so konzipiert hat. Man hat dann die Maske abgenommen, also ab dem Moment dann, wenn sie ähm, oben im Observatorium sind, dann zieht sie sich die Maske wieder ab, weil man damit vermeiden wollte, dass man sie mit Catwoman verwechselt. Ernst? Mhm. Wow. <lacht> Also fürs, fürs Marketing, weil wenn man sie gezeigt hätte, dann hätte man sie natürlich im vollen Kostüm gezeigt. Das heißt inklusive Ohren und dann hätten die Leute gedacht, oh Gott, das ist ja Catwoman, die kenne ich schon. Ich möchte was Neues, ähm, eine positive Figur, also Bad Girl. Das war äh, der Gedanke dahinter.
2: Ja, also ich, ich eigentlich finde ich die Kostüme nicht mal so bescheuert, wenn ich ehrlich bin. Weil das von Bad Girl sieht schon blöd aus, dass die Titten so um die Fledermaus drumherum sind. Äh, die Brüste, Entschuldigung, ich wollte ich Titten sagen. Also wirklich? Ah. Ja.
0: Es gab ganz interessante Konzeptzeichnungen, unter anderem, dass das Fledermaus-Logo hautdurchlässig ist. Das heißt, man sieht dann eigentlich, was unter dem Anzug wäre an dieser Stelle. Mir gefallen diese Free-Suits überhaupt nicht. Also, diese silbernen Applikationen passen für mich überhaupt nicht rein. Warum auch? Weißt du, bei dem
2: anderen Film hat es ja noch Sinn gemacht, weil der, weil der Ritter die ganzen, dann zieht er seinen Sonarsuit an, ja. weil er
0: sonst ja nichts hat. Aber warum hier? um weitere Actionfiguren verkaufen zu können. Ja, natürlich. Wobei die richtig. Frage ist, gab es dazu überhaupt Actionfiguren? Da muss man dann auch hinterfragen, hat sich denn das eigentlich auch alles rentiert? Also von den drei Fahrzeugen sind, glaube ich, alle erschienen, oder? Also das Batmobil ist erschienen, das Motorrad die ist erschienen. Vier Fahrzeuge. Genau, wenn man jetzt noch die Fahrzeuge hier mitzählt, die drei, also den Bathammer, ich glaube mhm. der Bat Sled und äh, das Batgirl Cycle oder wie auch immer das Ding dann heißt, werden wahrscheinlich alle erschienen sein. Aber von den Kostümen, ich glaube, es sind, ist keine einzige Figur erschienen, die auch, man möge mich korrigieren, die auch eins zu eins so aussah wie die äh, Filmfiguren. Aber
1: es, es gab auch diesen diesen ähm, Free, <lacht> Freeze Batman, also das sah nicht so aus von den Farben wie, ähm, wie der jetzt im Film, aber dann haben sie doch verkauft. Warte mal, ich...
2: Na. Hier. Yeah. Ja, es gab halt ganz viele andere Farben. so. Es ja, gab so einen grünen. Mhm. Mhm. Ähm, den hatte ich sogar, die zwei. Diese hatte ich die zwei. Die Challengers of the Night. Batman und Robin, die hatte ich. Ich hatte unglaublich viele
0: von den Figuren, wenn ich ehrlich bin. Also wenn man sich die. Hast du die noch? Ah, ich habe die verkauft. Hm. Warum? Nö, hätte mich nochmal interessiert. Ich habe das alles
2: verkauft. Ich habe das, meine Mutter hat mir damals einen schlauen Tipp gegeben, ich soll doch alles verkaufen. Das war mit
0: 15 oder so. Die Actionfiguren sind halt insoweit interessant, dass zumindest die Basisfiguren zeigen, wie die Figuren ursprünglich aussehen sollten. Ja. Man sieht, dass Poison Ivy so einen komplett grünen Anzug anhatte, dass Bane eigentlich aussieht wie die Comic-Figur. Keine grüne Haut, den Wrestleranzug. Ähm, Mr. Freeze gibt es ja zwei Varianten. Die Variante, wie sie im Film zu sehen ist, die muss ganz am Ende erschienen sein. Und die Variante, wie er als Konzeptzeichnung geplant war. Man musste sich sehr früh abstimmen mit den Spielzeugherstellern. Dementsprechend sehen die Figuren so aus, wie sie äh, in den Konzeptzeichnungen geplant waren. Die Frage ist halt wirklich, warum? Was, warum?
2: Ähm, warum immer, also ist es heute noch gang und gäbe? Ich weiß nicht, wie, wie sieht denn heute der Actionfigurenmarkt
0: aus? So, zum Beispiel zum der Actionfigurenmarkt an sich ist bei weitem nicht mehr das gleiche, wie er damals war. Also man richtet sich jetzt viel mehr verstärkt an erwachsene Sammler. Mhm. Ähm, die heutige Generation an Kindern spielt kaum noch mit Actionfiguren. Und wenn dann nur noch in Kombination mit irgendwelchen...
2: Diese, diese RFID-Dinger da, oder? Genau, also. richtig.
0: Von dem her, das ist auch so ein Relikt aus den 90er Jahren, dass es da Actionfiguren gab. Ich glaube, das Einzige, was noch funktioniert, ist Star Wars. So ja, damit haben Actionfiguren angefangen und damit werden wahrscheinlich Actionfiguren dann auch irgendwann aufhören.
2: Es ist witzig, wie viel cooler Bane aussieht, also, falls die es dann mal nachgucken wollen, ähm, wie viel witziger und wie viel besser Bane aussieht in den, als Actionfigur als im Film.
0: Ja, die Frage wäre hier halt nur, hat das mit den Actionfiguren geklappt, hat das funktioniert? Du hast gemeint, die Actionfiguren, die du hattest, die hast, hast du eh schon im Ausverkauf bekommen damals.
2: Und ja, ich meine, also meine Erinnerung sagt mir, dass es relativ nach, relativ schnell nach Release des Films war. Ich meine, ich bin früher immer mit meiner meiner Mutter oder mit meinem Vater, bin ich immer in, die, in den Horten damals noch. Und da gab es immer unten, gab es halt die Spielzeugabteilung. Und ich habe immer das Gefühl, dass von, ähm, zu, dass der Actionfigur die Abteilung von ähm, Jahr zu Jahr kleiner geworden ist. Am Anfang waren das ja wirklich riesige Regalwände. Und gegen
0: Ende hast du vielleicht noch Power Rangers bekommen oder sowas. Na gut, dann würde ich mal sagen, steigen wir wieder ein in den Film. Und äh, jetzt gehen wir Richtung Finale. Welches im Observatorium stattfindet? Ja, der finale Kampf Batman gegen Mr. Freeze. Also auch hier kämpft Batman hauptsächlich gegen ein Stunt-Double von Arnold Schwarzenegger. <lacht>
2: Als ein Stunt-Double von George Clooney kämpft gegen ein Stunt-Double von genau Arnold Schwarzenegger.
0: So wird's gewesen sein.
1: Ich finde, die Effekte da auch wahnsinnig schlecht. Also
0: ja, ist das voll. Ja, nach hinten hin raus, also zum Ende des Films werden die Effekte auch zunehmend schlechter. Auf jeden Fall. Also auch so aus aus Props-Sicht. Ja. Später, wenn dann die Stadt wieder aufgetaut wird und die, ein Polizist aus dem Auto aussteigt und man sieht, wie das Eis wackelt an der Tür, dass es das Gummi-Eis ist. Also das sind so Details, auf die ähm, die so augenscheinlich sind, aber anscheinend den Leuten egal waren in dem Moment, weil sie gesagt haben, der Film muss fertig werden. Ist jetzt egal, das passt schon so. Die, die Hektik merkt man im Film irgendwie an, unter der er äh, entstanden ist.
2: Ganz kurz nochmal, eine Sekunde, dann bin ich damit durch. Es gibt tatsächlich eine Figur, die so aussieht äh, wie die äh, vom Endkampf von Bruce Wayne. Ja. Zumindest die, der am nächsten kommt.
1: Ja, ich, äh, ja, das ist, das ist so eine blaue, die ist total seltsam. Aber äh, ja. egal, lass uns, lass uns mal zurück zum Filmen kommen. Ja. Äh, genau. Also
2: wo sind wir jetzt? Sorry, aber ich weiß. Ja, es, nicht. Wayne ähm, Gotham City wird aufgetaut. Und das ist halt, das ist auch zum Ende halt, dass der Bernd meint, dass der Film fertig werden muss.
0: ja Nicht nur, dass der Film fertig werden muss, sondern dass man merkt, unter welcher Hektik der Film produziert ist. Der Film wird ja meistens nicht chronologisch gedreht. Aber man merkt, dass, dass man nicht so viel Aufmerksamkeit auf bestimmte Szenen dann gelegt hat. Also Sachen, die man öfters mal ausprobieren würde oder man dann so ein bisschen picky wird und sagt, nee, mir gefällt das noch nicht oder hier hat das und das nicht funktioniert. Und hier habe ich das Gefühl, man hat sich sehr schnell mit allem zufrieden gegeben, um Vorwärts zu kommen, um den Film an den Start zu bringen, weil man ja nur recht wenig Produktionszeit hatte. Und das ist schon in einigen Szenen zu erkennen, dass das ähm, nicht so toll und einwandfrei lief, anscheinend. Ähm, ja, und was ist zum Endkampf selber zu sagen? Ähm, Barbara Gordon, äh, Barbara Gordon, Batgirl platziert sich als Computergenie und sie müssen einen Satelliten umkehren, der die Sonne von der anderen Seite des Planeten auf Gotham City lenkt, um es wieder aufzutauen. Ja gut, ist eine Comic-Story, kann man schon so machen.
1: Ich finde es teilweise ganz nett inszeniert, also mit den ähm, Farben ähm, und, und, und der Lichtführung, wie die Strahlen miteinander, ähm, also wenn da Luken aufgehen, wie das Licht reinfällt. Also das finde ich schon ganz atmosphärisch gemacht. Mhm. Ich finde es auch mal ganz schön, auch wieder hier eine Effekteinstellung mit dem Satelliten, der über der Erde
0: schwebt. Also auch hier verlassen wir mal wieder Gotham City, wenn auch damit recht weit. Und sie sieht auch wieder sehr wertig inszeniert aus im Vergleich zum Film. Was ich interessant finde, ist, dass irgendwie jeder Batman-Film damit spielt, dass alle Figuren am Schluss fallen. Ob es jetzt in Tim Burtons Batman der Sturz vom Glockenturm war, ähm, bei... Batmans Rückkehr, der Sturz ins, äh, in den Unterschlupf von Pinguin, in Batman Forever stürzen sie irgendwie alle einen Schacht hinab. Und auch hier stürzen letztendlich alle hinunter. Also es geht letztendlich immer darum, dass der Held fallen muss, um einen Spannungsbogen aufzubauen. Wobei ich sagen muss, ich fand noch nie einen Batman-Film am Schluss wirklich spannend, zumindest von den alten Filmen nicht.
1: Ja, also mhm. dieser ganze Showdown... Ähm auch auf mich auch sehr unbalanciert, weil wir verschiedene, verschiedene Etappen haben und diese Etappen sind nicht so deutlich und ja, also auch, auch wie gesagt, ich werde immer rausgerissen, ich weiß nicht, Bernd, wie war das bei dir früher, waren die Effekte im Kino so, dass du auch damals schon gedacht hast, okay, jetzt im Finale sind die Effekte nicht so toll oder?
0: Nee, also das, wie ich vorher schon meinte, fällt das erst so im Nachhinein auf. Oh, okay. Man, das Auge wächst mit, glaube ich, mit okay. dem Stand, der Effekte. Damals war man das gewohnt, dass die Dinger so aussehen. Ich habe auch erst vor kurzem einen Film aus den Mitte der 90er gesehen, als es so hip war, CGI einzusetzen. Und es ist grausig. Spawn. Ich weiß nicht, ob ihr mal Spawn wieder gesehen habt. Ja, ja. Die Comic-Verfilmung. Die kam ja in etwa zeitgleich raus mit, mit Batman and Robin. Grausig. Die CGI-Effekte sind grausig. Besonders im Finale. Das ist wirklich so... Ich, nur im Kino habe ich das damals nicht so wahrgenommen. Ich wusste zwar auch schon, dass der Film nicht so gut ist und dass das vielleicht jetzt auch nicht die besten Effekte waren. Aber dass das wirklich... Der aktuelle Stand der damaligen Zeit war, äh, wie Special Effects aussehen können. Das äh, wurde mir erst viel, viel später klar und ähnlich ist es hier auch. Das
2: ist ja aber, ähm, ist ja, also bei Spawn ist weil das ein arges Beispiel, wobei halt gerade der Umhang halt unglaublich schlecht aussieht.
0: Nicht nur der Umhang, wenn die Hölle zum Beispiel dann inszeniert ja, ja, wird, genau, genau. Das sind das, das wirklich so ganz grobe CGI-Effekte.
2: Ich würde auch behaupten, dass es jetzt erst in den letzten fünf Jahren wirklich funktioniert.
0: Ich finde es immer lustig, dass die Leute auf den DVDs und making Offs immer sagen, ja, der Film ist damals erst entstanden, als wir gerade noch so ähm, mit CGI angefangen haben. Ja, die Anfangstage des CGI. Für mich waren die ja spätestens seit Terminator 2 am Start. Und ich hatte damals immer den Eindruck, jeder Film macht jetzt CGI. Und selbst bei Episode 1 haben sie damals noch gesagt, ja, da waren wir noch an den Anfangstagen des CGI.
1: Ich glaube, man darf auch nicht so unterschätzen, dass ähm, das Film ähm, also analog war und Special Effects digital und jetzt einiges, also alles, nahezu alles digital gedreht wird und dass es dann vom Look auch homogener ist. Ich glaube, das kommt auch nochmal dazu. Und sozusagen ein Verfahren und nicht äh, diese Zwischenstelle, dass halt etwas chemisch bearbeitet wird und nicht auf dem Chip.
0: Hier kam ja bei Batman und Robin noch ein neues Farbsystem ins Spiel, also eine neue Art der Farbkorrektur, die die Farben noch leuchtender auf die Leinwand brachte. Vielleicht ist dieses Verfahren auch Schuld daran, dass der Film so ein bisschen künstlich steril wirkt.
1: Was meinst du mit genau steril? Bin... Ne,
0: steril insoweit, dass manches halt eben nicht so wertig aussieht ah, okay. ja, und dass das irgendwie alles so flach aussieht. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dadurch, dass manche Farben sehr überpräsent sind, dann vielleicht alles auf eine Ebene gerückt wird und somit dann auch keine, kein Tiefeneffekt und so weiter äh, erreicht wird und dadurch halt eben manche Sachen eher flach trifft, äh, glaube ich, dass eher dann eben aussieht und künstlicher eben aussieht. Dass ein Effekt auch als Effekt und eine Kulisse als Kulisse zu erkennen ist.
1: Also ich habe auch den Eindruck, ähm, dass Bad, Batman und Robin wesentlich heller beleuchtet ist als... Äh Batman Forever. Mhm. Also ganz vieles sehr hell ist und wir auch immer wieder sehen, dass beispielsweise die, die das schwarze Make-up bei Batman da ist und eine, an Augenhöhlen und ja, das, das finde ich sehr schade. Ja. ja, Das stimmt.
0: Bane wird auch noch ähm, aus dem Verkehr gezogen, indem man ihm einfach stümpferhaft den Stöpsel zieht. <lacht> Und er dann auch wieder in sich zusammenfällt und die beiden freuen sich auch tierisch drüber, dass da jemand winselnd auf dem Boden liegt und um den wird sich auch weiter nicht gekümmert. Ich mein Bane war auch nur ein Opfer.
2: Und ein Mörder. Davor ja schon. Das stimmt. Ja, aber ja, ich glaube, der der Figur wurde ja wahrscheinlich am wenigsten Gerechtigkeit im Film quasi ähm, gegeben. Das, das ist nur das, das ist so der Verkraft, schmerzbarste Endfalt, oder?
0: Ja, man, man ärgert sich schon genug darum, dass die Figur so eingesetzt wurde, wie sie eingesetzt wurde. Ich glaube, okay. da ist eh schon alles egal dann am Schluss. Wobei
2: ich auch ehrlich zugeben, muss, ich nicht so der größte Bane-Fan
1: war, also allgemein. Er ist so ein Schlägertyp. Könnte auch so ein... Türsteher sein. Türsteher <lacht> oder irgendwie ein Henchman sein, der einfach ein paar Muckis hat und einfach draufgibt. Ja.
0: Ja, ja wir nähern uns jetzt äh, dem Finale, nachdem jetzt auch Mr. Freeze außer Kraft gesetzt wurde, aus dem Verkehr gezogen wurde und winselnd da liegt, ähm, fragt ihm Batman, ob er ihm nicht helfen kann, ob er ihm nicht noch das Gegenmittel geben kann gegen das McGregor-Syndrom. Und ja, das Gespräch soll angeblich die einzige Szene sein, die zwischen George Clooney und Arnold Schwarzenegger stattfand. Da hat Schwarzenegger damals gemeint, so eine Szene muss man zusammendrehen, sonst kann man gar nicht diese Chemie aufbauen, die es in dieser Szene gibt. Das Witzige ist, sie sind kein einziges Mal in den Einstellungen zusammen zu sehen. Also auch hier kann man <lacht> immer noch hinterfragen, okay, sind das, sprechen die gerade wirklich miteinander oder sprechen sie gerade mit Ersatzmännern? Der Dialog an sich, ich finde nett, ich finde es... Ich finde es erlösend, dass der Schurke am Schluss nicht unbedingt gleich als der Schurke dargestellt wird, weil Mr. Freeze auch nicht wirklich im eigentlichen Sinne ein Schurke ist.
2: Ja, das stimmt schon. Ich habe auch das in Erinnerung, dass in dem Comic ähm, die, der Bildschirm, wo er da diese, diese Aufnahme zeigt, aus dem Gürtel rauskommt. Ja, genau. Gell? Das war im Comic ja. anders. Deshalb ja. bin ich, muss, ich muss nachher gucken, was ich die noch finde. Mich interessiert das jetzt echt, wie das war mit, der, mit dieser Set-Szene. Ja, aber an sich
0: finde ich, ich finde es echt nicht... Ähm Dazwischen gibt es noch die Rettung von Alfred. Ich finde es ganz interessant, dass man eine kurze Einstellung sieht, wie sie aus, von ihrem Kampf zurück in Wayne Manor stehen, aber in ihren alten Rüstungen. Ähm, Robin trägt wieder sein, sein, sein uh, Nightwing-Kostüm, sein rotes, aber nicht den Ice-Suit. Und Batman trägt den Sonar-Suit aus Batman Forever.
2: Das ist komisch, gell? Das ist mir auch schon aufgefallen. Also das mit also Batman ist mir nicht aufgefallen, aber das mit Robin ist mir aufgefallen. Es wirkt fast so, als ob die das danach gedreht hätten.
0: Und die Kostüme nicht mehr da gehabt hätten.
2: Nö, oder halt einfach nicht mehr dran gedacht haben, jo scheiß drauf. Nimm mal einfach das. Aber ja, so, jetzt hast du schon das sieben Stunden lang angezogen, das lässt es auch an.
0: <lacht> so wirkt das auf mich. Und dann kehren wir nochmal ganz kurz zurück ins Arkham Asylum. Was findest du merkwürdig an der Szene?
2: Dass Mr. Freeze die Rüstung anhat. Ich meine, der ist <lacht> genau damit geflohen vorher, oder? Also ich meine
0: ja, aber dass er ja auch die ganze Zeit anscheinend versteckt im Dunkeln stand. Ja.
2: <lacht> Und dann jetzt jetzt mori mal LED an.
0: <lacht> <lacht> Hier schau mal mal Philips Hue, Philips Hue, ich drehe es mal das ist schon auf So komisch. Ja. So ein
1: bisschen Tron-mäßig wirkt das auch. Diese das eine Einstellung.
0: Stimmungsvoll finde ich die Szene cool.
1: Ja, das stimmt. ist auch wieder dunkler ein bisschen und Licht ist besser gesetzt und ja, passt wieder besser.
0: Und auch, dass die einst Verbündeten zu Feinden wurden, finde ich, find ich eine gute Idee. Ist nicht so ganz klassisch.
2: Man würde jetzt gerne wissen, was er mit ihr macht, gell? Eben. Ob er die ganze Zeit irgendwelchen Pflanzen, die Blätter rausreißt oder so. Ja. Das finde ich witzig.
0: Und letztendlich endet das Ganze dann eben mit Alfred und dann eben der Familienzusammenführung. Oh, so ein bisschen cheesy, gell?
2: Mhm. Ja, aber es ist schon schön. Ich habe geweint. Mhm. Und wow. auch.
1: Vor allem ist es da äh, die erste Szene in, in Wayne Manor, wo, ähm, wo plötzlich das Licht doch bunt ist. Den ganzen Film über war es nicht so und plötzlich ist es violett. Also das ist auch so ganz seltsam. Als ob man so am Ende festgelegt hat, oh, äh, irgendwelche Nachdrehs, oh, wir brauchen das Finale noch, weil wir haben ja da einen Handlungsschrank. Oh ja, lass uns mal wieder... Äh, LSD-Licht auspacken.
0: <lacht> ja, ich finde auch, farblich passt das überhaupt nicht rein. Wahrscheinlich soll es irgendwie so eine Morgenröte simulieren. Aber ich finde, das ist eine ganz komische Kombination. Dieses Pink-Lila auf, auf Haut ähm, funktioniert in meinen Augen auch nicht wirklich. Überhaupt nicht, nee, Sieht echt komisch aus. Und ich finde es dialogweise sehr merkwürdig, wie Barbara für sich Sachen einnimmt, dass sie sagt, äh, hey, vergesst mal nicht, wer hier Poison Ivy äh, in den Arsch getreten ist. Das habe ich gemacht, das war ich. Da ich gesagt, ja, schön, Fräulein. Ähm, und jetzt? Und äh, im Anschluss ist es dann so, dass das Bruce einfach ohne weiteres sie einfach in die Familie aufnimmt.
2: Ja, aber ich meine, die, die wollten halt den Film auch fertig machen, weißt du? <lacht> so geht es mir gerade auch. Oh yes, oh das war bis yes. Jetzt, Ohne Scheiß, war bis jetzt der anstrengendste Podcast, den wir bisher gemacht
0: haben, das muss ich echt zugeben. Ja. Ich glaube, das merkt man auch. Wir, wir sind, glaube ich, auch unterschiedlich an das Ganze jetzt herangegangen. Ja? Die, die einen dachten, okay, das wird super spaßig. Ich? Ich auch. Wenn man ihn so sieht wie Rico, dass man sagt, das ist ja ein Spaßfest, dann ist es auch bestimmt witzig, aber dann kannst du eigentlich gar nicht konstruktiv Kritik üben an dem Ding, sondern du nimmst es einfach so, wie es ist. Ich als Batman-Fan, der irgendwie, ich sag mal mal, mit den ersten drei Teilen, mit ziemlich jedem der ersten drei Teile was anfangen konnte, ich tue mich wahnsinnig schwer, äh, den Film dann auch einfach so zu sehen, wie er ist. Sondern ich muss ihn kritisch hinterfragen, dem was er Wasser falsch macht. Warum sehen die Leute den Film da draußen hm. so, wie er, wie er gesehen wird?
1: Also, ich habe irgendwie jetzt nach dem Film richtig Lust bekommen, nach dieser nach diesem ähm, Snyder-Universum oder vielleicht auch mittendrin einfach mal so einen Film zu sehen, der wirklich sagt, hey, wir wollen Adam West mach äh, <lacht> nachahmen, wir, wir wollen die Retro-Welle ausnutzen, Mo momentan ist ja auch die Nerd-Fraktion recht groß, die die Retro-Sachen sehr gerne sammelt mag, wir wollen das machen. Und dann von einem Regisseur, der, der das Material verstanden hat, wo das Studio ähm, zwar Vorgaben gibt, aber der auch seine eigene Freiheiten hat. Das würde ich gern sehen. Aber insgesamt muss ich sagen, ähm, hat mir der Film nicht gut gefallen. Ich muss auch sagen, dass bis auf Ani ähm, <lacht> ich sehr vieles sehr faul fand. Faules, also es schwankt so zwischen total faules Artdesign, dann wiederum sehr gutes Artdesign, so als ob die für fünf Tage einen Designer gehabt haben, der total talentiert war. Und dann, oh, wir müssen ein bisschen am Budget sparen, weil so viel wollen wir können wir gar nicht ausgeben, weil das, das geht nicht. Und dann haben sie irgendwie noch Nachdrechts gehabt. Also das wirkt alles in sich nicht kohärent und das finde ich wahnsinnig schade, weil ähm, eigentlich, ein, eigentlich ist die Idee, dass ein George Clooney, Bruce Wayne und Batman spielt, gut. Eigentlich ist es auch cool, Batgirl und Robin irgendwie mit einzufügen. Aber in der Ausführung ist es eine Katastrophe und wie gesagt, also ich hab, ich hatte echt, echt nicht viel Spaß jetzt am Film und äh, äh, klammer mich gerade so am Strohhalm, cool, nächstes Mal Batman Begins. Das habe ich mir aber auch dann verdient, so ja nach dem Motto. Du äh,
2: darfst mitmachen jetzt. Juhu.
1: Und äh, naja, auf jeden Fall ähm, sehr spannend, das zu sehen, weil ich glaube ich den Film nicht nochmal gucken werde in meinem Leben. Also ganz ernsthaft gesehen. Also, vielleicht nochmal, wenn es irgendwie einen Audiokommentar gibt von Joel Schumacher, wo der irgendwie so ganz offenlegen darf, warum was entschieden wurde. Das würde mich mal reizen.
0: Es gibt einen Audiokommentar, kann man gleich dazu sagen. Also, ist seit der Special Edition mit drauf. Ist auch sehr aufschlussreich. Wobei man sagen muss, Joel Schumacher ist halt ein sehr netter Mensch. Also, er verpackt Kritik in Wattebäusch. Das ähm, muss man ihm zugestehen. Und, aber das ist der größte Gag eigentlich an dem Audiokommentar, er beendet ihn noch vor dem Finale. <lacht> er hat dann, glaube ich, selber keinen Bock mehr gehabt auf dem Film und noch was dazu zu sagen. Er sagt dann einfach, genießt den Rest vom Film. Servus, Pia, Zeich, das war's.
2: Vielleicht ist dope ausgegangen und er konnte es nicht nüchtern machen.
0: <lacht> oh wei, oh wei. Äh, Rico, wie siehst du das denn jetzt? Du bist, äh, wie gesagt, recht spaßig da an die Sache rangegangen. Hat das jetzt in dem Gespräch was dran geändert? Also Siehst du das jetzt anders oder siehst du es immer noch so als den, den spaßigen Film jetzt ab, jenseits von, von Ani mal betrachtet ähm, in einem anderen Licht?
2: Also das Ding ist halt, das ist für mich halt so ein Film, den würde ich halt wie gesagt sonntags laufen lassen, wenn er auf RTL 2 kommt, wenn ich Fernsehen gucken würde, was schon mal ein relativ großes No-Go ist im Moment, aber wenn ich es machen würde, der wird gerade kommen, dann würde ich ihn laufen lassen, wir werden das noch zum Essen bestellen, würde schlafen, bis Essen kommt, dann was essen und mit anderen Filmen reinmachen. So würde ich den gucken. Also im Prinzip halt einfach nur so, dass im Hintergrund irgendwas läuft halt. Es wäre, und wie ich mir vorstellen könnte, dass ich nochmal gucke, wäre so in 10 Jahren oder sowas. Weil dann wirkt der dann wahrscheinlich nochmal absurder, als das jetzt gerade wirkt. Wenn wir da noch so ein komplettes, grimmiges Snyder-Universum gesehen haben. Ja, aber, stimmt, ja. aber an sich, ähm, ich finde es immer witzig, sowas, im, was habe ich ja vorhin schon gesagt, im Kontrast zu heute sowas zu sehen, wo sich über jeder, jeden Scheiß aufgeregt wird. Und sowas, ist eigentlich natürlich, die Leute heute... Der Film hat ja auch genug Hate abbekommen. Aber es ist halt eine ganz andere Liga, finde ich.
0: Apropos Hate. Jetzt muss ich schon die Frage stellen. Ist es denn der schlechteste Film aller
2: Zeiten? Warum? Hat er das irgendwo gewonnen, oder was?
0: Es gibt mehrere
2: Rankings. Also ich, Jeder Adam Sandler Film ist für mich schlechter.
1: Also als Hollywood-Film würde ich sagen, es ist unter, unter den Top Ten. Also weil halt viele talentierte Leute auch mit dabei waren, sowohl Schauspieler. Viel Geld. Viel Geld, ähm, und die Marke Batman, beziehungsweise so die ganze Tradition von Batman, und wir dürfen auch nicht vergessen, das ist auch wichtig, vielleicht reden wir das bei Batman Begins, ähm, ist auch, dass das Franchise voll an die Wand gefahren wurde damals, und wir als Batman-Fans paar Jahre hatten, die echt äh, traurig waren, und, ähm, weil gar nichts kam und an Filmen und von daher ähm, vielleicht auch persönlich weil von meiner Seite aus würde ich den schon unter meinen Top 10 äh, Blockbustern herstellen, die so gar nicht gehen. also ja. Echt?
2: Boah, ich weiß nicht. Ey. Da müsste ich mir aber echt mal jetzt ernsthaft drüber Gedanken machen, was ich schlimmer fand.
0: Ich kann Patricks Meinung schon verstehen insoweit, dass, man's, dass man so einen bestimmten Maßstab setzen muss, oder es ist einsortieren muss. Eine, eine billige Adam Sandler Komödie im Vergleich zu so einem Blockbuster mit so viel, mit einem Qualitätsfranchise und eben auch Qualitätsschauspielern und dann eben das Ergebnis. Also, ob es da nochmal was gab, was so in diese Richtung nach hinten losging, da gibt es eigentlich recht wenig, vermute ich mal.
2: Nach, wirklich nach hinten losgegangen ist ja nicht. Ich meine, der hat ja sein Geld eingespielt. Heute wird so ein Film, wird so ein Film, ähm Entweder sofort Kultstatus kriegen oder halt gar nichts einspielen. Also nicht mal die, die Produktionskosten.
0: Also der Film hatte ein wahnsinnig gutes Startwochenende. Das war gut. Danach ist er in sich zusammengebrochen. Er hat 100 Millionen weniger eingespielt als Batman Forever, weltweit. Mhm. Und er hat in den USA 80 Millionen weniger eingespielt als Batman Forever. Und Batman Forever war in dem Moment der, der Maßstab. Die, die Investitionen waren weitaus höher. Der Film war teurer als, als Batman Forever, der damals 80 Millionen gekostet hat. Und man ist jetzt auf 120 Millionen hoch. Ähm. Interessanterweise in Deutschland haben wir eigentlich, glaube ich, nur 10.000 Zuschauer verloren, knapp. Und ja, ähm, also der, der Film hat Geld eingespielt. Aber wahrscheinlich mit dem ganz, mit der ganzen Werbedrommel, die jetzt da nicht mit eingerechnet ist und so weiter, ist der Film wahrscheinlich letztendlich auf Plus, Minus Null rausgekommen.
2: Ja, gut, aber ich meine, jetzt guck dir mal heute, jetzt guck dir mal den letzten Fantastic-Vorfilm oder so zum Beispiel an, dass er das ja noch. Ich meine, der Film war auch damals für damalige Verhältnisse richtig teuer, oder?
0: Für damalige Verhältnisse war richtig teuer. Besonders mit Arnold Schwarzenegger, der 25 Millionen Gage <lacht> haben möchte. Ne? Und George <lacht> <Das Judge lacht> Clooney hat einen, glaube ich, 28 Millionen äh, Vertrag über drei Filme hinwegbekommen. Also, What? Yes. Die es dann natürlich nicht mehr gab. Das heißt, dementsprechend wird die Summe auch nicht ausgezahlt. Aber das wäre sein, seine Gage gewesen.
2: Glaubst du? Wenn der Film
1: funktioniert hätte oder mehr eingespielt hätte, hätten sie weitergemacht. Auf jeden Name. Fall. Ja, ja, also so tickt ja Hollywood. Also da äh, man muss sagen, Filme werden ja auch von Managern gemacht. Das hat sich ja. Ja. Es ist ja ein Business, ne? Ja, ja klar. Ja. Ähm, ku kurze Frage. Ähm, es gab doch mal Gerüchte oder sogar eine Aussage, dass es jetzt zukünftig, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ein, äh, ein Comic geben soll, was darstellt, wie Joel Schumacher ursprünglich die Filme geplant hat. Wird es das geben oder war das nur irgendwie ein Gerücht? Es war ein Gerücht, welches nie wieder bestätigt wurde. Oh, schade. Also ob
0: dieses Projekt kommt oder nicht, das ist offen. Ich kann mich daran erinnern, noch mal irgendwo gelesen zu haben, dass Joel Schumacher auf irgendeiner Veranstaltung gesagt hat, er wüsste nichts davon. Aber das kann natürlich auch sein, dass es einfach heißt, er darf da nicht drüber sprechen. Kann ja auch sein, dass es da ja. im Comic-Business selbst solche Sachen gibt. Es kann auch wieder nur so ein Fandraum sein, dass es ja. da Versionen gibt oder Visionen gibt. Aber ich glaube, ein, ein Joel Schumacher hat eigentlich mit diesem Thema längst abgeschlossen. Ja, Batman und all dem ganzen Zeugs. Ich meine, das Batman Forever ist jetzt fast 20 Jahre her.
1: Wobei ja, er sich ja nicht damit entschuldigt. Ne? Also das, ja, das meine ich. <lacht>
0: Ja, er, er entschuldigt sich, aber er wird auch immer wieder darauf angesprochen, weil er das okay, einer okay. seiner letzten Erfolge eben war. Und ich glaube, eins ein seiner größten Misserfolge auch gleichzeitig. Okay, ich glaub, stimmt, es ja. gibt kaum einen Regisseur, der neben George Lucas, würde ich jetzt mal behaupten, so ins Zentrum der Kritik gerückt wurde. Ja. ja. Fanseitig. Auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht noch kurz über Pro und Contra sprechen? Oder. Bleiben wir mal lieber bei Pro, weil bei Contra, da, da haben wir jetzt sehr viel drüber gesprochen. Wenn ihr dem Film was abgewinnen könnt, was wäre das?
2: Ah, nee, ah, nee, <lacht> ah, nee. Ähm, der Look, die 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 Gotham City gefällt mir. Ich mag ani Das Bad finde ich ganz cool eigentlich. Allgemein das Ganze, die ganzen ähm, das Production Design gefällt mir, bis auf die Anzüge, die gefallen mir. bis Wenn die Nippel nicht wären, werden die glaube ich echt cooler, oder? Ja, doch. bis auf die Nippel finde ich die, die Anzüge eigentlich ganz cool. Hm, was gefällt mir noch? Die, das Smashing Pumpkins State ist ganz gut.
0: Auch sehr bezeichnend mit dem Titel. Ja. The end is the beginning <lacht> is the end.
2: Ähm, der Cast hätte eigentlich viel rausholen können. Zumindest der Main Cast, also Batman, Robin war gut. Freeze war gut. Poison Eye war gut. Ja, ja, der Rest. Über den Rest kann man sich jetzt halt streiten, gell?
0: Patrick. Was wäre noch für dich was Positives, was jetzt vielleicht Rico nicht aufgezählt hat?
1: Ja, ich muss zugeben, ich ähm, <lacht> sehe nicht so viel Positives. Das habe ich ja, glaube ich, jetzt öfter betont in den äh, zwei Stunden. Ähm, ich, ich würde einfach als zwei Punkte sagen, Ani ist cool. Ich habe auch das Gefühl, dass dort sehr viel Sorgfalt auf die Szenen gelegt wurde, wo er vorkam. Also, dass da wirklich auch mehr Konzentration war. Das ist so diese ganze Schnee, Schneewelt war ganz interessant, da kam wirklich Atmosphäre drüber. Ich finde ähm, spannend, ein paar Grundideen, aber ich muss, ich muss wirklich betonen, Grundideen und nicht die Ausführung. So einfach äh, Alfred ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen, ähm, vielleicht so dieses, diese, ähm, diese Dreiertruppe von, ähm, von Batman, Robin und Batgirl wie gesagt, die Ausführung gefällt mir da nicht, aber zumindest diesen Anspruch dafür zu haben und ähm, das Art-Design an manchen Stellen gefällt mir sehr gut. Gotham City ist ein Traum, ist auch sehr filmisch und ähm, ich finde cool, dass Coolio vorkommt. Punkt.
0: <lacht> <lacht> dann möchte ich da noch erwähnen, was, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, die Musik des Films, also den Score von Elliot Goldenthal. Ähm, ich bin ein Kritiker des Scores von Batman Forever. Ähm, witzig ist, dass viele finden, dass der Score eins zu eins derselbe wäre bei Batman und Robin. Und jetzt kommt das Absurde. Mir gefällt der Score von Batman und Robin weitaus besser als der von Batman Forever. <lacht> ich finde ihn ähm, stimmungsvoller. Ich finde ihn nicht so hysterisch wie den von Batman Forever. Und gerade so die neuen Themen, die eingeführt wurden, so um Nora Freeze und ähm, eben Mr. Freeze machen einen echt guten Soundtrack draus. Also ich mag die ähm, Musik echt gerne. Ich finde es wahnsinnig schade, dass der Score nicht käuflich zu erwerben ist, dass man den nur als Bootleg bekommt. Zum regulären Soundtrack wiederum, also der, der, sagen wir mal, der kommerzielle Soundtrack, der erschienen ist mit eben Smashing Pumpkins und R. Kelly und Underworld und so weiter und so weiter. Den habe ich damals echt oft gehört. Ich hatte den damals, ähm, ich könnte auch noch jeden Song, glaube ich, irgendwie mitsummen und mitdrellern. Ich fand ihn allerdings nicht so spannend wie den von Batman Forever. Also das ist dann eigentlich genau gegenteilig zum Score. Gossam City von R. Kelly. Habt ihr den Song irgendwie auch noch damals mitbekommen? Ja. Als der in den
1: Charts war? Ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Du kennst ihn nicht? Nee.
0: Besser ja, so? R. Kelly okay, ist auch super. Wiederum das Thema von The Smashing Pumpkins. Fand ich in seiner langsamen Version, welches auch auf dem Album zu finden ist, The Beginning is the End is the Beginning, ähm, welches auch für den Watchmen-Trailer benutzt worden ist. Super, schon damals. Ja, das ist, ist es eigentlich, was ich ähm, auch zustimmend zu den Punkten, die ihr genannt habt, Positives an Batman und Robin finde. Und natürlich der größte positive Punkt, wir haben die Nolan-Trilogie bekommen. Es hat zwar ewig gedauert, aber letztendlich hat das für, glaube ich, für die gesamte Branche ein Zeichen gesetzt, wie man Comic-Verfilmungen mit so einer großen Marke halt eben nicht umsetzt und herangeht. Ich glaube, da hat sich ganz viel auch bei Warner Bros. getan in der Zeit, weil ja auch noch Wild Wild West rauskam. Also alles sehr kommerziell aufbereitet wurde und halt eben andere Sachen im Vordergrund standen als der Film an sich. Und man das Franchise benutzt hat, um halt eben... in an Nebenmärkten und Nebenschauplätzen Geld zu verdienen, wie halt zum Beispiel über Spielzeug. Und das ist, glaube ich, so der positivste Punkt, den man eigentlich mitnehmen kann. Und wie es in, in The Dark Knight schon hieß, es muss erstmal schlimmer werden, damit es besser wird. Ich glaube, das ist dann auch schon mal so der richtige Moment, sich zu verabschieden.
2: Ja, auf jeden Fall frohe Weihnachten allen zusammen und guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und dass er viele. Batman-Figuren unter dem Weihnachtsbaum habt, aber keine von Batman und Robin.
0: Und ich wünsche euch auch ein frohes Fest und noch ein kleiner Hinweis. Nach dem Abspannen gibt es eure Meinungen zu Batman und Robin zu hören.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf bald. Ciao. Ciao. Servus.
0: Euch ja nach eurer Meinung, eurer Geschichte zu Batman und Robin gefragt, welche ihr uns als Kommentar auf BatmanNews.de oder als Audiofile zukommen lassen konntet. Und am Anfang macht Batman himself, der schreibt: Also, den Film kann man nur besoffen ertragen. Nicht, weil er unlogisch ist, sondern einfach nur lächerlich, peinlich. Vor allem diese homosexuellen Untertöne. Warner Bros. war wohl blind vor Geldgier, da war denen egal, was Herr Schumacher da verzapft. Warum wurden eigentlich, wurde eigentlich aus Kawabanga im Original auf Deutsch das seltsame Es wird verdammt heiß unter der Sohle? Das habe ich nie verstanden. Und weiter meint er, es gibt über den Film viel zu meckern. Alle Darsteller waren fehlbesetzt, viel außer vielleicht Alfred und Gordon, aber deren Rollen waren sehr geschrumpft. George Clooney nervt mit seinem Kopf Kopfgewackel während des Sprechens und vor sich hin starren. Eigentlich spielen alle wie Idioten, einzig die Origins von Freeze und Ivy sind comic con -Form. Aber das ist zu wenig. Aber der Film ist so oder so eine Katastrophe und die Witze sind nicht witzig. Hoffentlich wird der Zeichentrickfilm basierend auf der 66er Serie auch der Serie gerecht. Aber hier ein Versuch zu starten, die alte Serie zu kopieren, konnte doch nur in die Hose gehen. Captain Harlock ist da etwas... Äh, Kürzer und Bündiger und zählt einfach nur auf, was ihm an Batman und Robin am meisten gestört hat. Nämlich, dass sie aus Bane einen hirnlosen Vollpfosten gemacht haben, aus dem eiskalten Mr. Freeze einen lauwarmen Lutscher und Poison Ivy zum gleichen Friseur wie Prinzessin Leia geschickt haben. <lacht> Rex Mundi hat gleich eine ganze Abhandlung zu seiner Batman und Robin Vergangenheit geschrieben. Nach eurem letzten Special zu Batman Forever hatte ich mir den Film, welcher mich tatsächlich gut unterhalten hat, wenn auch nostalgische Gefühle im Spiel waren und im gleichen Atemzug Batman und Robin angeschaut. Letzterer war, im Gegensatz zum ersten, tatsächlich eine Qual. Ich musste mehrfach unterbrechen und neu ansetzen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Witzig eigentlich, denn ich hatte relativ neutrale, teils positive Erinnerungen an den Film, vor allem eher zu den Umständen als zu den Inhalten. Als der Film rauskam, war ich 13 und war mit einem Freund das erste Mal gezielt ohne erwachsene Begleitung im Kino, glaube ich. Angeheizt durch die Vorberichte in einigen Kinozeitschriften und vor allem in den relativ jungen Batman-Comics von Dino. Was ich schon im Vornherein wusste, war die katastrophale Darstellung Banes, worauf ich mich einfach schon eingestellt hatte. Und ich glaube, dass ich solche Szenen wie die Skysurfing-Szene von Batman und Robin damals schon irgendwie cool fand. Die ist wirklich großer Mist. Aber ich weiß auch noch, dass wir jetzt nicht sonderlich euphorisch das Kino verlassen haben. Und als Kind Jugendlicher erfreut man sich ja an jeder Menge Bullshit. Jetzt weiß ich, der Film ist in sich weder konsistent, noch ist feststellbar, wer hier das Zielpublikum sein soll. Ich meine, was sollte das? Wollten sie die 66er-Serie neu aufleben lassen? Dafür versucht sich der Film an mancher Stelle viel zu ernst zu nehmen. Alfreds Krankheit, die Origins etc. Wollten Sie das Batman Forever-Niveau einfach noch mehr überzeichnen? Das funktionierte ja im Stil manchmal sogar sehr schön, brach an anderer Stelle aber wieder vollkommen ein, vor allem bei den furchtbar schlechten Computeranimationen. Die Kampfsequenzen, und davon gibt einige, sind im Gegensatz zu den anderen Filmen völlig unsauber, auffallend schlecht fotografiert und teilweise ganz offensichtlich überarbeitet und das ebenfalls schlecht. Vor allem Chris O'Donnell scheint völlig vergessen zu haben, wie man sich überhaupt bewegt. Oder wollten Sie vielleicht versuchen, einen Comic zu verfilmen? Okay. Das war jetzt abwegig. Da war der Versuch da, die Origins möglichst vorlagengetreu auszugestalten und dann verhält sich vor allem Freeze vollkommen wieder seinem in der Origin ausgestalteten Charakter. Das ganze Tamtam -Tam um Freeze machte ebenfalls keinen Sinn. Die Goons sind lächerlich und keiner weiß, warum sie da sind. Wahllos tötet er dann eigene Leute, ohne dass der Zuschauer weiß, wieso. Vielleicht gingen ihm die Albernheiten auch auf den Keks. Im Grunde verpufft jede ernsthafte Handlung der Bösewichte im Nu. Von der Logik verabschiedet sich der Film schon in den ersten paar Minuten. Freeze friert Robin ein, hat die Chance Batman auf die gleiche Weise zu stoppen oder zu töten, palabert aber minutenlang, um dann zu fliehen, weil er keine Zeit mehr habe und sagt dann auch noch, er müsse dann Batman eben beim nächsten Mal einfrieren oder umbringen, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja dann mach es doch, jetzt will man schreien, dann wäre das Ding nach einer Viertelstunde vorbei gewesen und man hätte sich noch zwei Animated Folgen ansehen können oder so. Chris O'Donnell und Alicia Silverstone spielen schlecht. Ja, aber den ganzen Film über habe ich mich gefragt, ob sie denn auch eine Wahl hatten. Denn auch George Clooney spielt schlecht und das tut er nicht immer. Ich finde es sogar ziemlich selten, also in anderen Filmen. In diesem Machwerk gibt es weder Batman noch einen Bruce Wayne. Es gibt nur George Clooney, der George Clooney spielt und einen, der George Clooney in einem Batman-Kostüm spielt. Der ist bestimmt früh aufs Set gekommen, hat sich das Ding angezogen und dort seine Zeilen runtergebetet im Stil von Guten Tag, schönes Wetter heute und ist dann wieder entspannt nach Hause gegangen. Und Schatz, wie war es auf der Arbeit? Weiß nicht, war nur kurz da. Das mit dem Kopf habe ich auch nicht verstanden, aber schwindelig ist mir immer noch. Michael Goffs Storybogen hat mich tatsächlich irgendwie berührt, weil ich naiverweise davon ausgegangen war, dass er tatsächlich stirbt. Auch kein Wunder bei diesem gruden, bierlauen Storytelling. Dort habe ich Alfred auch deutlicher wahrgenommen als in allen anderen Filmen zuvor. Das billige Computerpasswort, die zufällig passende Krankheit von Nora Freeze und den ganzen Batgirl-Crab lasse ich mal weg, das regt mich jetzt nur auf. Pat Hingle verkommt immer mehr zum seelenlosen Stichwortgeber, obwohl ich sehr lachen musste. Rico hatte beim Batman Forever angemerkt, wie störend er die Rolle Gordons und des Gossen Police Departments fand, welche sich letztendlich darauf verlassen, dass Batman kommt und den Tag rettet. Und Tatsache, die Eröffnungssequenz startet damit, dass Batman und Robin quasi als legitimes Sondereinsatzkommando von Gordon gerufen und über alle Einzelheiten informiert werden. Das fand ich erst witzig, habe mich aber dann doch für die Facepalm entschieden. Das Batmobil ist hässlich und ich habe das Batman Forever Batmobil als Spielzeug. Und obwohl Freeze ein bis dato vollkommen unbekannter ist, hat das dynamische Duo schon Kufen in den Schuhen versteckt. Ja, da macht doch ein 66er Remake. Aber richtig. Fazit. Der Film ist nicht schlüssig. Mit Batman Robin hat er nur den Namen gemeint. Die Origins sind ziemlich original und das war's dann auch schon. Die Schauspieler sind durch die Bank unterfordert und wirken teilweise, als würde ihnen einer hinter der Kamera spontan zurufen, was sie jetzt gleich machen müssten. Einige machen ihren Job ganz gut, zum Beispiel Michael Gough oder so wie sie ihn schon immer machen, Arnold Schwarzenegger. Andere, kleinere Rollen sind zum Teil mit Schauspielern aus Batman Forever besetzt, die dort ganz andere Rollen hatten. Einer der Wayne Enterprises Wissenschaftler ist zum Beispiel Polizist in Batman Forever und so weiter und so weiter. Für einen Trash-Movie ist er auch nicht konsistent trashig genug und am Ende weiß sowieso keiner, was er da gesehen hat. Der Film ist einfach nur peinlich und alle Beteiligten können froh sein, dass sie danach noch ihren Beruf weitermachen konnten. Mehr oder weniger. Ach ja, was ich als 13-Jähriger über Poison Ivy, also Oma Thurman, gedacht habe, lasse ich mal an dieser Stelle weg. Ja, vielen Dank an Rex Mundi für diese ausführliche Schilderung. Da erkennt man sich selbst in dem einen oder anderen Punkt wieder, als man den Film seinerzeit im Kino gesehen hatte. Weiter geht's mit Alexander Bartsch. Der hat uns einen Audiokommentar zukommen lassen. Und here we go.
3: Ja, ich wollte auch gerne mal ein paar... Worte zum Baton und Robin-Film von 1997 loswerden. Ich habe mir nämlich gerade mal die anderen, äh, die ganzen anderen Podcasts äh, angehört. Und ja, bei Baton und Robin ist es bei mir echt so zweigeteilt. Ähm, damals, als der rauskam, kann ich mich nur erinnern, ich, also ich war nicht im Kino, 1997 war ich acht Jahre alt. Ähm, da war ich nicht im Kino, aber ich kann mich noch ganz genau daran erinnern dass ich äh, da sowieso schon ein großer batman film war. Ich habe die Animated Series gefeiert ohne Ende. Habe auch die, ähm, den ersten und den zweiten äh, gesehen damals. Ähm, und irgendwann haben mich meine Eltern mal überrascht mit einem Film aus der Videothek. Das war noch auf Videokassette, glaube ich. Auf DVD gab es das, glaube ich, noch nicht. Jedenfalls war es äh, Videokassette. Und ähm, habe mich da überrascht, äh, irgendwann Freitagabend oder Samstag, Samstagabend, dass heute Abend der Film geguckt wird. Ähm, ja, damals natürlich als Kind ultra gefeiert. Äh, da war es das Geilste, wenn ich mir das allerdings heute alles ansehe, mit, mit dem Vergleich zu den anderen Filmen Katastrophe. Äh, also ich glaube, hat ja George Clooney selber schon mal gesagt, dass das irgendwie eine seiner nicht so tollen Rollen war. Und ich glaube, er ist da heute auch, meine ich mal gelesen zu haben, selbst nicht mehr so zufrieden mit. oder Ja, wird da nicht ganz gerne drauf angesprochen. Ähm, allein wenn ich mir sein das, das Outfit angucke irgendwie mit den Nippeln da auf der auf dem Anzug und naja, wobei wobei ich so die, die ganze die ganze Aufmachung von ihm gar nicht so schlecht finde, aber so manche Details halt, auch in dem Film kann ich mich erinnern wo die sich dann, glaube ich ganz am Anfang, wo sie sich da anziehen und das so auf den Hintern so drauf ge, drauf gefilmt wird, dass das ist irgendwie ein bisschen, wirkt ein bisschen surreal und man, man weiß nicht ganz ob äh, das jetzt äh, so eine kleine Hommage sein soll, so also eine Parodie oder ob das ernst gemeint ist, weiß ich nicht. Naja, und dann halt Arnold Schwarzenegger, naja, also weiß ich nicht, völlige Fehlbesetzungen, auch die Sprüche zwischendurch. Das fand ich, also, oder finde ich, heute geht gar nicht. Damals als Kind, als 8-, 9-, 10-Jähriger hat man das nicht so gesehen. Ähm, aber heute, ja, ganz furchtbar auch. Die ganze Aufmachung des Filmes, äh, dieses Bunte und total poppig, übertrieben, fand ich und finde ich, ja, geht gar nicht. Ähm, das dazu, äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf weitere Folgen, gerade was auch zu den neuen äh, Batman-Filmen jetzt von, von äh, Christopher Nolan gesagt wird, wenn ihr sowas vorhabt, würde ich mich auf jeden Fall freuen und vielen Dank.
0: Ja, Vielen Dank, Alexander. Frank Trebben ist der Nächste und sieht es für sich etwas differenzierter. Er schreibt, mir sind die Bruce Wayne und Batman Szenen wichtig, wie er elegant als Bruce Wayne rüberkommt und stark als Batman und danach kommt die Story. Mir hat Batman Forever ganz gut gefallen, wie ich ja beim Batman Forever Badcast berichtet hatte. Aber bei dem Batman und Robin war die, war die Story zu wenig, aber sonst die Batman Szenen ganz gut und die Bruce Wayne Szenen ebenfalls. Und der letzte Kommentar kommt von Benjamin, für den man sich ein bisschen Zeit nehmen sollte, denn er schreibt recht ausführlich. Nachdem Batman Forever seinerzeit meine Erwartungen vollends übertroffen hatte, wartete ich gespannt auf den nächsten Batman-Film unter der Regie von Joel Schumacher. Ich schreibe bewusst nicht Fortsetzung, da Batman und Robin dies nicht ist. Wahrscheinlich bin ich auch der Einzige hier, der dem Film noch etwas Positives abgewinnen kann. Mitte der 90er Jahre, als das Internet noch nicht so verbreitet war, musste man sich noch Magazine wie Cinema oder Starlock kaufen, um irgendwelche gescheiten Informationen anstehender Blockbuster zu erhaschen? Für mich war klar, dass der nächste Gegenspieler Mr. Freeze sein würde. Einer meiner absoluten Lieblingsgegner. Nur, wer würde ihn verkörpern? Ich weiß noch genau, wie der Name Patrick Stewart die Runde machte. Captain Picard als Mr. Freeze? Ja. Dieser Gedanke hatte was. Gerade weil ich ihn für einen absolut seriösen Schauspieler halte. Schnell stand fest, dass Arnold Schwarzenegger den Antagonisten darstellen würde. Wunderbar. Als Kind der 80er Jahre stand Arnold immer für sehenswerte Actionfilme. Er ist immerhin der Terminator. Ein damaliger Klassenkamerad brachte mir sogar einen Artikel aus, der, aus einer Programmzeitschrift mit, in der Arnold in seinem Mr. Freeze Unteranzug zu sehen war. Bis dahin, bis dahin, bis dato stellte ich mir immer einen schwarzen Smoking vor, mit blauem Gesicht und Glatze. Eine Art Mafia-Boss. Irgendwie bizarr. Zeitgleich stellte man George Clooney als Bruce Wayne Batman vor. Wer war dieser George Clooney? Wer war dieser Mann, der gleich für sechs Filme unterschrieben hat, die alle zwei Jahre ins Kino, Kino kommen sollten? Ich kannte ihn beiläufig aus der TV-Serie ER. Mehr aber auch nicht. Um mehr über ihn zu erfahren, wurde der Montagabend kurzerhand zum Akte X Emergency Room Double Feature auf Pro 7 erklärt. In einer Folge trat der gute George in Abendgarderobe auf und ich dachte mir, so wird Bruce Wayne im neuen Film aussehen, könnte passen. Aber ich war nicht wirklich begeistert, da ich Val Kilmer gern ein zweites Mal gesehen hätte, allen negativen Gerüchten zum Trotz. Mit Oma Roermann als Poison Ivy, ebenfalls einer meiner Lieblingsschurken, stand der weibliche Gegenspieler fest. Jedoch gefiel mir die Vorstellung nicht, dass der Winter auf Frühling trifft. Es erinnert an Rot, Blau, Warm, Kalt, an Kontraste, die zwar Spannung erzeugen, aber in diesem Fall wirklich deplatziert sind. Gespickt mit Stars und Sternchen bis in die kleinste Nebenrolle, neben den alteingesetzten Stars, war die Wartezeit eine Mischung aus Vorfreude und Skepsis. Der erste Teaser Trailer. also das Batman-Logo auf rotem Himmel gefiel mir zwar optisch, passte aber nicht zu Mr. Freeze. Hier hätte man kalte Farben, blau, weiß, grau benutzen müssen. Vermutlich wollte man sich aber an der Batman Animated Series orientieren. Dennoch kaufte ich mir auf dem Flohmarkt für 40 DM ein Set Aushangfotos, die jetzt übrigens 40 Euro ähm, wert sind. Hab habe gerade bei Ebay nachgesehen. Kurze Zeit später bestellte ich mir vom Galactics in Münster das Batmobil zum neuen Film. Gruß an dieser Stelle an Carsten und Roy, euer sci fi store war der Beste. Bis dahin wusste ich nicht, dass das neue wie das neue Gefährt aussehen würde. Gierig riss ich das Paket auf und begutachtete das Objekt der Begierde. Wo sollte Robin sitzen? Bestimmt gibt es Leute, die sagen, auf Batmans Chance. Bis zum Film hatte ich echt gehofft, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Zweisitzer handeln würde und dass das Vehikel ähnlich wie das 89er Toy Batmobil nur in falscher Relation gebaut wurde. Mal ehrlich, der Film heißt Batman und Robin. Da hatte ich auf tolle Dialoge im Batmobil gehofft. Sicherlich wollte man Robins Wunsch nach Unabhängigkeit verdeutlichen, indem er sein eigenes Fahrzeug erhält, aber für mich war es ein Schuss in den Ofen. Im Sommer 1997 war dann Filmpremiere und Arnold Schwarzenegger reiste in seinem eigens für den Film umlackierten Privatjet nach Deutschland ins Warner Bros. Movie World, um den Film entsprechend zu promoten. Fast wäre ich mit meinem Vater dahin gefahren, wäre aber zu voll gewesen, sodass ich einige Zeit später mit meiner Schwester dorthin fuhr. Öffentlich-rechtliche TV-Sender berichteten von der Premiere in den USA und nie werde ich den gelangweilten Gesichtsausdruck von Alicia Silverstone vergessen, gepaart mit dem entsprechenden Kommentar der TV-Sprecherin. Endlich lief der Film auch in Deutschland an und unser hiesiges Kino zeigte den Film angeblich aus rechtlichen Gründen nicht, so dass mein Kumpel, meine Schwester und ich woanders hin mussten. Der Freude folgte Ernüchterung. Man wusste nicht so recht, was man gesehen hat. War es gut? War es schlecht? War es Mittelmaß? Dies war auch das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass ein Film auch unter den Erwartungen bleiben könnte. Mit dieser Erkenntnis wollte ich Warner Bros. Deutschland tatsächlich einen Beschwerdebrief schreiben. Stattdessen kaufte ich mir im Herbst die englische VHS Kassette und schaute mir den Film immer und immer wieder an, um dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. Wie bei jedem Film steht bei mir die Optik an erster Stelle. Ich bin nun mal ein visueller Mensch. Das Set, die Kostüme, die Fahrzeuge, die Gadgets sind immer wieder wirklich sehr gelungen. Farbe, Farbgebung mit Abstrichen. Man darf nicht vergessen, dass es sich bei dem Film um einen Comic handelt. Auch ist der Film keine moderne Version der 60er-Jahre-Serie. Die 60er-Jahre-Serie war eher eine Parodie auf Superhelden mit satirischen Ansätzen. Dies lässt Batman und Robin missen. Was ist meiner Meinung nach falsch gelaufen? Naja, die Story. Sie ist im Prinzip dieselbe wie in Batman Forever. An und für sich nichts Schlimmes. Es gibt auch einen speziellen Fachausdruck, der diese Methode beschreibt. Ghostbusters 2 ist auch nur ein geändertes Drehbuch des Vorgängerfilms. Ähnlich verhält es sich auch mit der spider man trilogie nur leider hat es in Batman und Robin nicht funktioniert, da vielfach unlogisch und wirr. Dann hätten wir die zwei Jahre Produktionszeit. Böser Fehler. Man hatte nicht einmal die Möglichkeit den Score auszutauschen. Ganze Stücke werden im Film 1 zu 1 untergebracht. Auch hier wieder ein Hinweis darauf, dass Warner Bros. das schnelle Geld auf Kosten von Qualität machen wollte. Dann die schwachen Dialoge. Arnold ist bekannt für seine One-Liner. Aber das ein oder andere Freeze war dann doch zu viel. Bad Girl. Hübsch anzusehen, aber total unnötig. Vor allem weil es nicht Barbara Gordon, sondern die Nichte von Alfred ist. Stars und Sternchen bis in die kleinste Nebenrolle. Der Film wirkt teilweise überladen. Dann die ominöse, geschnittene Szene, in der Poison Ivy, Waynes Herz, damit tötet. Wackeliges Eis, billige Computereffekte. Batman, Robin und Batgirl haben am Ende des Films noch Zeit, sich umzuziehen. Riddler und Two-Face-Kostüm in der Asservatenkammer. Hier wäre die Puppe des Bauchredners sinnvoller gewesen. Bane als hirnloser Lakai von Poison Ivy und hundert weitere Dinge. Fazit Statt den großen und vor allen Dingen schnellen Reibach zu machen, hat sich Warner Bros. ins eigene Bein geschossen. Obwohl der Film in Deutschland höhere Zuschauerzahlen als die Vorgängerfilme hatte, war der Film insgesamt ein finanzielles Fiasko. Acht Jahre dauerte es, bis man den Dunklen Ritter wieder im Kino sehen würde. Der Vorteil daran ist, dass Warner Bros. erkennen musste, dass man so etwas den Kinogängern und Fans nicht antun kann. So dass man sich seit Batman Begins einer seriösen Herangehensweise erfreuen kann, die unterm Strich durchdachter ist. Leider eröffnete die Zwa diese Zwangspause auch, dass Marvel Superhelden die DC den Rang abgelaufen sind. Wenn ich über all die oben genannten Dinge hinwegsehen kann, wenn ich keine Quintessenz erwarte, wenn ich mich einfach nur berieseln lassen will, dann hat der Film durchaus gute Entertainment-Qualitäten. Es ist buntes Popcorn-Kino, mehr aber auch nicht. So. Und das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank für eure Meinungen. Dies war auch gleichzeitig der letzte Badcast für das Jahr 2015. Wir hören uns im Januar 2016 wieder und dazwischen lesen wir uns auf batmannews.de. Bis dahin. Bye, bye. Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmanews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.